گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 736 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 5 نوامبر 2018 مصادف با 15 آبان 1397 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود دامن کشانم میکشد در بودکده ایارهی من همچو دامن میدوم اندر پی خونخارهی یک لحظه هستم میکند یک لحظه پستم میکند یک لحظه مستم میکند خودکامهی خمارهی چون محرم در دست او چون ماهیم در شست او در چاه بابر میتنم از غمزه سهارهی لاهوت و ناسوت منو هاروت و ماروت منو مرجان و یاقوت منو بر رغم هر بدکارهی در صورت آب خوشی ماهی چو برج آتشی در سینه دلبر دلی چون مرمری چون خارهی اسرار آن گنج جهان با تو بگویم در نهان تو مهلتم ده تا که من با خیش آیم پارهی روزی ز عکس روی او بردم سبو تا جوی او دیدم ز عکس نور او در آب جو استارهی گفتم چانچ از آسمان جستم بدیدم در زمین ناگاه فضل ایزدی 
شد چاره بیچاره ای شکر است در اول صفم شمشیر هندی در کفم در باغ نصرت بشکفم از فر گل رخساره ای آن رفت که از رنج و غمان خم داده بودم چون کمان بود این تنم چون استخان در دست هر سکساره ای خورشید دیدم نیم شب زهره در آمد در طرب در شهر خیش آمد عجب سرگشته ای آواره ای اندر خمه تغرای کن نوگشت این چرخ کهون ایسی در آمد در سخون بربسته در جهواره ای در دل نیفتد آتشی در پیش ناید ناخوشی سر بر نیارد سرکشی نفسی نماندم ماری خوش شد جهان عاشقان آمد خران عاشقان وار است جان عاشقان از مکر هر مکاری جان لطیف بانمک بر عرش گردد چون ملک نبود دگر زیر فلک مانند هر سیاره ای مانند موران اقل و جان گشتند در تاس جهان آن رخن جویان را نهان وان شد در و در ساری بیخار گردد شاخ گل زیرا که ایمن شد زل زیرا نماندش دشمنی گلچین گل افشاری خاموش خاموش ای زبان همچون زبان سوسنان مانند نرگس چشم شو در باغ کن نظاری آه سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2439 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم دامن کشانم می کشد در بدکده ایاره ای من همچو دامن می دوم اندر پی خونخاره ای پس مولانا در این بیت هم وضعیت فعلی انسان رو مشخص میکنه و هم روش کشیده شدن او به سوی فضای یکتایی به سوی خدا از طرف زندگی و بنابراین میگه که زندگی یا خدا منو 
به صورت موزون به سوی خودش میکشه پس در دامن کشانم میکشد نماد این است که من دامن او رو گرفتم و برای اینکه دامن او رو بگیرم باید از جنس او بشم در این لحظه و برای اینکه از جنس او بشم باید تسلیم بشم یا در مقابل اتفاق این لحظه فضا را باز کنم فضاگوشایی در مقابل اتفاق این لحظه یا تسلیم مرا از جنس او میکنه و بنابراین سبب میشه که من دامن خدا یا زندگی رو بگیرم و او مرا بکشه و چون او مرا میکشد و من با من ذهنی حرکت نمیکنم کشیده شدن من به صورت دامنکشان هست دامنکشان یعنی موزون به صورت موزون راه رفتن یا دامن رو روی زمین کشیدن یا از دامن یکی گرفتن و کشیدن که در اینجا معنیش این است که من موزون حرکت میکنم و علت اینکه من موزون حرکت میکنم به سوی او این است که من با من ذهنیم دخالت نمیکنم کاملا در حال تسلیم هستم موزونی هوشیاری حضور یا خرد زندگی در این لحظه مورد نظر مولاناست و مورد نظر ما هم باید باشه شما میدونین هر فکری و هر عملی که به وسیله من ذهنی ما صورت میگیره ناموزون هست درست مثل یه ورزشکاری که فرض که فقط روی بازواش کار کنه و روی بقیه بدنش کار نکنه و یه موقع میبینین که بازواش خیلی بزرگ شده و بقیه بدنش تناسب نداره و یا یه شخصی که فقط روی پولش کار کرده روی هیچ چیش دیگه کار نکرده اگر خوب دقت کنید خواهید دید که امکان توازن یا به انگلیسی بلنس روی افکار و اعمال من ذهنی وجود نداره همیشه یه چیزی زیاده یه چیزی کمه و مثل آشپزی نیستیم ما وقتی که من ذهنی داریم یه غذا رو بپذیم که خوشمزه بشه برای اینکه از هر قلمی به اندازه‌ای که لازمه گذاشتیم اونجا همیشه اندازه ها رو کم و زیاد میگیریم در مورد حرکت به سوی زندگی هم به سوی خدا هم یعنی خارج شدن از من ذهنی هم امکان حرکت با من ذهنی به سوی زندگی وجود نداره پس بنابراین در همین یک چهارم بیت دامن کشانم میکشد مشخصه که مولانا تسلیم و تاکید میکنه 
وقتی ما تسلیم میشیم قانون کنفیکون کار میکنه تسلیم معنیش این است که ما تن به قضا میدیم قانون قضا هم کار میکنه چرا که شما میگین اتفاق این لحظه رو قانون قضا قضا و قدر به وجود آورده هرچی هست من چون توکل کامل دارم بهترین اتفاقیست که در این لحظه میتونه برای من بیفته و این قبول کردن قضاست قضا قانون الهیست اجراشم قدره پس این لحظه اتفاق میفته و من تسلیم میشم یعنی فضا رو باز میکنم کنفیکون کار میکنه یعنی او میگه به فرم من و بی, بی فرمی من بشو میشود و همینطور دم او وارد میشه اتفاقا دم او و خرد اوست که موزون میکنه حرکات منو و فکر منو دم او جاندهدت روز نفختو بپذیر بله دم او جان میده بله کار او باید بگیم کار او کنفیکون است نه موقوف علل کار او همیشه او میگه بشو و میشود ببینین که در بیت اول این قوانین برقراره و, و این موضوعی ما از من ذهنی نمیاد موقوف علل نیست علل بیرونی عللی که ذهن ایجاد میکنه اما چیز جالبی میگه میگه اونه که منو میکشه یک ایاره است کجا میکشه به بودکده و این دو کلمه رو وقتی مولانا به کار میبره بازم منظور داره اولا کشنده من یک ایاره ایار قارتگریست که قارت میکنه ولی دیده نمیشه در فرهنگ ایرانی مثلا یعقوب لیس جز و ایاران بوده در غرب رابین هود بوده اینا کسایی بودن که میامدن قارت میکردن و دیدنشون سخت بود کارشون سری بود دیدنشون سخت بود و منظور از این مؤنث کردن ایاره به این علت که مؤنث لطیفه پس اون قارتگری که اون ایاری که قارت میکنه مرا و دیده نمیشه و لطیفه اون خداست اما منو کجا میکشه البته شما میدونین الان داره میکشه به فضای یکتایی چرا میگه بودکده برای اینکه مردمی که الان اومدند به صورت هوشیاری به این جهان و با سه قلم چیز هم هویت شدند یعنی اومدن به این جهان وارد ذهن شدند در ذهن بهشون نشون داده شده که سه جور چیز وجود دارین در این جهان یکی باور یکی چیزهای مادی یکی هم دردها این سه تا چیز هستند از جنس جسم هستند و مفهوم اینها رو به ما نشون دادند 
و به ما گفتن کدوم یکی از اونها ارزش دارند و مهم هستند و ما به اون مهم ما چسبیدیم و وقتی چسبیدیم به اونها یعنی باشون هم هویت شدیم اونا شدن مرکز ما یا عینک دید ما با عینک دید اون هم هویت شدگی ها علال اصول این روش کار بت پرستیه برای اینکه اونها باور پرست هستند پس با این نیم بیت یعنی مصرع اول مولانا میخواد بگه که مردم عادی به طور کلی بت پرست هستند برای اینکه اینا در مرکزشون جسم است علال خصوص باورند باور پرستی بت پرستیه از دید اونها چون اون بت ها عینک دید اونها هم هستند از دید اونا کاری که من میکنم بت پرستیه بنابراین من دارم میگم دارم میرم به بچده و ولی بچده از نظر من همین فضا یکتاییه فضای اصلی زنده شدن من خداست پس معلوم میشه آدمای عادی که هنوز هم هویت شدگی در مرکزشون دارن دینداری درستی ندارند برای اینکه اونا به سوی هر چیزی که دیده میشه و محسوسه میرن دید مادی دارند به دید معنوی و به دید عدم و به دید خداگونگی بودپرستی میگن ما که حس نمیکنیم ما که نمیبینیم اینا که جز باور نیست باورپرست باید باشیم پس ببینیم که خیلی چیزها میگه مولانا اولا که من تسلیم هستم دامن او را گرفتم او منو میکشه پس من نمیرم او میکشه من موزون دارم میرم حرکت من درسته منو یه قارتگری میکشه یه لطیفه بس خدا غارتگره غارت... چی را غارت میکنه هم هویت شده های ما را دیده میشه نه دیده نمیشه با چی کار میکنه با کنفیه کن شما تسلیم میشین دم او جان دهدد دمش با کنفیه کن کار میکنه قانون غذا کار میکنه یه دفعه شما میبینید که غارت شد دردهاتون رفت هم هویت شده هاتون رفت چی برد اون ایاره بعد در مصرع دوم حرفشو کامل میکنه من همچو دامن میدوم من چجوری میدوم مثل دامن شخص بدوه دامنش هم باید بدوه دیگه یعنی چشیده شدن من دست خودم نیست دویدن من دست خودم نیست شبیه دامنه انگار یکی دیگه میدوه من هم با اون دارم میدوم دنبال چی چی میدوم دنبال یک خونخاره دوباره این خونخاره از جنس معنسه این چی میگه نمیگه خونخار یعنی لطیفه از روی لطافت و نرمش و عشق و مهر داره منو میکشه چیو میکشه؟ من ذهنی ما داره میکشه من هم رضایت میدم تازه من میدوم توجه میکنیم من همچه دامن میدوم اندر پی خونخاری این 
خونخار لطیف که غارت میکنه و رحمی هم به هم هویت شدگی های من نداره رحمی هم به من ذهنی من نداره خداست و من متوجه میشم الان که نباید بلنشم بگم من نباید بگم میدونم میدونم چون موضونیم از دست میره نباید غذابت کنم نباید مقاومت کنم و چون او داره همحوییت شدگی های منو میکشه معنیش این از که من با چیزای آفل و از بین رفتنی همحوییت شدم و اونا مرکز من هستن فهمیدم که خدا دوست نداره اونا مرکز من باشه بنابراین اگر او غارت میکنه در حالی که من او رو نمیبینم من دیگه چیز جدید آفل به جای اونها در مرکزم نمیذارم او مشغول قارت کردن این هاست و همه اینها هوشیارانه صورت میگیره من میدونم که داره این کار انجام میشه رضایت هم میدم شما باید اینجوری باشید یک لحظه هستم میکند یک لحظه پستم میکند یک لحظه مستم میکند خودکامهی خمارهی از دید زندگی نگاه کنی یک لحظه هستی میشیم یعنی از جنس او میشیم خدا یا زندگی یک لحظه وقتی من تسلیم میشم منو از جنس خودش میکنه داریم از دید زندگی میبینیم پس اون موقع هستم یه لحظه من از جنس من ذهنی میکنه تا به من نشون بده که من ذهنی بودن چجوریه چقدر آدم بیرمق میشه مریض میشه بیحال میشه و در نتیجه پست میشم بعد یک لحظه که من به او زنده میشم مست میشم و چه کسی این کارو میکنه یک باشنده خدرعی خدرعه یعنی به حرف من ذهنی من توجه نمیکنه دید منو قبول نداره من نمیتونم شکایت کنم اما خماره است خماره یعنی زن شراب فروش گفتم چرا معنس میکنه برای اینکه میخواد به که این میفروش یعنی خدا لطیف عشق داره خشونت نداره زور اونطوری نداره که با چماق بزنه سر ما اونطوری که به ما معرفی شده خدا لطیفه، خدا مهربانه، خدا پر از عشق بخشنده است، بی نهایت بخشندگی داره. اما از دید من ذهنی اگر نگاه کنیم، در این صورت باید بگیم یک لحظه هستی میشم یه لحظه از جنس من ذهنی میشم. از جنس من ذهنی بد دیده میشه و این غلط اینجوری دن. اگر کسی اینطوری ببینه غلط میبینه وقتی هم هویت شدگیم میره بالا هست میشم وقتی هم هویت شدگیم کوچیک میشه پست میشم و مستی من هم مستی غروره یه من ذهنی اینطوری میبینه این دید غلطه معنی بیتی نیست 
شما معنی بیتو درست فهمیدین به او زنده میشم هست میشم دوباره اون میاره منو به با ذهن هم هویت میشه میبینم پستم پس شدم کوچیک شدم بد شدم بعد منو به خودش مست میکنه ولی در این حال من میبینم که این هستی و پستی و مستی دست من نیست یک میفروشی داریم ما که به هیچ وجه به حرفهای من ذهنی من و شکایتهای من نگاه نمیکنه گوش نمیده خدا خود رعیه ولی میفروشه یعنی به ما شراب میده پس مشخصه که بیت اول باید اجرا کنیم یعنی تنها کاری که باید بکنیم دامن او رو بگیریم ول نکنیم چجوری دامن او رو میگیریم با فضاگوشایی در مقابل اتفاق این لحظه اتفاق این لحظه رو همین الان گفتیم که خود او یا قانون قضا تعییم میکنه و شما میدونیم که این بهترین اتفاق برای شما یعنی بهترین اتفاقی که به شما اگر بپذیری کمک میکنه که موزون حرکت کنی وقتی موزون حرکت کردی رفتی به بینهایت او زنده شدی پس از اون از شما در بیان عشق و زندگی و برکت زندگی استفاده خواهد کرد همین خودکامه خماره که اسمش هم خداست بله توجه کنید بین ابیات این غزل غزل بسیار لطیفی است من ابیات دیگه از مصنوی مجبورم بخونم تا بفهمیم اینها رو ولی پیشنهاد من به شما این است که شما پس از اینکه خوب معانی بیت ها رو متوجه شدید غزل رو یکی برای خودتون بخونید میخواین حالتون خوب بشه پنجاه بار شست بار صد بار بخونید اینقدر بخونید حفظ بشید فورا حالتون رو خوب میکنید غزل معنی میشه باز میشه و دوباره من پیشنهادم رو به شما تکرار میکنم خدمتون عرض کردم که شما به این برنامه گوش میکنید میتونیم فرض کنید که واقعا امروز مثلا در ایران سه شنبه است اینجا دو شنبه است روز جمعه امتحان دارین شما یا باید امتحان بدین همین نایی که گوش میدین یا بریم برای صد نفر دویست نفر کنفرانس بدیم پس اینقدر باید اینو بخونید که یاد بگیرید که خوب بتونید توضیح بدید خودتونم بفهمید و روش کار کنید اگر کار نکنید پیشرفت نخواهید کرد و یه پیشنهادی هم بر اساس عبیات مولانا که خلاصه رو در برنامه 735 هم تکرار کردم این بود مولانا پیشنهاد کرد برانکه بتونید با تمرکز توجهتون رو خودتون کار کنید اول دیوتون رو تو شیشه بکنید و گفتیم برای شیشه کردن دیو شما بیاین هر کدوم از شما 
اونطور که میخواهید برای خودتو یه قانون اساسی بنویسید کاری به دیگران نداشته باشین که دیگران چی کار میکنن چی کار نمیکنن یعنی تقلید نکنید تحت تاثیر جمع هم قرار نگیرین بگیم مثلا طبق این قانون اساسی که برای خودم مینویسم من غیبت نخواهم کرد مثلا میگم من دروغ نخواهم گفت من خودمانشون نخواهم داد پوز نخواهم داد خلاصه هر چی که دلتون میخواد اونجا بنویسید و همون ها رو اجرا کنید اگر اینها رو اجرا کنید شما و به اونها متحد باشید دیویتون از شیشه نمیتونه بیاد بیرون من ذهنیتون اگر من ذهنیتون از شیشه نیاد بیرون به شما نمیتونه لطمه بزنه به دیگران هم نمیتونه لطمه بزنه مثلا اگر شما غیبت نکنید دیگران هم بعد از سه چهار ماه دیگه پشت سر شما حرف نمیزنه و خیلی درده های دیگه یکیش همین درد من خاصیت درد زایی دارم برای اینکه دارای دومل هستم هفته های قبل مولانا این من ذهنی دردناکو به دومل تشبیه کرد شما میدونید این دومل یا این من ذهنی دردناک درد پخش میکنه من هر جا دیدم میخوام درد ایجاد کنم چون دیو ما تو شیشه کردم نمیذارم بیاد بیرون حرف بزنه با حرف زدن و یه کارهایی کردن که من دیگرانو میرنجونم شما اینا رو قشن میتونید تجسم کنید و بنویسید اونا رو اجرا کنید دیو از بین نمیره تو شیشه میره بعد یواش یواش وقتی تونستین دیوو مهار کنید و نایمد بیرون پرخصه میتونید رو خودتون کار کنید اینطوری نمیشه که شما من ذهنیتون آزاد بذارین هر کاری میخواد بکنه هر چه دلش میخواد بگه به هر چه دلش میخواد گوش کنه موقع گوش کردن هر حرفی که به زبانش میاد هر قضاوتی رو بکنه هر جور مقاومت و ستیزه ای بکنه هر جور بی احترامی رو به همه هم بکنه بعدم بگه من مولانا گوش میکنم و من دارم راه درستی میرم این دیو نمیذاره شما خلاصه پیشرفت کنید توجه کنید بله ابیاتی گفتم بین ابیاتی این غزل خواهم خوند این چیشه لحظه ای ما هم کند یک دم سیاه خود جباشد غیر این کار اله یه لحظه منو ماه میکنه یعنی از جنس خودش میکنه یک لحظه سیاه میکنه یعنی از جنس من ذهنی میکنه میگه کار خدا غیر از این نیست چرا این کارو میکنه برای اینکه من تفاوت این دوتا رو بدونم وقتی من میرم من ذهنی چون قبلا فاصله بین دوتا فکر رو تجربه کردم شیرینی او رو دیدم میفهمم که سیاه شدم دردناک شده اوزا پس میفهمم که تو ذهن هستم من دارم منم داره میاد بالا پس باید تسلیم بشم یا دیوم از شیشه اومده بیرون دیو دوباره تو شیشه میکنم و شما میدونین که خدا مرتب شما رو میاره تو زن میبره بیرون 
تا شما تفاوت این دوتا را بدونید و رضایت بدین هی مرتب به من ذهنی شما رو کوچیک کنه وقتی کوچیک میشه به من ذهنی بلحاظ و حشیاری بزرگ میشین فضا رو باز میکنین این فضای گشوده شده یه کوچیک نمیشه برای در درون شما آشنا میشین با زندگی میفهمین که جریان چیه بله این هم بعدشه پیش چوگانهای حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان پس یه لحظه سیاه میکنه یه لحظه از جنس خودش میکنه و شما میدونه که دامن او رو گرفتین در حال تسلیم هستید و این چوگانهای فرمان بشو و میشود هم در قسمت ذهنتون قسمت سیاهی و دردها و هم در قسمت فضاگوشاییتون داره کار میکنه درسته؟ چون محرم در دست او چون ماهیم در شست او بر چاه بابل میتنم از غمزه سهارهی میگه من در دست او مثل مهره شطرنج و یا تخت نرد هستم مهره رو یکی میاندازه و هر جور که میاد زمین که معادل اتفاق این لحظه است شما قبول میکنید چون مهرم در دست او یعنی تسلیم کامل هستم و در مقابل اتفاق این لحظه که از تاسریزی خدا به وجود اومده من مقاومتی ندارم تسلیمم چون ماهیم در شست او شست یعنی تور ماهی گیری و الان شما و بنده میدونیم که ذهن تور ماهیگیرونه اگر تسلیم نشیم ما تو ذهن بخوایم شکایت کنیم بالا پایین بپریم و خشمگین بشیم برنجیم مثل ماهی کیم برون میپره از تور او نمیتونیم بیرون بریم از تور خدا بیرون رفتم فقط یه راه داره تسلیم و کنفکان یعنی تسلیم میشین او شما را میبرد در بیت اول گفته باید موزون حرکت کنید موزونی را هم شما از او باید بگیرید چاره ندارین که مقاومتتون و قضاوتتون رو به صفر برسونید چون ماهیم در شست او شما باید بدونید که با من ذهنی هر کاری بکنید من ذهنی ابزارهایی داره شما الان از این چون ماهی هم در شست و نتیجه رو بگیرین بگیرین که ابزارهای من ملامته زیر بار مسئولیت نرفتنه که ملامت میگه تو کردی تقصیر توست تقصیر پدر مادرمه تقصیر جامعه است تقصیر من نیست زیر بار نمیرم و یا میرنجم شکایت میکنم خشمگین میشم نگرانم میترسم و به زمان فرار میکنم فرار میکنم از این لحظه به آینده به گذشته فایده نداره تو رو هستی کجا میخواد فرار کنه داره میگه دیگه بر چاه بابل چاه بابل همه ذهن بر چاه بابل میتنم 
یعنی در, در چاه بابل این ورون ور خودم رو میزنم یه کارایی اونجا میکنم منطقه حالا که در چاه بابل هستم میدونم که از غمزه یک سهاره اونجا افتادم غمزه سهاره سهاره معنیس ساهره یعنی سهر کننده و دوباره وقتی میگه سهاره و معنیس میکنه یعنی لطیفه پس این سهاره که رمز خداست و غمزه هم حرکات پرمانی و پر از اشوه ابروی دلداره که معنی داره یه جور ابروشو برای غمزه تکوم میده من میفتم توی این چاه یه جوری تکوم میده من از چاه میام بیرون توجه میگونه اما حواس ما به غمزه سهاره نیست ما نمیدونیم که از غمزه سهاره افتادیم اونجا و با غمزه سهاره هم باید بیرون بیاییم بس منظور از این سهاره باز هم همون زندگی بیت میگه که شما مهره باشید بذاریم به اندازه مقاومت نکنید غذابت هم نکنید چرا اینطوری افتاده تاسو که اینطوری نمیریزن خدا بهتر نمیتونه تاس بریزه این چیه این قضاوت من ذهنی شماست من خواهم از این لحظه فرار کنم برم به آینده نه رو نمیتونی تو, تو رو او هستی الان هم تو چاه هستی یعنی چاه فکر چاه هم هویت شده یا و حواست به قمزه معشوق باشه یعنی تسلیم باش غمزه سهاره به صورت همون کنفیکم میاد به صورت خرد زندگی میاد به صورت شعور زندگی میاد به صورت آرامش زندگی میاد شیرینی زندگی میاد میبینید که در تمام این عبیات فرض برینی که ما هوشیاریم و حواست ما هم رو خودمونه نمیخوایم دیگران عوض کنیم با دیگران کاری نداریم اینا همه در درون شما صورت میگیره شما باید در درون خودتون با خودتون حواستون به غمزه معشوق باشه مردم فرار میکنن تو تور دست و پا میزنن فکر میکنن با دست پا زدن کار درست میشه لاهوت و ناسوت منو هاروت و ماروت منو مرجان و یاغوت منو بر رقم هر بدکاری لاهوت و ناسوت لاهوت یعنی عالم غیب ناسوت یعنی عالم طبیعت ناسوت یعنی زمینی لاهوت یعنی آسمانی ببینیم مولانا میخواد به که من دیگه با مفاهیم کار نمیکنم. کنم. که بیان بگم لاحوت یعنی این ناسوت یعنی این. 
و با توصیف اشخاص هم کار ندارم هاروت و ماروت میدونین داستانشو خوندیم اینجا دوتا فرشته بودند و از آسمان چی پیش خدا بودند زمین رو نگاه میکردند و این ناسپاسی انسانها و انحراف انسانها و اینکه تو ذهن مونده بودن رو میدیدند و گفتند که ما میریم در زمین آبادانی میکنیم برمیگردیم و خدا بهشون گفت که شما پاچیتون رو از من میگیرید نرید اگر برید نمیتونیم برگردید به هر صورت اونا اومدن گوش نکردن و وقتی به زمین رسیدند متوجه شدن که انسان ها کارهای بد میکنند و شروع کردن به قضاوت کردن همون قضاوت که چرا انسان ها اینطوری کار میکنند و دور شدن از خدا و ناپاک شدن یعنی هم هویت شدن اونها رو به چاه بابل دوچار کرد مولانا میگه که من نمیخوام هاروت و ماروت لاهوت و ناسوت رو با فکر تجسم کنم و به اونها بچسبم و دنبال اونها باشم و مرجان و یاقوت هم هر چیز با ارزشی که در بیرون هست و باش هم هویت شدم مرجان و یاقوت چیزهای با ارزش ماست که باش هم هویت شدیم و در مرکزمون مفهوم اونها رو گذاشتیم و از پشت اون مفاهیم جهان رو میبینیم و من نمیخوام اینطوری باشم پس چی رو میخوام بذارم مولانا میخواد بگه که من از توصیف خدا و از توصیف خودم میخوام دست بکشم شما میدونید مولانا قبلا گفته به ما که کامل جان آمده ای دست به استاد مده یعنی جان ما کامله ممکنه که شما بپرسین خیلی خوب جان من کامله الان اون جان کامل رو چجوری میتونم پیدا کنم این سوال از چی میپرسید از ذهنتون در واقع شما دارین از ذهنتون میپرسین که کمک کن به من تا من جان کامل بشم پس شما داریم به ذهنتون میگیم منو ببر پیش جان کامل اگر ذهنتون راه نشون بده و به شما بگه این کار بکنید جان کامل میشید یا جان کاملتون رو میبینید این شما رو در ذهن نگه خواهد داشت شرط این که جان کامل بشید یعنی اون جانی که از اول بودین اون بشید و من ذهنی نشین این است که این من ذهنی متلاشی بشه و شما از ذهنتون نپرسین تا زمانی که توصیف میکنین خودتونه حالا ذهن شما میاد میگه جان کامل رو توصیف میکنه اصلا شما به ذهنتون میگین که آدم از جنس خدا نیست مگه مگه ما نمیگیم ما امتداد خدا هستیم بله 
میگیم اگر ما امتداد خدا هستیم اگر خودمون باشیم من حقیقیمون باشیم همین خدا میشیم و به حضور زنده میشیم خب شما الان سوال دارین سوالتون این است که من چجوری میتونم خودم بشم از چی میپرسین از ذهنتون ذهنتون چه جوابی میده این سوال لقه همین که ذهن جواب بده شما تو تله افتادین افتادین دوباره به ذهن بعد تله رو نگاه کنین تله میگه که یعنی ذهن میگه اون جان کامل توصیف داره یعنی این شما جان کامل رو یعنی خودتون رو توصیف میکنین دوباره دوباره حرکت میکنین تو ذهن به سوی توصیفی که کردین پس مولانا به ما خیلی جاها گفته از جمله بیتی که الان خواهم خون خودتون رو و خدا رو توصیف نکنید و برای همه میگه که بر رغم هر بدکاری بر رغم یعنی با وجوده با وجود اینکه هر بدکاری بدکاره چیه بدکاره کسیست که خدا و خودش رو توصیف میکنه شما میگه همه دارن این کار رو میکنه همه بدکاره بدکاره کسیست که از ذهنش میپرسه من چه جوری میتونم خودم باشم و شروع میکنه به حرف زدن به حرفاشم باور میکنه در نتیجه تو ذهن میمونه میگه با وجود یعنی شما میگین هر کسی که میخواد به خدا زنده بشه میگه که با وجود اینکه دیگران این کارا رو میکنند دیگران با چیزها هم هویت شدن مخصوصا با باورها و باورها رو گذاشتن مرکزشون و وقتی از خودشون میپرسن من چی هستم من خداییت هستم خداییت چه جوری میشه اون الگوها در مرکزشون جواب میدن بر حسب اونا فکر میکنن اون الگوها الگوهای هم هویت شدند اسم اونها را گذاشت هر بدکار خلاصه میگه که کسی لاهوتو میخواد توصیف کنه ناسوتو میخواد توصیف کنه هاروتو ماروتو میخواد توصیف کنه و مرجان و یاقوت بیرونی مرکزش گذاشته حالا مرجان یکی پول یکی انسان یکی مقام یکی دانششه یکی هیکلشه یکی نژادشه یکی باورهاشه ولی ایشون میگه مرجان و یاقوت من خداست زندگی باید مرکز من خالی باشه با وجود اینکه انسانهای دیگه بدکاران دیگه مرکزشون رو خالی نمیکنند من میخوام خالی کنم یعنی شما میگین اگر میخوایم موفق بشین توجه میکنین بر رغم هر بدکاری تمام آدم هایی که در مرکزشون باور گذاشتند باورها رو میپرستند من مثل اونا نمیخوام باشم من میخوام مرکز من بینهایت خدا باشه لاهوت و ناسوت هم نمیخوام توصیف کنم توصیف هم بکنن میدونم اون توصیف به درد من نمیخوره اگه به اونا بچسبم دوباره تو ذهن میمونه بله مولانا در دفتر اول بیت 3460 میگه خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود 
یعنی اوصاف رو بیانداز یعنی خودتو معین نکن خودتو توصیف نکن از ذهنت نپرس که من چی هستم و جواب بده اوصاف ما فعلا هم هویت شدگی های ماست مردم چجوری خودشونو توصیف میکنن مثلا با نقشه ها هم هویت میشن ما یکی میگی من پدر هستم من مادر هستم من رئیس هستم من کارمند هستم من فلان شغل دارم با نقش هم هویت میشن در واقع اینطوری ما یک زمینه هوشیاری هستیم علل اصول ما باید به صورت هوشیاری بریم جهان و تسلیم بشیم اجازه بدیم هوشیاری یا خدا امتداد خودشو بکشه در ما به خودش زنده بشه به بینهایت خودش و در این زمینه هوشیاری در این ثبات ما یه نقشی رو به عنوان پدر بازی کنیم یا مادر بازی کنیم و اینا یه سری وظیفه هست که بر اساس این زمینه هوشیاری بر اساس عشق این وظیفه ها رو که یه سری کاره انجام میدم ولی با برچسب پدری یا مادری که نقشه من هم هویت نمیشم توجه میکنیم و خودمو با این نقشه ها و هم هویت شدگی ها توصیف نمیکنم تا زمانی که خداییت خودمو یا خدا رو تارم توصیف میکنم میدونم که در ذهن زندانی خواهم ماند و امروز گفت که این ذهن مثل شست اونه یا شما از اوصاف خداییت و خدا دست بر میدارین یا توی ذهن میمونید خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود ذات پاک صاف ما با ذات پاک صاف خدا یکیه و این موقع ما میتونیم ببینیم که تمام توصیفات خودمونو که باشون هم هویتیم بیندازیم بیندازیم پس مولانا در غزل میگفت که من مرجان و یاغوتی غیر از او در مرکزم ندارم پس شما با هر جور که خودتون رو الان توصیف کرده اید بر اساس شغلتون بر اساس نقشتون در خانواده در بیرون هرچی هست هر, هر, هر جور توصیفی خودتون رو میکنید من این طوریم من اون طوریم همه رو باید بندازید یا بدونید که اینا یه وظایفی یه نقشه شما بازی میکنید یه دکتری در بیمارستان دکتر معالجه میکنه در خیابونی آدم عادیه در فروشگاه مشتریه در خانه نقش پدری بازی میکنه نقش هم شوهری بازی میکنه مثلا اگه مرده بله در مقابل دوستاش یه دوسته دیگه نه دکتره نه هیچ اگر این نقش دکتری رو همه جا ببره اینجوری در نمیاد یا بگه من همین دکتر هستم بر فقط با این عنوان و با این نقش من رو توصیف کنید و با این اسمم صدا کنید منو اینجور در نمیاد یعنی ایشون میخواد در ذهنش زندانی بمونه هیچ موقع نمیخواد به بی نهایت خدا زنده بشه 
توصیف خداییت و خدا قدغنه چرا که ما رو در دام یا تور ماهیگیری ذهن نگه میداره در صورت آب خوشی ماهی چو برج آتشی در سینه دلبر دلی چون مرمری چون خاری بله در بیت قبل اگه یادتون باشه چی میگفت مرجان و یاقوت منو وقتی او در مرکز ما باشه یعنی ما طبق بیت اول عمل کنیم اجازه بدیم من ذهنی ما کوچیک بشه فضای درونمون بزرگ بشه بزرگ بشه و من ذهنی نماند یعنی فنا بشیم نسبت به من ذهنی در این صورت صورت او او چه صورت نداره یعنی خدا صورت نداره اگه مرکز ما رو پر کنه اما اگه بخواه یه صورتی بهش بدیم مثل آب شیرینه آب گواراست آب حیات زنده کننده است ولی در ابتدا که ما هنوز هم هویت شدگی داریم درسته که ماه هم زیباست و هم نور میاندازه ولی مثل آتش میسوزونه چی رو میسوزونه هم هویت شدگی های ما رو و همین مصره اول نشان درد هوشیارانه است خدا به صورت آب خوش ظاهر میشه اگر خرد او رو در این لحظه بگیری در این لحظه بمونی تسلیم باشی و همحویت شدگی را آب کنی اجازه بدی که با کنفکان آب کنه و این درد هوشیارانه داره مثل آتش میسوزونه آیا دلبر به همحویت شدگی ما رحم میکنه نه در سینه دلبر دلی دلبر یه دلی داره مثل مرمر و خارا سخت یعنی چی؟ یعنی تسلیم خورد فرمایشات من ذهنی ما نمیشه برخی موقع که ما الگوهای من ذهنی داریم که با عینک اونا میبینیم میگیم که خدا چرا به ما ظلم میکنه چرا بدبخت میکنه ما رو ما بلد نیستیم ما بلد نیستیم ما از خرد او استفاده میکنیم ما سرکشیم ما هرونیم ما تسلیم نمیشیم ما در مقابل اتفاق این لحظه خضاوت میکنیم مقاومت میکنیم اتفاق این لحظه رو زندگی درست میکنه شما فضا رو باید باز کنین وقتی شما مقاومت میکنین وقتی شما با همون عینک هایی که در مرکزتون دارید و با دید اونا قضاوت میکنید و با با قضاوتتون یه برچسب ذهنی درست میکنید توجه میکنین قضاوت چه چه چقدر اشکال به وجود میاره امروز چی گفتیم در بیت های قبل مولانا گفت از توصیف خودتون دست بردارید از توصیف خدا دست بردارید نکنید این کارو وقتی ما توصیف میکنیم خودمونو ما یه من ذهنی درست میکنیم من ذهنی از فکر ساخته شده یک باشنده فکریه 
و قضاوت میکنه قضاوت خوبت میکنه آخر سر یک کلمه ذهنی میگه دیدین اسمش برچسب ذهنیه و برچسب ذهنی که ما درست میکنیم بعد از قضاوت روی خودمون یا دیگران میزنیم حساسیت ما رو به عنوان انسان کم میکنه مثلا ما قضاوت ذهنی میکنیم به یکی میگیم این کافر یعنی خیلی کوچیک یعنی خیلی حقیر وقتی این حرفو میزنیم چون قضاوت میکنیم از جنس من ذهنی هستیم من ذهنی که اولا رحم نداره پر از درده وقتی یه قضاوت بدی هم میکنه برچسب بدی به یک روی آدم یا یه موضوع میذاره مخصوصا روی آدم حساسیتش اینقدر کم میشه که میتونه رو بکشه میتونه شجن شجنجه کنه میتونه تجاوز کنه برای اینکه خودشو کوچیک کرده اونم اینقدر کوچیک کرده که دیگه ارزش نداره به لحاظ زندگی قضاوت خدغنه هر چقدر قضاوت کمتر بهتر چون بعد از قضاوت دیدی که تو قضاوت های معمولی هم ما به خودمون برچسب های ذهنی میزنیم و باز هم خودمون رو کوچیک میکنیم ما یه بار که من ذهنی درست کردیم کوچیک شدیم الان هم اصلاحاتی بعضی ها میگیم آب چقدر مثلا ببخشی خر بودم چقدر گاو بودم چرا این کار کردم یا فلانی از همون کلمات به کار میبره چرا؟ بخواه کوچیک کنه احترام ما حساسیت ما همیا پای 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 و این کار درست نیست توجه کنید که امروز خواهیم دید اندازه ما بزرگی ما در واقع به اندازه بزرگی خداست پس اگر میخواهیم میگه که سورش مثل آب گواراست ولی و ماهی هم هست که مثل برج آتشه و در این سوزاندن همحویت شدگی ها دلبر یعنی خدا یک دری داری که شبیه مرمر و خاره است یعنی رحمی به هیچ همحویت شدگی نداره شما نباید بگین که همحویت شدگی های منو گرفت و من از خدا رنجیدم حالا این حرفا رو میشنوین شما باید به اشتباه خودتون پی ببرید نه به اشتباه خدا یا زندگی هر کسی با شنیدن اینها باید به اشتباه خودش پی ببره من مرتب میشنوم که مثلا بعضی ها میگم من پدر و مادرمو بخشیدم دوستمو بخشیدم افتخارم میکنن شما نباید بگی من دوستمو بخشیدم پدر و مادرم بخشیدم شما باید بگی من به اشتباه خودم پی بردم که رنجش من بی اساس بوده نگهداری رنجش بی اساس بوده این چه حرفیه من فلانی رو بخشیدم یعنی هنوز غرور و منیت فرعونیت من ذهنی وجود داره یعنی چی من بخشیدم و از ساختن برچسب ذهنی هم بپرهیزیم من این روزها دوباره میشنوم میگن گنج حضوری گنج حضوری های جان گنج حضوری یعنی چی؟ گنج حضوری یعنی پوست خربزه آدم پاشو میذاره روش لیز میخوره با کله میاد زمین 
گنج حضوری میگی بعدا یه گنج حضوری دروغ هم میگه بعد پس گنج حضوری دروغ هم میگه یعنی تله شیطانه هیچ کس نباید بگه من گنج حضوری هستم یعنی گنج حضوری هست برچسب ذهنیه امروز مولانا به شما گفت مرجان و یاقوت من اوست برچسبای ذهنی ما مرجان و یاقوت ما هستن شما وقتی یه برچسب ذهنی گنج و حضور روی کسی میذارید اون فردا ممکن دروغ بگه خطا بکنه شما اون موقع گنج و حضور به درد نمیخوره دروغ هم میگه توجه میگونه هر کسی باید رو خودش کار کنه از توصیف خودش بپرهیزه از برچسب ذهنی بپرهیزه و شکایت نکنه و بدونه که زندگی مدام دنبال زوب کردن همحوییت شدگی های ماست و اگر زوب کرد یه جایی چیز همحوییت شدگی رو از ما گرفت شما حق ندارین از زندگی یا خدا برنجین خشمگین بشین و بعد از ده سال بگیم من خدا رو بخشیدم شما باید بگیم من به اشتباه خودم پی بردم من, من درک صحیحی از زندگی نداشتم من اینک های غلط که الگوهای ذهنی بودن در مرکزم داشتم با اونها میدیدم میرنجیدم الان اونها رو انداختم دور درست میبینم به اشتباهم پی بردم این درسته نه که فلانی رو بخشیدم اشتباه پی بردم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید اسرار آن گنج جهان با تو بگویم در نهان تو مهلتم ده تا که من باخیش آیم پاری این گنج در حال جهیدنه در حال بیانه گنج خدا وقتی ما به بینهایت او زنده بشیم وقتی اون ثبات پیدا کنیم برکات زندگی از ما پخش میشه سر این که این شادی بی سبب این آرامش بی سبب این برکت های بی سبب از ما پخش بشه به ما گفته میشه این اسرار رو به طور پنهانی یعنی در درون من به تو میگم یعنی هر انسان قابلیت اینو داره که اسرار خدا رو اسرار زندگی رو در درون حس کنه و اینها رو در عالم پخش کنه فقط باید به این شخص مهلت داد 
به لحاظ خداییت اندکی به خودش بیاد یعنی اندکی خودش بشه اندکی از توصیف آزاد بشه یعنی زنده بشه به حضور بیاد به این لحظه در این لحظه مستقر بشه اندکی ریشدار در این لحظه بشه مولانا میگه این بیان شروع میشه سب کن میخواد به همه میگه به همه ما میگه یعنی در درون تو اینا را حس خواهی کرد تو به خودت یه مهلتی بده عجله نکن ما در بیت بعد توضیح میده که چجوری میشه این میگه که روزی ز عکس روی او بردم سبو تا جوی او دیدم ز عکس نور او در آب و جو استاری یه روز در حالی که انعکاس روی او رو دیدم یعنی چی یعنی کسی که تسلیم میشه در این لحظه یه لحظه از جنس کی میشه از جنس او میشه از جنس هوشیاری میشه که از اول بوده که گفتیم کلید این کار تسلیمه یعنی این تسلیم ما رو یا پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط قبل از رفتم به زن که چقدر گفتیم امروز نرو به زن توصیف نکن قضاوت نکن ما را از جنس همون خداییت و هوشیاری میکنه که از اول از جنس اون بودیم بنابراین در این لحظه عکس روی او یعنی انکاس روی او که من باشم هوشیاری منم باشه چی به من نشون داد که من این صبور و کوزم و که میبرم به جهان هی تایید میخوام جدایی توجه میخوام و اینو میخوام اونو میخوام خوشبختی میخوام هویت میخوام از جهان به جای بردم به جهان صبور رو ببرم به جوی خدا زندگی خب پس یه لحظه که از جنس او میشیم یا از جنس فاصله دو تا صندوق یا دو تا فکر میشیم صبور رو میبریم به جوی او جوی او هر لحظه رد میشه که ما خرابش میکنیم جوی او در زیر رد میشه یک لحظه که فاصله بین دو تا فکر رو یا این لحظه رو ما تجربه کنیم آب از اونجا میاد بالا یعنی روزن این لحظه رو باز کنیم از جوی اون آب میاد بالا بعد میگه عکس نور او یعنی با هوشیاری حضور با نور و حضور نه با هوشیاری جسمی با هوشیاری حضور که نگاه کردم متوجه شدم که در این آبی که رد میشه هر لحظه یه ستاره ای هست این ستاره ما هستیم در در آب جو آب جوی خلقت یه ستاره هست و من خداییت هستم من از جنس او هستم چطوری شد این طوری شد صبور رو به جهان نبردم 
تسلیم شدم عکس روی او رو دیدم وقتی عکس روی او رو دیدم نور او منو هدایت کرد به جای نور هوشیاری جسمی که از همویت شدگی ها میاد الان ما دو تا هوشیاری داریم یکی در مرکز ما همویت شدگی باشه در اینجا هوشیاری جسمی داریم همین هوشیاری جسمی همین حسه های ماست پنج تا حس ما با ذهن ما و اون الگوهایی که مرکز ما هست این هوشیاری جسمیه که به ما چی یاد گرفتیم و اون الگوهای قبلی که یاد گرفتیم شرطی شدگی های ما ولی اگر این لحظه تسلیم کامل بشیم یعنی پذیرش کامل اتفاق این لحظه یک لحظه روی او را به ما نشون میده در واقع روی خودمون رو نشون میده ببینی الان بالا میگو همش با توصیف مشغولی الان تو این بیت میگه یه لحظه خودتو ببین یه لحظه از جنس خودت بشو الان به ما میگه که از ذهنت نپرس از به من بگو من چه جوری میتونم خودم بشم تسلیم بشو بذار با عکس نور خدا ببینی چی هستی وقتی با عکس نور زندگی ببینی متوجه میشی تو یه ستاره هستی ستاره حالا شما میدونی این ستاره بزرگ میشه بزرگ میشه خورشید میشه و اندازش از کائنات هم بزرگتر آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بکشاید دهان یعنی یه آفتاب بزرگ دائما نور خرد پخش میکنه شادی پخش میکنه عشق پخش میکنه زیبایی پخش میکنه همین ستاره است هر کسی ستاره خودشو با این فرمول میتونه ببینه نه با توصیف نه با قضاوت نه با نگاه کردن از طریق همحویت شدگی ها شما نمیتونیم بگین من پدرم نقش پدری دارم نقش پدری هم این اینجاست مرکزم با اون میبینم الان میخوام ستاره هم ببینم نمیشه این نمیشه شما تو توصیف یا از ذهنم میخوام بپرسم ببینم این ستاره ای که مولانا اینجا میگه در آب و جو استاره این چجوری تعریف میشه تعریف نداره دیگه تعریف دیگه شما رو به سراب برده دیگه تعریف یعنی توصیف ذهنی اصل شما این ستاره اصل شماست فطرت شماست هوشیاری شماست اون چیزی که اصلا شما اون هستید جوهر شماست که اطراف اون این ذهن و تن ما بافته شده و قبل از اینکه بمیریم نسبت به تن قرار اون ستاره بیاد بیرون و بینهایت بشه درسته بعد میگه گفتم که آنچه از آسمان جستم بدیدم در زمین ناگاه فضل ایزدی شد چاره بیچاره وقتی ستاره خودم رو دیدم یعنی دیدم از چه جنسیم خداییت خودم رو حس کردم و بهش زنده شدم یه خورده در این لحظه یا از جنس این لحظه شدم از جنس زندگی شدم از توصیف رها شدم همه اینا به یه معنی هست به خودم گفتم که اونی که از آسمان می جستم در زن ما میگیم ما در زمینیم خدا در آسمانه همچه چیزی ما نداریم 
همچی چیزی غلط اینطوری ذهن نشون میده میگه اون چیزی که در آسمان ها میجستم متوجه شدم که همین ستاره است پس اگر کسی به خدا بخواد نزدیک بشه این ستاره رو باید بزرگ کنی ستاره هم خودشه و در درون خودشه فعلا تو ذهنه گفتم که آنچه از آسمان جستم این همه جستم تو ذهن بودم می جستم می گفتم نیست هم می رفتم به سوی توصیفات ذهنی و وقت متلف می کردم الان می بینم تو زمینه زمین یعنی تو این فرمه آسمان نیست همین جاست در من یه دفعه که متوجه این حقیقت شدم دیگه مقاومت از بین رفت دیگه جستجو در ذهن کنار گذاشتم ناگهان فضل ایزدی دانش ایزدی بخشش ایزدی شور ایزدی چاره من بیچاره شد چاره کرد منو علاج کرد منو هر کسی از این فرایند رد شده باشه دیگه در ذهن جستجوی یک فرم ذهنی به نام خدا نمیگرده در ذهنم جستجوی خودش با من ذهنی خودش نمیگرده از توصیفات دست بر میداره نمیگه مثلا شما به جای گنج و حضور شما مثلا به جای گنج و حضور بعضی ها میگن بذار وجدان بیدار آه چه فرق میکنه چه فرق میکنه این کلمه رو بعد اون یکی کلمه رو بذار شما این باور رو نپرست اون یکی باور رو بپرست چه فرق میکنه شما باور پرست شما میخواییم باور پرست باشین یا واقعا به خود خدا تبدیل بشید مولانا و همه ادیان گفتن که شما در درون باید به او زنده بشین نمیتونیم باورها رو در مرکزتون بذارید بپرستید و این باورها بوت هستن و تا زمانی که این کار رو میکنیم و از پشت عینک این باورها میبینیم ما خدا رو به صورت یک فرم و یک چیز ذهنی یک چیز فکری دنبالش خواهیم گشت تو ذهنمون و تو تور ماهیگیری خواهیم خود پس ما بیچاره هستیم چرا بیچاره هستیم؟ تو ذهن هستیم و در ذهن با الگوهای فکریمون و با علتهای بیرونی دنبال پیدا کردن خودمون یا زنده شدن به خدا هستیم دنبال چاره هستیم که از این دردهایی که ایجاد شده آزاد بشیم و چاره را پیدا نمیکنیم و ما میدونیم که تا زمانی که تو ذهن هستیم ما چاره را پیدا نخواهیم کرد بله شکر است در اول صفم شمشیر هندی در کفم در باغ نصرت بشکفم از فر گل رخساری بله خدا را شکر میگه که در صف اولم یعنی اولین باشنده ای که به خدا باید زنده بشه خوشبختانه ما هستیم یعنی انسان هستم خدا را شد که انسان هستم و همین الان خدا میخواد به بینهایت خودش در ما زنده بشه یعنی اول صف یعنی 
حاضرم این من ذهنی رو فنا کنم و راحت این کار عملی زندگی میخواد اینطوری باشه و نوبت منه میخواد بگه کی اول باید به خدا باید زنده بشه ما نه حیوان نه نباد نه سنگ نه باشنده دیگه ممکنه یه جایی باشه ما خبر نداشته باشه خدا رو شکر همین الان نوبت ماست سلاح هم داریم بله شمشیر تیز هندی در کف هم شمشیر تیز همین حضور ماست که میتونیم تسلیم بشیم با دم او جان دهدد با کنفکان این لحظه ببینیم ما قادر به بینش این لحظه هستیم این لحظه میتونیم ببینیم چه اتفاق میفته و اطرافش فضا باز کنیم این فضا شمشیر هندیه برای اینکه پر از شعوره پر از خرده پر از خداگونگیه و من اون فضا هستم نه این اتفاق در کجا هستم؟ در باغ پیروزی باغ نصرت باغ پیروزی پس در باغ پیروزی من خواهم شکفت یعنی مثل یک گل سرخ باز خواهم شد به وسیله چی؟ به وسیله فر یک گل رخساره به وسیله برکت روی شخصی که صورت مثل گل زیبا داره این شخص چیه؟ خدا زندگی فر داره فر یعنی برکت ایزدی انرژی که از اون طرف میاد هرچی که اسمش میذارین اسمش فر هر برکتی از طرف زندگی میتابه با اون کنفکان فر پس میبینین که در صفحه اول هستیم اول صفحه هستیم شمشیر و حضور رو داریم که همه چی میبره چی رو میبره درد شما رو هم هویت شدگی شما رو شما میگی من این همه دردم باشتم سی تا رنجش دارم یه دومل بزرگ دارم ولی شمشیرم داری که از شمشیر استفاده نمی کنی اونایی که مینالن شکایت میکنند میترسند تأسف گذشته دارند رنجش هاشون رو سرمایه میدونند اونایی که ملامت میکنند اونایی که حس جبر میکنند که در من ذهنی باشند و مقاومت میکنند ستیزه میکنند اینا از شمشیر هندی استفاده نمیکنند اینا نمیدونند که در باغ پیروزی هستند چرا چرا فکر میکنن تو باغ شکست هستن؟ شما در باغ پیروزی هستید برای اینکه زندگی یا خدا میخواد این تحول یعنی حرکت از من ذهنی به فضا یکتایی در انسان صورت بگیره اصلا یه همچون برنامه یا همچون انسانی مثل مولانا خلق شده در اون جهت بوده شما فکر میکنه مولانا رو خدا چجوری ساخته چرا ساخته 
چرا این اشعارو گفته که امروز خونده بشه برای اینکه روی شما اثر بذاره برای اینکه او میخواد که این تحول الان صورت بگیره و در صف اول شما هستین برنج گل رخساره یعنی زندگی میخواد با فرش شما رو زنده کنه اگر یه گل رخساره با فرش شما رو میخواد زنده کنه شما در باغ پیروزی هستین یا باغ شکست مگر دیگه خودتون بخواین تو باغ شکست من ذهنی باشین برای چی میخواد؟ چرا نمیخواین پیروز باشین چرا نمیخواین شاد باشین چرا نمیخوایم به او زنده بشید؟ من ذهنی به شما چی داده تا حالا؟ که در باغ باغم نیست در خارستان شکست او بمونید بله این بیت هم همینو میگه من برای اول صف چند بیت بر شما بخونم که بدونین اول صف یعنی همین شما الان در این لحظه اول صف هستید شما میتونید شادی زندگی رو برکت زندگی رو در این لحظه تجربه کنید ما فردوسی میگه تو را از دو گیتی برآوردند به چندین میانجی بپروردند به چی میگه به انسان میگه از دو جهان آوردند یکی این جهان که مواد شیمیاییه که بدن ما رو ساخته یکی هم اون جهان که هوشیاریه و چندی میانجی یعنی این وسط خیلی مراحل بوده برای اینکه و از موقعی که از او جدا شدی جماد شدی نباد شدی حیوان شدی و من ذهنی شدی اینا میانجی ها بودن ما رو پرورش داده زندگی الان کجا هستیم؟ اونم میگه اول صف نخستین فطرت پسین شمار تویی خیشتن را به بازی مدار اولین فطرت، اولین خداییت، هوشیاری که از او جدا شده و پیشرفت کرده، تکامل پیدا کرده و در اول صف همه الان پسین شما یعنی بهترین موجود که دیگه از اون کاملتر نداریم همین انسانه حیوان نیست تو هستی مشغول بازی نشو بازی چیه؟ بازی اینه که یه هوشیاری بیاد هم هویت شد بشه با باورها با چیزهای مثل پول و اتومبیل و فرش خونه و خونه و مستقلات و مقام این دنیا و نمیدونم دانش خودش و زیباییش و نمیدونم بدنش و با اینا هم هویت بشه با اینا بازی کنه هی از پشت عینک اینا ببینه بخواد به یکی ثابت کنه که من مثلا خوشگلتر از تو هستم یا جوانتر از تو هستم من قویتر از تو هستم من دوستای بیشتر نفوذ بیشتری دارم آدم ها رو میتونم زیر سلطه قرار بدم تو باید به من احترام بذاری اینا بازی شما شخصا باید بازبینی کنی خودتون و شخص خودتون رو به دیگران نگاه نکنه که شما به بازی مشغولین یا واقعا 
اون منظورش زندگی از خلقت شما در نظر داشته همینطور هفته قبل از مولانا خوندیم گفت اول صف بر کسی ماند به کام کو نگیرد دانه بیند بند دام اول صف ایشون هم میگه اول صف اول صفیم همین الان خدا میگه من میخوام به تو زنه بشم توی وجود نداشته باشه فقط من بشم تو هم من بشی همین الان نوبت توست شما چی میگی؟ میگه کسی به کام میرسه کسی موفق میشه که دانه رو نبینه بلکه بند دامو ببینه یعنی وقتی هم هویت شده گیر رو میبینه یا یه چیز خوبی میبینه که میگه من اینو ببلعم یا او ت... اون چیز توجه ما رو میبلعه و به محص اینکه توجه ما رو میبلعه از بیرون میاد به مرکز ما توصیفش میاد و میگیم تو این زندگی هست وقتی مرکز ما میشه میشه دام ما پس هر چیزی میگه ما میبینیم چون اول صفه هستیم فردوسی هم گفته خودتو به بازی مدار بازی همون ده سال اول زندگیه و شما هر چیزی رو که میبینید میگین که این دامه این بند دامه بند دام یعنی تنابی که آدم رو میبندن زنجیری که آدم رو میبندن دانه نیستین دامه خلاصه اینم حرف مولاناست اول صف گفت شکر در صف اولم اول صف هستم شمشیر هندی هم در کفم کسی که شمشیر هندی داشته باشه در این لحظه به خرد زندگی مجهز باشه داره نمیبینه بند دام میبینه بله بله این بیت هم داشتیم که کمک میکنه میگه چون که با بیبرگی غربت بساخت برگ بیبرگی به سوی او بتاخت بله و وقتی با به آشنا میشیم با این عبیات متوجه میشیم که در غربت هوشیاری در کجاست هوشیاری در این جهانه چرا در این جهانه برنج هم هویت شدگی ها رو گذاشته در مرکز خودش و به وسیله اونها میبینه بنابراین با هوشیاری جسمی در این جهان زندگی میکنه با الگوهای این جهانی میبینه و اینجا غربت کجا غربت نیست فضا یکتایی در اتحاد با زندگی غربت نیست پس بنابراین وقتی با بیبرگیش یعنی وقتی اون چیزو که شما میبینید میگیم من اینو بچسبم نمیچسبی و با بیبرگیش می... و, و بگید من بیبرگ شدم فلانی چسبیده من نچسبیدم اون داره کیفشو میکنه من نمیکنم اون باش هم هویت شده من نشدم اگر بتونی بسازی با این بیبرگی 
چون اونم برگ نیست میدونید دیگه بلکه درد سره معنی این صحبت ها نیست شما هیچی نداشته باشید معنیش این است که اون چیزها رو در مرکزتون قرار ندین باشون همحبیت نشین براشون نلرزید مرجان و یاقوتتون اون باشه مرجان و یاقوت نمیتونه مرکز شما باشه با همحبیت شدن و مرکز قرار دادن اونهاست که ما به تله میفتیم در این صورت برگ بی برگی برگ بی برگی یعنی خدا یعنی همحویت شدگی از مرکز من پاد شد همون چیزی که میخواستیم در اول صف اینطوری ما به موفقیت میرسیم درستی که در باغ نصرتیم شمشیر هندی هم در کف ماست فرد گل رخسار هم میتابه ولی اگه بخوایم برگه های این جهانی رو بذاریم مرکز من همه اونا قطع میشه نه شمشیر هندی دستونه یعنی حضور نه فرد گل رخساره از اینکه شما مقاومت دارین در مقابل زندگی وارد چاربود شما میشه از صفحه اول بودن هم استفاده نمی کنید شما فرض کنید یه نفر اول صف باشه میخوان غذا بدن ولی بعد یه شرایطی داشته باشه یه سالم اونجا بیسته غذام بش نمیده ولی غذا نوبت اونه ما هم همینطور شدیم در ذهن نمیدونیم چی،, چی کار باید بکنیم اگر اینها رو دقیق بخونیم شما متوجه خواهیم شد چی کار باید بکنیم آن رفت که از رنج و غمان خم داده بودم چون کمان بود این تنم چون استخان در دست هر سکسارهی سکساره یعنی سکخو سکتب یعنی من ذهنی پر از درد میگه اون دوره گذشتیه که از رنج و غمها من خمیده شده بودم مثل کمان یعنی تو ذهن بودم اون دوره گذشت این دوره واقعا سریع برای شما هم میتونه بگذاره اون دوره چه جوری بود این من ذهنی من هنوزم که تو شیشه نکرده بودم مثل یک استخان بود استخان میدونی سخته ولی به این استخان هر سکسیرتی سکسیرت چیه سیرت انسانیست که من ذهنی دردمند داره هوشیاریست که اومده با چیزها همحویت شده این همحویت شده شده مرکزش مقدار زیادی دردم ایجاد کرده این درده هم عینک شده دوباره هم بر حسب همحویت شدگی ها میبینه مثل باورها و هم درده ها بنابراین میل به درد ایجاد کردن داره طبق قانون جذب منظورش از سکساره یعنی سگی که وحشیه و گاز میگیره یعنی من چون از اون جنس بودم طبق قانون جذب هر سکسیرتی به من حمله میکرد منو به صورت استخان میجوید اون دوره گذشت آیا برای شما گذشته؟ 
اگه گذشته باید من ذهنیتون کوچیک شده باشه کوچیک شده باشه کوچیک شده باشه از طریق تسلیم مقدار زیادی به زندگی زنده شده باشین به قول مولانا با خیش آمده باشین به خیش آمده باشین درک کرده باشین عمیقا که شما اون ستاره هستین مقدار زیادی ستاره از شما از ذهن شما اومده بیرون خورشید شده و تابش خورشید زندگی به زندگی شما نور میده شما دیگه تابش و نور رو از اون ور میگیرید نه از این جهان پس شما پاسخ نمیدین دیگه یا واکنش نشون نمیدیم به انسان هایی که میل به ایجاد درد دارند دومل شما دیگه از بس که دومبت راوش گذاشتین کوچیک شده یا اصلا از بین رفته شفا پیدا کرده یعنی به عبارت دیگه توجه کنین هر انسانی میتونه این کارو بکنه دیگه که آن رفت که از رنج و غمان غمان جمع غمه من خم داده بودم چون کمان خمیده بودم یعنی پشتم خمیده بود زیر بار استرس زیر بار رنجش های گذشته زیر بار حس چینه و انتقام جویی این که من باید یه خسارتی به کسی بزنم و واکنش های مختلفی که در روز انجام میدادم در مقابل تحریکات بیرونی مخصوصا به وسیله مردم و من چاره نمیدیدم بیچاره شده بودم الان اونطوری نیست الان یه چرا قوه زندگی به من داده الان هر کسی هر کاری میکنه من با این چرا قوه خرد میبینم که این مثلا ناشی از درد خودشه یه کسی ناسزا میگه اینو من شخصی نمیگیرم هیچ چیز رو شخصی نمیگیرم وقتی انسان من ذهنی داره دومل داره همه چیز شخصی میگیره الان باران میاد من دارم میخواست آفتاب بشه شخصی میگیرم بیرون میرم ترافیک اون هم شخصی میگیرم اصابانی میشه یکی زنگ میزنه یه چیزی میگه شخصی میگیرم تلویزیون تماشا میکنم راجبه موضوعی من اینو شخصی میگیرم توهین به من میکنه یه کارهای هنیچی کارها ماله همون دومله غذاوت میکردم به برچسبهای ذهنی میرسیدم میخواستم خودمو نشون بدم و از این کانالها تیر به من میخورد دیگه نمیشه اینا دیگه نیست یا نباید بشه و این بیتو که الان نشون میدم بارها خوندیم گر بپرانیم تیر آن نز ماست ما کمان و تیر اندازش خداست اگر شما مقاومتتون رو در این لحظه صفر بکنید در مقابل اتفاق این لحظه شما کمانی میشین که خدا از طریق شما فکر میکنه فکرها رو میاندازه و این فکرهایی که او میاندازه در حالی که مقاومت شما صفره کار شما رو سامان میده اگر مقاومت کنید در مقابل اتفاق این لحظه مقاومتون صرف نباشه قضاوتتون صرف نباشه در این صورت خدا از طریق شما تیر میاندازه ولی کج میاندازه چون شما کمانو تکام میدید چون شما میخواین بندازید 
و در نتیجه مثل استخوان میشیم در دست سکسیرتان پس دو راه داری در این رست یاد میگیریم یا مقاومت میکنیم در مقابل اتفاق این لحظه نمیذاریم خدا تیر به اندازه مثل استخان میفتیم در دست یا دهن منهای ذهنی دردناک یا نه مقاومت صفر میکنیم غذاوت صفر میکنیم او تیر میاندازه و زندگی ما رو سر سامان میده هر تیر او تیر خردم هست تیر برکتم هست تیر شفا هم هست تیر بینشم هست برای هر موقع اون من مقاومت رو صفر میکنم در این لحظه هستم از جنس او هستم با چشم او میبینم توجه میکنیم نیروی شفا بخش او درده های من رو به من نشون میده و شفا میبخشه درده های من قانون کنفکان کار میکنه شما ببینید میتونید مقاومتتون رو به صرف برسونید در مقابل اتفاقات خورشید دیدم نیم شب زهره در آمد در طرب در شهر خیش آمد عجب سرگشته ای آواره ای اون ستاره ای که در خودم دیده بودم چون فضل ایزدی چاره بیچاره شد بیچاره در ذهن بودم فهمیدم که این ستاره هم مقاومت نکردم او از طریق من تیر انداخت یک دفعه دیدم ستاره هم شد خورشید کی در حالی که وسط شب ذهن بودم هنوز در خواب ذهن بودم نیم شب یعنی هنوز در خواب ذهن بودم یه دیدم خورشید داره طلوع میکنه کدوم خورشید همون ستاره شما که داره خورشید میشه یعنی اصل شما از ذهن داره آزاد میشه در حالی که او تیر میاندازه زهره در آمد در طرب زهره خدای شادیه در آسمان رمز انسانی که به بینهایت زندگی بینهایت خدا زنده میشه پر از شادی میشه پس اوج شادی ما که شادی بی سببه شادی خداییه شادی شادی نیست که از بیرون میاد شادی است که چشمش از درونه و آرامش تو هم با آن نماد زهره است اینطوری نیست ستاره زهره در آسمان شروع کرد بس خوشحال شدن خورشید و زهره رو خورشید منبع انرژی منبع روشنایی بیرونه زهره هم خدای شادی بیرونه معادل هر دوی اینها در منه خورشید درون من و شادی این زنده شدن و اون موقع چی شد یک سرگشته آواره یک کسی که با عقل من ذهنی کار میکرد سرگشته بود عقل درست حسابی نداشت و در به در بود چرا در به در بود هی میرفت در این فرم این هم هویت شدگی این هم امروز من پدر هستم فردا رئیس هستم فردا نمیدونم دوست هستم باید دوست بیشتری پیدا کنم این نشد حالا یک 
خونه بزرگ بخرم شاید شاد بشم در به در بود یعنی از در این چیز میرفت در اون چیز آواره بود اومد به کجا به شهر خودش شهر خودش چجوری معلوم شد اومده همین خورشید و زهره هر موقع دیدین که شما در درون بینهایت شدین یا خیلی بزرگ شدین و نور درونتون میتابه و شادی بی سببی در درون شما حاصل شد و این شادی ها از این نمیاد که پول شما در بیرون در زیاد میشه نمیدونم بچه شما از کنکور قبول شده اون یکی فرزندتون ازدواج کرده از اینها نمیاد بلکه بی سبب از درونتون میجوش میاد بالا زهره شما متوجه میشین که از سرگشتی و دربدری و آوارگی رها شدین بالاخره سرانجام آمدین به شهر خود شهر خودتون فضا یکتایی یا استقرار در این لحظه است استقرار در این لحظه که مادر بینهایت شماست آگاهی از این لحظه ابدی و از جنس این لحظه شدن در این حال بینهایت شدن هم هست از نظر مکانی بینهایت از نظر زمانی آگاه ابدی جاودانه به این لحظه از جنس این لحظه بودن که ما متوجه میشیم که از جنس خدا هستیم خدا این لحظه جاودان و بینهایت ما هم از جنس او هستیم ما سرانجام پس از این همه سرگشتگی عجب یعنی عجب این انسان چرا دیر متوجه شده <تصفيق> البته الان هم ما همچون نباید فرض کنیم که همه انسان ها این چیزها رو متوجه میشن و عمل میکنن نه همین که یه دی دارن توجه میکنند به این آموزش ها و عمل میکنند و نتیجهش رو میبینن این مقدمه خوبیه مقدمه اینه که یکی میخواد یعنی زندگی میخواد که این کار انجام بشه زندگی میخواد که این سرگشته آواره به نام انسان بالاخره به شهر خودش برگرده شهر او اتحاد با خداست و الان شما در صفحه اول نفر اولی بفرمایید اگر میخواین بله این هم که بارها خوندیم آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بکشاید دهان در همین ستاره ما که تو ذهنه این ستاره هست که بزرگ خواهد شد این ستاره و این ذره بزرگ میشه به اندازه آفتاب میشه پر از روشنی میشه امروز به شما گفت زهره هم میشه یعنی شما بینهایت شادی هستید اندر خمه تغرای کن نوگشت این چرخ کهون ایسی در آمد در سخون بربسته در گهواری کن که امروز شاید بیشتر از ده بار صحبتشو کردیم تغرا یعنی فرمان و چون خم بوده میخواب بگید مثل چوگان این فرمان باش و میشود کنفکان 
که امروز مرتب میگیم او میگه باش و میشود این یه فرمانه هر کسی که در این لحظه تسلیم باشه فرمان کنو داره اجرا میکنه و کنفکان روی او کار میکنه این قضیه باش و میشود اساس کار من امیدوارم که شما این ابیاتی رو که ما مرتب تکرار میکنیم اینا مثل هندسه غذایای اساسی هستن شما هندسه خوندید میدونین برای اینکه مسائل هندسه رو حل کنید شما یه سری غذایای اساسی رو باید خوب یاد گرفته باشین اگر اونا رو خوب یاد نگرفته باشین مسئله هندسه رو نمیتونه حل کنید در اینجا هم همینه مرتب مثلا قانون غذا کنفکان دم او جان دهدت خیلی چیزها رو که میخونیم ما یا منظور زندگی از آوردن ما و ابیات مربوط به آنها تسلیم و اینکه ما از جنس او هستیم همه اینا ابیاتی داره که شما اینا رو میتونید حفظ کنید چون اینا همون قضایا هستن که ندونید نمیتونید خودتون رو درست ببینید باید اینها رو خوب یاد گرفته باشید پس لطف کنید اینها بنویسید اینقدر بخونید که همیشه آماده باشید خلاصه اندر خم فرمان باش و میشود یعنی هر کسی باید از طریق تسلیم و صرف کردن مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه و تندادن به قانون غذا باید به فرمان کن تندر بده باش و میشود در اثر این کنفیکون هست که چرخ کهنه نو میشه چرخ کهنه همین من ذهنی ماست در زندگی فردی و در زندگی کل انسان ها این چرخ کهنه است یعنی مرتب انسان آمده از اول به صورت هوشیاری هم هویت شده و این هم هویت شدگی ها در مرکزش بوده از دریچه دیدی اینها دنیا رو نگاه کرده خدا رو هم نگاه کرده به وسیله من ذهنی خواسته به خدای ذهنی برسه نتونسته برسه مرده رفته مرده رفته مرده رفته هی مرده رفته بالاخره اولین انسان حالا هر کی بوده متوجه شده که من ذهنی و هوشیاریش فرع من حقیقی زنده شدن به خدا و هوشیاری حضور اصله یک نفر اینو اول متوجه شده حالا کی بوده ما نمیدونیم و البته تاریخ رو نگاه کنیم میگم فلانی بود ولی مسلم بدونی شما میدونید اول در این جهان یک گل اومده اول روی زمین با سبزی سبزی علف هرز پوشیده شده بوده بالاخره پس از میلیون ها سال یه گل در آمده کجا در آمده ما نمیدیدیم یه دونه باز شده در واقع گل به حضور رسیدن علف هرزه بعدا دومیش بعدا سومیش بعد از چهارمیش همینطوری انسان هم همینطوره 
یک انسان به حضور زنده شده بعد دومی سومی چهارمی الان زندگی میخواد تعداد زیاد بشه زیاد بشه و و انفجار حضور در روی کره زمین صورت بگیره چطور که انفجار گل صورت گرفته الان ما نگران نیستیم گل از بین بره گل نباشه یه دفعه هیچ کسی باور نمیکن در ندیجه این چرخ کهنه ما که هوشیاری افتاده نمیتونسته بیرون بیاد نو داره میشه یعنی انسان میره ذهن از اونجا میاد بیرون به بینهایت او زنده میشه پس بنابراین عیسی که در گهوار سخن گفته میدونین دیگه بارها خوندیم عیسی در گهواره گفته من پیغمبر خدا هستم در حالی که در گهواره بوده ما هم به عنوان عیسی عیسی سمبل حضور ماست یعنی همون ستاره که دیدیم یعنی خداییت یا هوشیاری هرچی اسمشو میذارین یعنی اصل شما من حقیقی شما که زنده به زندگیه این عیساست نمادگونه نه اون عیسایی که ما میشناسیم پیغمبر بوده نما، نمادگونه هر کسی به حضور میرسه در واقع در او ایسا در گهواره گهواره همین تنه در حالی که هنوز ما این تن زندگی میکنیم به عنوان خداییت این خداییت شروع میکنه به حرف زدن حرف زدن نه به من ذهنی حرف زدن به خرد زندگی هر کسی این استعدادو داره و این به وسیله چی صورت میگیره کدوم قانون بشر میکنه این کارو نه تغرای کن کن فیکن میخواد این صورت بگیره یعنی فرمان خدا پس ما باید خودمون در معرض این قانون قرار بدیم چه شما در معرض تغرای کن هستید وقتی تسلیم هستید در مقابل هر اتفاقی که شما میگینیم بهترین اتفاق این لحظه است فضا رو باز میکنیم فضا رو باز میکنیم فضا رو باز میکنیم باز میکنیم باز میکنید فضای باز شده که شما هستید در این خورشید میشین دیگه بسته نمیشه به حالت اول بر نمیگرده اگر درست تسلیم بشین شما به حالت اول بر نمیگردین در ندیجه این چرخ کهنه که توش ما میگشتیم و از اون من میرفتیم بیرون این نو شد نو شد نو شدنش یعنی ما به خداگونگی منحشیارانه زنده شدیم بله اینم آیه چون بخواهد چیزی را بیافریند فرمانش این است که میگوید باش پس میشود بله آیه هشتاد دو سوره یاسین بله اینم بخونیم مربوط به قضاست گر قضا انداخت ما را در عذاب کی رود آن خوب و طبع مستطاب البته یک از یک قصه است که قصه رو دیگه نقل نمی کنم چون وقتشو نداریم همین در مورد انسانه میگه اگر غذا ما را انداخته 
تو من ذهنی در این صورت اون خو و تب پاچیزه خداییت ما که از بین نرفته درسته پس شما اگر هم من ذهنی دردمند دارید که شبیه دومله هنوز اون خو و طبع پاکیزه خداگونگی در شما هست و بارها گفتیم که بر صدف آید زررنی بر گوهر همینا رو هم حفظ باید بکنید دیگه اینا اشعار اساسی هستن گر جدا گشتم جدا رو چی شوم ور لباسم کهنه گردد من نوم جدا گشتیم در ذهنیانه بله جدا گشتیم که میرفتیم از جهان جدایی میکنیم تو را خدا توجه کنیم به من تو را خدا منو تایید کنیم تو را خدا بگیم من خوب سخم میگم تو را خدا بگیم من دانشمندم جدا هستیم در منزه الان متوجه میشیم که جدا نباید باشیم ولی اگر هم جدا شدم و جدایی کردم جدارو نشدم چرا هنوز اون روی مستطاب من که روی خداییت من هست هست در من ور لباسم کهنه گردد یعنی هم هویت شدگی هم کهنه بشه پوسیده بشه از باورهای پوسیده دو هزار سال پیشه که من باشون هم هویت شدم و اینا لباس من شدند کهنه شده دیگه من خودم نوم یعنی اصل من نوه من میتونم به اصلم زنده بشم گفت اول نفرم امروز هم از زبان فردوسی هم از زبان مولانا شنیدیم یعنی همه الان نوبت شماست اینا هم بب... ب... ب... که بارها خوندیم اینا هم عبیاتیست که واقعا باید شما حفظ کنید گر غذا پوشد سیه همچون شبد هم غذا دستت بگیرد آقابت اگر غذا آورده ما رو هم هویت کرده با چیزها اگر غذا داره ما رو هی قبض و بست میده تندر بدیم تسلیم بشیم همین غذا اگر مقاومت رو به صفر برسونیم قضاوت رو به صفر برسونیم دست ما رو خواهد گرفت الان میگه در دل نیفتد آتشی در پیش ناید ناخوشی سر بر نیارد سرکشی نفسی نماندم ماری وقتی مرکز ما بینهایت بشه و فضای درون ما باز بشه آیا به اونجا درد راه داره؟ نه غم و قصه راه داره؟ نه کسی میتونه به اون مرکز اثر کنه غلقلکش بده شما واکنش نشون بدین؟ نه اگر من ذهنی باشه بله <تصفيق> اگه الگوهای ذهنی باشه که شما را توصیف میکنه این الگوهای ذهنی شما رو توصیف میکنه شما توصیف میکنه خود من دانشمند هستم من پدر خوبی هستم من رئیس خوبی هستم من دوست خوبی هستم من آدم به اصطلاح درست کار و درست گوی هستم اگرم دروغ میگم نگین دروغ میگی خب اگه با این چیزا هم هویتی ما 
هر کسی ضد این توصیف های شما حرف بزنه شما ناراحت میشید برای همین گفته مرجان و یاغوت منو مرکزتون باید خالی بشه از جنس زندگی بشه در نتیجه هیچ دردی راهی به اونجا نداره و هیچ ناخوشی هم پیش نخواهد اومد توجه کنید این ابیات مهمن میگه درسته که اتفاقات بر حسب غذا میفته غذا اتفاق پیش میاره که مرکز ما رو خالی کنه آیا مرکز ما هم پر خدا باشه بازم اتفاقات بد پیش میاد نه نمیاد در پیش نهایت ناخوشی هر ناخوشی هر بدی اهم از مریض شدن مرضهای بدی مثل سرطان و این چیزها رو گرفتن و یا اتفاقات بد در زندگی ما به این علت میفته که مرکز ما پر از همحوییت شدگی مرکز ما خالی نیست پر از خدا نیست بله بعد میگه هیچ سرکشی هم سر بالا نمیاره یعنی هیچ کس بلند نمیشه میگه من و هیچ نفسی اماره نماند خیلی عجیبه که مولانا این حرفو میزنه و پس اگر اینطوریه چرا این همه نفس اماره هست برای اینکه ما بداموزی کردیم برای اینکه ما تسلیم رو یاد نگرفتیم برای اینکه به ما تسلیم رو یاد ندادند خودمونم نمیخوام یاد بگیریم برای اینکه وقت رو تلف میکنیم به این آموزش بزرگام توجه نمیکنیم ما یاد میدیم به بچه هامون تشویق میکنیم تحریک میکنیم آدم ها رو تا من ذهنی بزرگتری بتنند شما نگاه کنید ببین با بچه هامون رو چجوری تربیت میکنیم اول که ما روی همحوییت شدگی هامون کار نمیکنیم اونا هم به طور خودکار یاد میگیرن همحوییت شدگی داشته باشن هیچ موقع هم هوشیارانه یا ناهوشیارانه از طریق تابش انرژی حضور اونها را ما از جنس حضور نمی بینیم چون ما نیستیم به علاوه با نزاهایی که بین دو تا من ذهنی درد من دو تا دومل به نام زن شوهر ایجاد میشه مسموم میکنیم بچه های خودمونو که اونها هم به اصلاح فضای درد ایجاد کنند مولانا میخواد بگه که انسان به مرحله رسیده که لزومی به داشتن من ذهنی و دومل نداره یعنی نفس اماره نخواهد ماند انسان به عنوان یک باشنده سرکش و بلند بشه بگه میدونم و خرد زندگی را پس بزنه نخواهد بود و نباید باشه یعنی یه تلاش بیهوده ناگاهانه انسان برای سرکش بودن و نفس اماره داشتن و ناخوشی پیش آوردن و اینکه دردها به دل ما راه پیدا کنه این این تلاش ناخوشایانه غلط انسان به راحتی میتونه متوجه موضوع بشه و یه چی شما هستید شما میتونید یاد بگیرید که نذاریم به مرکزتون درد بیاد ناخوشی پیش بیاد به عنوان یه منی که من میدونم 
و سرکش هستیم بلند نشین هر لحظه میدونم و منو نگاه کنیم منو خودنمایی قدقم و نفستون به علت اینکه ما پیشرفت کرده ایم به اندازه کافی در حضور لزومی نداره اماره باشه اماره یعنی امر کننده این به ما میگه برو دنبال این تو این زندگی هست ولی شما نگاه کنید که الان به علت جرعان یافتن هوشیاری به خونه های ما همچه برنامه سی سال پیش نبود اینا دست ما نیست الان یه همچون اطلاعاتی میاد خوشیارانه خونه شما به شما میگه که لزومی نداره نفس اماره داشته باشی لزومی نداره سرکش باشی لزومی نداره به مرکز هر لحظه درد و راه بدی لزومی نداره که اتفاقات بد برات بیفته شما سوال میکنین که خب اگه این طوریه پس من هم, من هم نمیخوام اینا صورت بگیره میگه پس تسلیم شو تسلیم میشی و اجرا میکنه و اگه اینطوری پیش بره یه روزی نفس اماره در روی کره زمین نخواهد ماند میتونه خیلی زود بشه شایدم اگه کوشش نکنیم موفق نشیم ولی زندگی امکاناتو در اختیار ما گذاشته راهشو به ما نشون داده به وسیله انسانهایی مثل مولانا اگر نمیدونستیم شاید موجه بود که انسانها میزدن همدیگه رو میکشتن یا چند تا بمب اتمی منفجر میکردن همهشون نابود میشدن بعدم دیگه هر کسی اون بالا نگاه میگه به ما میخندید میگه اینا ندوزدن به بینهایت خدا در حالی که صف اول بودن زنده بشن عجب موجودات چه میدونم اسمشو چی میذاره هرچی که شما میگیم بودند بالاخره آتشو به درونشون راه دادن ناخوشی پیش اومد بازم نفهمیدن و سرکش شدن نفس امارهشون اونها رو از بین برد هم در سطح فردی هم در سطح جمعی بله و الان با گفتم جرعی یافتن این هوشیاری به سوی شما شما برای اولین بار در تاریخ بشریت میتونید انتخاب هوشیارانه داشته باشید هم انتخاب هم هوشیارانه چه از ذهن قدم بذاریم بیرون و نذارین این دردهای من ذهنی این دومل به اوج برسه یه موقع از دومل خیلی بزرگ میشه یه موقع نه یه کوچولو وقتی دومل کوچولوه آدم هوشیارانه میتونه انتخاب کنه از ذهنش بیاد بیرون این کارا رو نکنه میگه من نمیخوام سرکش بشم هر چیزی در بیرون توجه من بلعید میدونم که این بند دامه این دانه نیست این انتخاب هوشیارانه است اینکه مولانا اومده گفته شما 
دیوتون اول تو شیشه بکنید رو خودتون کار کنید با کسی دیگه کار نداشته باشید این اطلاعات مهمه اگر اینو نمیدونستیم خب خودمون رو نابود میکردیم نمیدونیم ولی الان که این همه هوشیاری اومده نباید ما انتخاب هوشیارانه داشته باشیم چرا باید داشته باشیم نباید درد و ادامه بدیم به تهش برسیم که بدن ما خراب بشه ذهن ما خراب بشه پر از خشم و کینه و رنجش بشیم بعد یه موقع مردم آقا چی شد یا حالا بفهمیم خیلی دیر یا نفهمیم این صحیح نیست با وجود این همه دانش در این مورد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید خوش شد جهان عاشقان آمد قران عاشقان وار است جان عاشقان از مکر هر مکاری هر مکاره یعنی هر من ذهنی که با ذهنش و با همویت شده جیاش فکر میکنه میگه زمان اون رسیده یا شده جهان عاشقان عاشقان کساییست که از من ذهنی میان بیرون با زندگی یکی میشن و بینهایت او زنده میشن دیگه من ذهنی فانی میشه هیچی نمیمونه جهان عاشقان خوش شد و شما میدونین بلقوه همه عاشقان همه میتونن به او زنده بشن و همه در اول صف هستن یعنی تمام انسان ها الان میتونن بگن نوبت منه حالا من زنده کن من حاضرم فانی بشم نسبت به من زنده بس بنابراین جهان آشغان شروع کرد به شکوفایی و خوش و آرام شدن آمد قران عاشقان یعنی انسان به عنوان هوشیاری با زندگی یا خدا قران کرد مقابل هم قرار گرفت یعنی متحد شد قران یعنی در مقابل هم قرار گرفتن دو تا ستاره یعنی خورشید شما که اول ستاره بود متوجه شد اومد بیرون بینهایت شد در حال تابیدن پس با خدای چی شد قران عاشقان یعنی شما به عنوان هوشیاری زنده میشیم به هوشیاری قایم میشیم به ذات از اتکاب جهان دیگه دست برمیدارید از جهان چیزی نمیگیرید این قران عاشقانه وار است جان عاشقان جان عاشقان هم رهید از چی از مکر هر مکر کننده یعنی هر من ذهنی در مصنوی دفتر پنجم به ما گفت فن صورتگران صورتگران اونایی که من ذهنی میبافن در مرکزشون هم هویت شده از این هم هویت شده به اون 
هم به وسیله ارتعاش هم به وسیله القای فکر صورتگرند صورتگر یعنی یکی منو ذهنی میبافه شما هم دوروبرش باشین شما هم از او تقلید میکنید میبافین مشاهده کننده جنس مشاهده شونده رو تعییم میکنه پدر مادر اگر با من ذهنی فکر میکنن یعنی مکر میکنند مکر کردن یعنی با من ذهنی فکر کردن امروز به ما گفت ما کمان و تیراندازش خداش اگر شما مقاومتون صفره قضاوتتون در این لحظه صفر و زندگی از طریق شما فکر میکنه این فکر درست اگر شما ستیزه دارین مقاومت دارین من ذهنی دارین درد دارین خشمگین هستین در فکر میکنین چی داره فکر میکنه من ذهنی با دردهاش این اسمش مکر هر مکاره است مکر هر مکاره به روی همه انسان ها اثر میذاره مخصوصا ما به عنوان پدر مادر روی بچه هامون مکر ما به عنوان یه مکاره روی فرزندانمون اثر بد میذاره مسموم میکنه اونها رو تشویق میکنه من ذهنی به بافن من ذهنی دردناک به بافن دائما این بچه ما انتظار داره مخصوصا اول اونها رو به صورت زندگی ببینیم هر بچه مثل اینکه با زبان بی زبانی به ما میگه چرا چرا به زندگی ارتعاش نمیکنی که من هم به ارتعاش زندگی در بیاری من میخوام به زندگی به خداییت ارتعاش کنم هر بچه یه ساله اینا میگه دو ساله میگه سه ساله میگه تا ما انقدر تو سرش میذاریم تا ده سالگی مثل خودمون میکنیم با مکر مکارگی خودمون وقتی من ذهنی تنیده شد یه مقدارم توش ما در تزریق کردیم میگیم برو مسابقه بده برو خودم مقایسه کن با دیگران اگه دیدی کمی بزن تو سرت درد ایجاد کن چوب را چرخ مردم بذار خودتو دائما مقایسه کن با دیگران یک دفعه ببینیم که یک نوجوان مثلا از 18 ساله پر از درده آ این دردار از کجا آورده این برای چی باید این آدم اینقدر درد داشته باشه چرا عارفان میگن که انسان نباید اصلا درد داشته باشه همین بیت قبل میگفت بس این بیت چی میگه خوش شد جهان عاشقان آمد قران عاشقان اگر خدا بینهایت شادیه بینهایت آرامشه و ما هم با او مقابله داریم الان و جان عاشقان رسته پس چرا هر مکار مکر میکنه غلطه ما باید به هم کمک کنیم به هم یاد بدیم ما باید اینجور اطلاعات رو پخش کنیم باید نشون بدیم که جماعت در چه جور توهمی هستند جان لطیف بانمک بر عرش گردد چون ملک نبود دگر زیر فلک مانند هر سیاره جان لطیف بانمک یعنی جان ما به صورت هوشیاری وقتی مقابله میکنیم وقتی به زندگی زنده میشیم وقتی به خدا زنده میشیم جان لطیف بانمک پیدا میکنیم اینا بذارین در مقابل جان خشن بینمک من ذهنی حالا 
وقتی ما از ذهن اومدیم بیرون رها شدیم از این هم هویت شدگی ها جان لطیف بانمک پیدا میکنیم و در فضا یکتایی در عرش در حالی که با خدای یکی هستیم مانند فرشته میگردیم چیز ذهن نمیگردیم اگر و این هم خیلی ساده است فضا را که باز میکنیم این چیزی که ما الان صحبت میکنیم بینهایت درون ماست بینهایت درون ماست و ما به عنوان هوشیاری که هیچ هستی نداره هیچ منی نداره ما اون هوشیاری هستیم ما الان شما در مقابل اتفاق این لحظه که ذهن نشون میده ذهن اتفاق وضعیت در اطرافش فضا باز میکنین این فضای گشوده شده شما هستین این فضای گشوده شده از جنس چیه چه چی میدونیم چیه اسمش خله هست اسمش خدا هست اسمش فضای گشوده شده است ما اون هستیم این ذهن که وضعیت نشون میده این چیه اینم ذهن ماست آیا توش حس و هویت هست اگر هست در این صورت ما مقاومت داریم اگر در مقابل این اتفاق مقاومت داشته باشیم در این صورت زیر نفوذ این اتفاق هستیم نوت دیگر زیر فلک یعنی ما به عنوان فضای گشوده شده که اطراف ذهن هستیم زیر نفوذ اتفاقات ذهن دیگه نیستیم چون ذهن در درون ماست قبلا فشرده شده بودیم توی این اتفاقات وقتی اتفاقات می افتادن ما هم اتفاق می افتادیم هر موقع شما مقاومت کنید در مقابل اتفاق میریم با اتفاق یکی میشین تو زن فضا بسته میشه فضای گشوده شده بسته میشه شما میرین اون تو شما اتفاق می افتیم می ترسید. پس بنابراین هوشیاری زیر فلکه فلک یعنی چیز گردنده هر چیزی که میگرده و تغییر میکنه تو ذهن ماست ما هم زیر اون هستیم مثل سیاره که میگرده خب در اونجا هم ما میگردیم سیاره دست خودش نیست میگرده دور خورشید میگرده دور هرچی میگرده ما هم اونجا با اتفاقات با تغییرات اتفاقات در زمان میگردیم نباید اینطور باشه میگه جان لطیف بانمک میره مثل فرشته در فضای یکتایی از در این فضای گشوده شده و زیر نفوذ ذهن گردنده و پر از تغییر دیگه نخواهد بود برای مقاومت نمیکنه هر موقع مقاومت کنیم در مقابل اتفاق لحظه قربانی اتفاق میشیم و میریم توی ذهن اتفاق میفتیم میترسیم و بقیه هیجانات هم تجربه میکنیم پس زیر نفوذ فلک گردنده میشیم این شایسته ما نیست این معادل این است که وقتی شما از ذهن میاییم بیرون به یه ثبات به یه بینهایتی زنده میشین این ثبات همیشه در شما هست پس چیزهای گردنده از شما خرد میگیرن چیزهای گردنده از ما باید سامان بگیرن نه ما از چیزهای گردنده سامان بگیریم الان ما 
دوتا چشمون رو کردیم تو زن ببینیم چه اتفاق میفته مطابق این اتفاقات تغییر میکنیم یا میترسیم یا خشمگیم میشیم احساسات ما رو اون چیزهای گردنده تغییر میکنن و این غلطه مانند موران عقل و جان گشتند در تاس جهان آن رخن جویان را نهان وا شد در و در ساری دیدین که در بیرون شهر مخصوصا در این بیابان ها که آدم میره شما یک سوراخهای مخروطی میبینین که اون اسمشو بذار مورچه خار اینها رو میکنه تا یه حشره یا مورچه ای پاش بلغزه بیفته توی مخروط و وقتی میفته توی مخروط این مخروط خیلی سره بالاخره میفته به تهش و اون جانورم یا حشرم در اون زیر قایم شده و میکشه این مورچه را زیر خاک و خفه میکنه میخوره و دنیا رو هم به این تاس اسم این مخروط تاسه تاس جهان یعنی دنیا مثل مخروطه میگه انسان ها هم هویت میشن با یه چیزی پاشو میلغزه میفتن توی مخروط تاس جهان و این جهان میکشه پایین رو میخوره و خراب میکنه ولی اونایی که عقل و جان داشتند که شما دارید در این تاس جهان میگردین و موازبین که پایین نیفتید چون اگر بیفتیم پایین زیر انباشتگی این همحویت شده یه ها برید دنیا شما رو میخوره همونطور که مورچه خار حشره رو میخوره یا مورچه رو میخوره پس یه دهی در این تاس جهان گشتند و بالاخره چون اینا چارجو بودن اینا شکافجو بودن رخنه یعنی شکاف و این شکاف و این چاره این لحظه هست یعنی یه دهی گفتم ما فکر میکنیم خیلی خوب هر لحظه به صورت فکر بلند میشیم از یه فکر میپریم به یه فکر دیگه نکنه که باید یواش کنیم چون تونتون هم توی مخروط به چرخه میفتیم اون پایین یواش یواش مواظب توی مخروط جهان میگردیم یک دفعه فاصله بین دو تا فکر رو یعنی این لحظه رو تجربه کردن در رو پیدا کردن درسته آن رخن جویان را نهان در درون به طور پنهانی متوجه شدن که یک دفعه به زندگی به صورت فاصله دو تا فکر زنده شدن یک تجربه کردن یک شیرینی خوردن آن رخن جویان را نهان واو شد در و در ساره در و در ساره یعنی این لحظه و در ساره بارگاه خدا یعنی بالاخره در خدا و بارگاهش روی اونها باز شد مانند مورچه ها عقل و جان در تاس یعنی اون مخروط جهان گشتند ولی یه دی پاشون اینقدر نلغزید چون خیلی همهویت نشدند یا شدند مواظب بودند دیوشون توی شیشه کردند بالاخره یه موقعی دو تا فکر از هم جدا شد فهمیدند که این فکر از این فکر به اون فکر از این فکر به اون فکر بی اختیار که می جستند دنبال خدا 
یا در ذهن می جستن آرام شدن و فاصله باز شد اینا رخنجو بودن رخنجو یعنی چارجو کسی که میگه من میدونم زیر درد هستم ولی در خدا کجاست بالاخره تحمل میکنه آرام آرام فکر میکنه یکی دفعه زندگی خودش نشون میده وقتی زندگی نشون میده دوباره نشون میده شما تسلیم میشین وقتی مقاومت کم میکنین وقتی قضاوت کم میکنین یواش یواش با تسلیم کم کردن قضاوت و کم کردن مقاومت یه دفعه مقاومت صفر میشه قضاوت صفر میشه و فاصله بین دو تا فکر برای شما باز میشه چون مرتب دارین تسلیم میشین مرتب در مقابل اتفاقی لحظه فضا باز میکنیم شما اینطوری بگیم فضا باز میکنیم 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 یک جایی متوجه میشین از این جنس این فضا هستین نه از جنس اتفاقات همین بیت قبل گفت یک دفعه متوجه میشین الان هم میشین الان مگه شما متوجه نمیشین که الان دیگه مردم اون کارهایی که میکردن شما ناراحت میشودین شما دیگه الان نمیشین پس در و در ساره برای شما باز شده چون این فضا رو اینقدر گشودین 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 پس از یه مدتی متوجه شدین که شما از جنس این فضا هستین نه چیزی گردنده پس چیزهای گردنده و تغییر کننده روی شما اثر نمیذارن یا به ندرت اثر میذارن این خیلی خوبه پیشرفت خیلی مهمیه بله بیخار گردد شاخ گل زیرا که ایمن شد ز زل زیرا نماندش دشمنی گل چین و گل افشاری شاخ گل انسانه یعنی شما هستید الان اگه من ذهنی داری خار داری میگه شاخ گل وقتی که از ذهن خارج میشه و هم هویت شدگی ها رو میاندازه درد ها رو میاندازه این شاخ گل که در واقع امتداد خداست لزومی به بر ذهنی نداره و به درد نداره همه رو میریزه بیخار میشه چرا؟ برای اینکه از بس گفت نمیدونم و متوازه شد زل یعنی خاری صفر بودن من ذهنی وقتی شما فضا رو باز میکنید زل میکنید برای اینکه من ذهنی رو خار میکنید زلیل میکنید توازنشون میدید و من اصلیتون باز میشه در این چیکار میکنی در این بدون خار میشه شاخ گل شما هستید از طریق کوچیک کردن من ذهنی زل یعنی فروتنی شما ایمنی پیدا کردین ایمنی یعنی حس امنیت کردن قبلا ما حس امنیت رو از بیرون میخواستیم از پولمون تعداد دوستامون رو زیاد کنیم همسرمون ما رو حمایت کنه خانواده حمایت کنه مردم حمایت کنن ایمن بشیم این ایمنی مصنوعیه مولانا میگه ایمنی از خار کردن من ذهنی یا از صفر کردن اون به دست میاد چون ایمنی اصلی از زنده شدن به خدا به دست میاد و زنده شدن به خدا هم از زل 
از کوچیک کردن من ذهنی به دست میاد و هر دفعه که کوچیک میکنیم من ذهنی رو ما از آسیب آدم هایی که ممکنه به ما ضرر بزنن میرهیم یا هر چیزی که میخواست به ما آسیب بزن خلاصه شاخ گل یعنی شما به عنوان خداییت خار یعنی خاصیت ایجاد درد من ذهنی رو میاندازید برای اینکه امنیت پیدا میکنید از کوچیک کردن من ذهنی و دشمنی براتون نمیمونه برای اینکه دشمن اصلی ما همین من ذهنی ماست و در نتیجه شاخ گل یعنی خداییت فقط مشغول گلچیدن و گل افشردن میشه پس بیخار گرد شاخ گل یعنی شما شاخ گل شما هستین شما هم مشغول گلچین و و پراکندن گلاب میشین پراکندن برکت زندگی میشین یعنی گل از فضای یکتایی میچینید شادی رو از اونجا میارین و در جهان پخش میکنید برای اینکه دشمنی دیگه نداریم اگر من ذهنی ما کوچیک بشه و فنا بشه ما دشمنی نخواهیم داشت دشمنای ما در بیرون هم دشمن من ذهنی ما هستن خاموش خاموش ای زبان همچون زبان سوسنان مانند نرگس چشم شو در باغ کن نظاری ببینید دو بار میگه شما فرمان انستو هم یادتون بیاد میگه که انستو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش ای زبان ای زن خاموش 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 ای زن که از این فکر میپری به اون فکر به خیال اینکه مسائل حل خواهیم کرد با این کار مسئله ایجاد میکنه ای زن که از این زهر از این فکر به اون فکر میپری تونتون و این لحظه رو میبندی فکر میکنی با این کار به خدا خواهیم رسید خدا رو میپوشونی خدا در فاصله بین دو تا فکر مقاومت رو صفر کن بذار خدا تیر بیندازه موقعی که خدا تیر بیندازه شما در این لحظه هستی فاصله بین دو تا فکر رو تجربه میکنین خاموش خاموش ای زبان ای زن مانند زبان سوسنان سوسن ده تا زبان داره ولی خاموش مثل زبان سوسنان خاموش بشو منطقه مانند نرگز چشم شو چشم نرگس داشتن یعنی اجازه بدین که زن حرف نزنه شما به او زنده بشین با چشمی که با عینک زندگی با عینک خله با عینک اون فضای گشوده شده نگاه میکنید با اون به تماشای خدا و جهان بپردازید در باغ باغ فضای یکتایی و هرچی که در این جهان اون فضا به وجود آورده با چشم زندگی جهان رو تماشا کنید مانند نرگز شما باید چشم بشید و اگر ده تا زبان داشتید هر ده تاشو باید خاموش کنید 
بر اساس هیچ دیده هم هویت شدگی حرف ما نباید بزنیم اینا رو میگه وقتی بر اساس هم هویت شدگی ها ندیدیم و حرف نزدیم ذهن ما خاموش میشه چشم نرگس ما که چشم زندگیه در دلمان در مرکزمون باز میشه و با اون جهان و خدا رو نظاره میکنیم اینم بخونم از غزل 578 میگه زهی حاضر زهی ناظر زهی حافظ زهی ناصر زهی الزام هر منکر چو او برهان من باشد وقتی به بینهایت او زنده میشیم برهان ما دیگه ذهن نیست او برهان منه وقتی به او زنده میشیم برهان پیدا میکنیم نه با توصیفات و علتهای ذهنی و اون زنده شدن به ثبات او و به بینهایت او میگه به به چه حاضری چه ناظری چه حفظ کننده ای چه حافظی چه کمک کننده ای چه ناصری به به چه متقاعد کننده هر منکری یعنی به محض اینکه یک کسی به فاصله بین دو تا فکر زنده بشه یک با شیرینی اونو بدون لزومی نداره دیگه ما هی توضیح بدیم آ خدا هست والا خدا هست شما بهش میتونی زنده بشی تسلیم بشو نه الزام هر انکار کننده ای زنده شدن به حضور اونه بله اینا رو قبلا خوندیم البته یکی جانیست در عالم که ننگش آید از صورت بپوشد صورت انسان ولی انسان من باشد یک جانی هست و اون هوشیاری خدایی میگه این دوست نداره تو صورت باشه و علت این که تو صورت اومده هی در این صورت در این صورت میخواسته بیاد به صورت انسان بشه بالاخره صورت انسان میپوشه ولی باید انسان من باشه انسان مولانا و یا انسان خدا چجور انسانیه انسانیست که هنوز تو جسمشه در حالی که چهار بود داره به بینهایت و ابدیت خدا زنده است یک قسمت ثابتی داره که این قسمت ثابت بسیار ریشهدار و عمیقه و این انسانی است که خدا در نظر داشته به این علت هوشیاری رو انداخته توی صورت و یعنی هوشیاری اون جان اصلی در بودن در جسم به زبان مولانا ننگش میاد خوشش نمیاد بله ارز کنم که اجازه بدین قسمتی از مصنوی دفتر پنجم رو برای شما بخونم که تیترش از تفسیر گفتن ساهران فرعون را در وقت سیاست که لا زیر انا الا ربنا منقلبون ترجمهش این هست که ساهران حالا ساهران کیا بودند قصه به این ترتیبی که فرعون ساهران رو داره میخواد با موسا مقابله کنه موسا مجهز به اجده هاست و این اجده ها حضور انسانه یعنی وقتی انسان در این لحظه 
به هوشیاری و حضور زنده بشه یا یه به بینهایت خدا زنده بشه این حضور بینهایت و خرد او و شعور او و شادی او و آرامش او و برکت او اینا همه نماد اجده هاست که همه چی رو میتونه ببله هر ناب سامانی رو از بین ببره و سامان بیافرینه اما ساهران همین منهای ذهنی هستند در من ذهنی هوشیاری میره تو ذهن و به الگوهای ذهنی جان میده و این الگوهای ذهنی مارای کوچولو هستن مثل ریسمان که زنده میشن و اونجا هستند مثل جادوگران این ریسمان ها رو مارو کوچولو میکردن حال من ذهنی میره تو ذهن الگوها رو فعال میکنه و به الگوها جام میده در ذهن و یا ساهران میان تناب و گره میزنن فوت میکنند و این معادل رنجش ماست شما میبینیم ما میرنجیم و انرژی ایزدی رو دم ایزدی رو میذاریم تو این رنجش سرمایه گذاری میکنیم در اون گره و گره درست میکنیم گره درست میکنیم فوت میکنیم گره درست میکنیم تا 500 تا رنجش ایجاد میکنیم و ساهران منهای ذهنی بودن اما یک من ذهنی یا چند من ذهنی متوجه میشن که مثل اینکه موسا راست میگه و فرعون چیه, چیه؟ فرعون در واقع نماد آدم نیست بلکه یک حوزه انرژی هست حوزه انرژی همحوییت شدگی و درد هست که در این جهان زندگی میکنه این تعریف فرعون یا شیطان یا دیوه طبق قانون جذب هر کسی که از اون جنس باشه میخواد به طرفش بکشه یعنی حوزه جاذبه هست ما هم که اومدیم به عنوان هوشیاری هم هویت شدیم و یه مقداری درد ایجاد کردیم و فوت کردیم به این گره ها رنجش ایجاد کردیم کینه ایجاد کردیم خشم داریم ترس داریم از جنس این فضا هستیم پس اون ما رو هی میکشه میگه تو جزو ابواب جمعی من هستی اگر من شیطان هستم تو هم از جنس من هستی حالا در اینجا اسمش فرعون شده اگر یک نفر دو نفر سه نفر متوجه بشن که حق با موساست واقعا انسان میتونه از ذهن بیاد بیرون خورشید بشه یا به حضور بینهایت تبدیل بشه به خدا زنده بشه فرعون که داره نگاه میکنه میگه اگر این کار بکنید شما یعنی از ذهن بریم بیرون بخواین از زیر سلطه من در بیاین من شما رو تنبیه میکنم تنبیه و تهدیدادش هم در حالت عادی شما میدونید چجوریه مثلا شما ممکنه الان مولانا میخونیم میخواین روی خودتون کار کنین یه دفعه همسرتون مخالفت میکنه میگه ای بخواه دنبال این کار بری من جدا میشم دوستتون مسخره میکنه یا یه دفعه به نظرتون میاد که نکنه من به حضور برسم اینکه دوستای ما همه من ذهنی دارند دوستام از دست بدم من تنها که نمیتونم زندگی کنم 
فامیل هم چی میگن بهتره که این کار نکنم اینا همه تهدیدات فرعون که در اینجا گفته در این اگه برین دست و پاتونو میبرم دست و پا یعنی دست و پای من ذهنی دیگه من ذهنی اونطوری که قبلا توجه میگرفتید و شما میان صحبت میکنین صد نفر گوش میکنن اونا همه من ذهنی دارن اگه بخوای به حضور برسی که اونا دیگه به تو گوش نمیکنن میخوای حمایت اونا رو از دست بدی فرعون میگه شما میشونی فکر میکنه یه مقدار من ذهنی داره میگه نمیصرفه بابا بهتر همین به حرف فرعون گوش بدیم حالا چند نفر از این ساحرا متوجه شدن حق با موساست و موسا گفته پدرتون رو در میارم و اونا میگن که ما ضرر نمیکنیم هر کاری بکنیم به ما ضرر نمیرسه و ما به خدایمون زنده میشیم شما میگین اصلا این تهدیدات فرعون مهم نیست من به بینهایت و ابدیت خدا زنده میشم پس لا زهیر ما ضرر نمی کنیم و برمیگردیم به سوی خدایمان این معنی رو میده بله دو دو یه بیت چهل یک بیست میخونم مولانا در مورد این یه توضیح کوتاهی داره که در دفتر پنجمه یه خود قبل از اینه اونم میخونم دوباره برمیگردم از همین چهل یک بیست ادامه میدم میگه نره لانزر بشنید آسمان چرخ گویی شد پی آن سولجان سولجان یعنی چوگان که امروز خمه چوگان نره لازر که لازر رو از اون آیه قرآن آورده میگه این ساهران چنان نره ما ضرر نمی کنیم به ما ضرر نمیرسه کشیدن اینا که حتی آسمان هم شنید آسمان رمز زندگی یعنی خدا شنید یعنی چی نره لازر بشنید آسمان یعنی شما چنان در این لحظه به زندگی زنده میشید چنان عمیق میشه این زنده شدن به زندگی و حس شادی آن و آرامش آن و حس اینکه شما از جنس خداییتین به طوری که تمام نیروی زندگی با شما میشه و این نهره مثل چوگانی بود که فلک گردنده یعنی من ذهنی در مقابلش مثل گویی غلطان شد یعنی عمق شما در این لحظه که میگی من ضرر نمی کنم این بینش این آگاهی در شما اینقدر عمیق اینقدر شما متقاعد شدین و متحدین تو این راه که میگین من هم هویت شدگی هامو از دست بدم هیچی نمیشه که هیچ بلکه زنده میشم به خدا تو ای فرعون هر چی میخوای بگو من نمیترسم شما دارین اینو میگین به طوری که این نعره شما چنان مستانه است چنان عمیق نه اینکه با صدای ذهن بگین با زبان نه این بینش در شما اینقدر عمیقه که این 
گوی گردنده ذهن که شما را جذب خودش کرده بود که الان صحبت کردیم که چه اتفاق میفته و در مقابلش ستیزه میکردین این ستیزه هم از طریق همین فرعون بود میگه ستیزه کن که از جنس من باشی هرچی ستیزه میکنه در مقابل اتفاق لحظه از جنس فرعون میشی برنجه او از جنس ستیزه هست هرچی قضاوت میکنی و برچسبای ذهنی ایجاد میکنه به فرعون کمک میکنه ولی الان نعره شما اینقدر عمیقه که میگی من مقاومت رو صفر کردم قضاوت رو صفر کردم هم هویت شدم با چیزهای آفل و میخوام صفر کنم و این تصمیم شما اینقدر جدی و عمیقه که این من ذهنی یک دفعه مثل گویی زده میشه با این چوگان شما که نیروی زندگی نیروی خدا پشتش اینو میخواد بگه بله عزیز بدین این قسمت رو بخونیم که از بیت سی و سی, سی و نو شروع میشه این توضیح مختصریست راجع به این نهره لازر که ضرر نمی کنیم اینو توضیح رو میخونم بعد میریم اون توضیح بلنده میخونیم که هر دو بسیار مهمن در این قسمت مولانا توضیح میده که شما این ضرر نمی کنم را یعنی هم هویت شدگی من از من بگیرم من ضرر نمی کنم بلکه به خدا زنده میشم اینو باید خوب بفهمید و بدونی که هم هویت شدگی های شما مثل گردو و چشمش در مرکز شما و یک آدم باله خودشو برای گردو و چشمش کوچیک نمیکنه و حتی توضیح میده که انسان لزوما وقتی به بلوغ جنسی میرسه چه زن چه مرد انسان نمیشه نباید بگی من بالغ شدم بلکه وقتی هم هویت شده یه ها رو ریخت اون موقع انسان میشه اینجا رو میخونیم ببینیم چی میگه نره لازیر بر گردون رسید هیم ببر که جانز جان کندن رهید ساهران با بانگی بلند که به آسمان میرسید گفتند هیچ ضرری به ما نمیرسد هان اینک ای فرعون دست و پای ما را قطع کن که جان ما از جان کندن نجات یافت ترجمه شه پس در اینجا گردون ببینیم مولانا مرتب این اصطلاح رو در معانی مختلف به کار میره در اینجا گردون به معنی آسمانه رمز خداست نعره لازر در اینجا به گوش زندگی رسید یعنی ما به طور بینهایت یه دفعه به او زنده شدیم و حس کردیم که اگر ابزارهایی را که فرعون به ما داده پس بگیره مثل تایید مردم توجه مردم قدانی مردم مردم که میگن شما بفرمایید ما چیکار کنیم و من فکر میکنم که نه یه دی واقعا پیرو من هستن اینها رو من گذاشتم کنار فرعون گفته اینا رو میگیرم از اتا ما هم زندگیمون به اینا بستگی داره حالا اینا میگن بگیر 
این ببر که دست پای ما رو ببر دست پای من ذهنی ما رو ببر که جان از جان کندن میراهه برای همینا سبب جان کندن من بودند بله این همین آیه است گفتند ساهران هیچ زیانی ما را فرو نگیرد یعنی گفتن هیچ مسئله ای نیست الان اینکه من روی این تاکید میکنم من میخوام شما متوجه بشین که انداختن هم هویت شدگی به شما ضرر نمیزنه در حالی که فرعون یعنی اون انرژی بزرگ به طور آگاهانه یا ناگاهانه شما رو میترسونه علت اینکه خیلی از ما هنوز در من ذهنی هستیم در حالی که مولانا امروز ما گفت همه من آماده ایم همین ترس از فرعونه بعضی ها به صورت شرطی شدگی هست هنوز ما اون تعییدات و توجهات رو نمیخوایم از دست بدیم در حالتی که اونها را هم شاید از دست ندیم به یه صورت دیگه به دست بیاریم پس گفتن ساهران هیچ زیانی ما را فرو نگیرد که به سوی پروردگارمون باز میگردیم سوره شعرا بیست و شیش آیه پنجاه بله ما بدانستیم ما این تنیم از ورای تن به یزدان میزیم ساهران گفتن یعنی هر کدوم از ما میگیم که ما الان فهمیدیم ما این تن نیستیم ما من ذهنی نیستیم ما درده هامون نیستیم ما هم هویت شده جیهامون نیستیم ما اون توجه و تایید و قدرشناسی و هرچی که از بیرون میاد ما نیستیم که این من ذهنی نشون میداد برچه از ورای این تن یعنی من ذهنی ما به خدا زندگی میکنیم با خدا زندگی میکنیم به او زندگیم مهمه نه ما از ورای تن به یزدان میزیم شما توجه کرده این که درسته که ما چهار بود داریم درسته که با استفاده از چهار بود یه من ذهنی درست کردیم ولی از ورای اینها یعنی اینا رو بذار کنار ما هوشیارانه و جدا از اونها به او میتونیم زنده باشیم الان هم با او زندگی میکنیم منتها نمیدونم چرا با اینها مشغولیم ما چرا هنوز تو من ذهنی هستیم امروز مولانا گفت که صفحه اول هستیم ولی ما همدیگه رو تشویق میکنیم که تو من ذهنی زندگی میکنیم بعد از این شاید نکنیم کسایی که این حرفا رو میشنون شاید بچه هاشون یه جوری تربیت کنن شاید رفتارشون با همسرشون عوض بشه شاید تمرکزشون رو خودشون باشه و خودشون رو درست کنن کاری به دیگران نداشته باشه مرتب تسلیم بشن ستیزه نکنن غذاوت نکنن چیزهای آفل و بشناسن چرا نکنن مولانا گفته ما از ورای این تن به یزدان زنده ای خونک آن را که ذات خود شناخت اندرم نسرمدی قصری بساخت میگه خوشا به حال کسی که ذات خودش شناخت برای شناخت ذاتمون باید هوشیاری روی هوشیاری منطبق بشه 
درست است که بعضی موقع ها از طریق تسلیم به فاصله بین دو تا فکر دو تا صندوق زنده میشیم و یه مزه میچشیم ولی باید بیاییم از ذهن بیرون و به ثبات زنده بشیم بی ثبات هستیم ما و شما امروز متوجه شدین که اوصاف ذات ذات نیست نمیشه در ذهن موند و ذات رو توصیف کرد و به توصیف قانع شد و اون توصیف گذاشت مرکز و از پشت اون جهان رو دید گفت این کار قدقل ای خونک آن را که ذات خود شناخت در حالی که هوشیاری رو هوشیاری منطبق میشه و از ذهن جدا میشه و اوصاف جدا میشه بشناسه و رفت به سرای امن جاودانگی فضای یکتایی و در اونجا قصری بساخت یعنی از فضای خراب زند رفت فضای یکتایی اونجا قصری برای خودش بساخت از ذهن اومد بیرون کودکی گریت پی جوز و مویز پیش عاقل باشدم بس سهل چیز میگه کودکی گریه میکنه به خاطر گردو و شیشمش گردو و شیشمش همه حوییت شده جیهای ماست بس هر کسی که پنجاه سالشه شست سالشه برای هم هویت شده جی که گردو و چشمشه گریه کنه بلرزه اون آدم هنوز کودکه اما پیش عاقل کسی که به عقل زندگی زنده شده و از عقل من ذهنی رهیده این گردو و چشمش یا هم هویت شده جی ها چیزهای خاریند بس سهر چیز یعنی چیزهای بسیار کوچیکند چی بس مهمه زنده شدن به او او رو در مرکز گذاشتن ولی کودک رو نمیدونه کودک کسی که در ذهن زندگی میکنه پیش دل جوز و مویز آمد جسد طفل کی در دانش مردان رسد پیش کسی که به بینهایت خدا این فضای درونش باز شده باز شده باز شده به طوری که به خورشید بدل شده این ستاره از ذهن اومده بیرون و آفتاب شده و این دل دلی که بینهایت خداست جسد جوز و مویزه یعنی هم هویت شده جیه ها گردو و چشم میشن کسی که خردمنده به خرد خدایی زنده شده هم هویت شده جیه ها رو گردو و مویز میبینه اما طفل اینطوری نیست طفل گردو و چشمش میخواد و به دانش مردان نمیرسه در اینجا مردان فقط مردان نیستند بلکه زنان و مردانی هستند که از ذهن خارج شدند هم هویت شدگی ها و درده ها رو ریختند بله 
هرچه محجوب است او خود کودک است مرد آن باشد چه بیرون از شکست محجوب کسی که در مرکزش پرده های یا عینک های همحبیت شدگی داره محجوب کسی که در پرده است این لحظه این پرده رو میذاره لحظه بعد این پرده رو میذاره همون چشمشو گردوست چشمشو گردو نماد همحبیت شدگی هست هی اینکا رو عوض میکنید اینکا همه مال این جهان هستن همحبیت شدگی هستن شما به خودتون نگاه کنید ببینید محجوب هستید یا نه اگر محجوب هستید اگر همحبیت شدگی ها اینکی دیده شما هستن در مرکزتون پس کودک هستید هرکی محجوب است او خود کودک است مرد هم باشد یعنی انسان کسی است که بیرون از زن که فضای شکه زندگی میکنه اینم توجه کنید که هر کسی که تو زن زندگی میکنه خدا رو انسان رو هر چیزی رو به صورت مفهوم به صورت توصیف در آورده و خودش هم یه باشنده توصیفی است به طوری که کوچیک بزرگ میشه این آدم که در این مرز ذهنی زندگی میکنه این همه شک داره این آدم یقین نداره چرا برای یقین داشتن این من ذهنی باید فرو بریزه و انسان به بینهایت او یا حتی اقل به عمق خیلی زیادی که ثباته و خود زندگیه به طوری که شادی اصیل و آرامش اصیل زندگی رو تجربه میکنه تبدیل بشه و تا زمان که این کار صورت نگرفته انسان در ذهن در عالم شک زندگی میکنه و یقین نداره خودتون رو ارزیابی کنید گر به ریش و خایه مردستی کسی هر بزی را ریش و مو باشد بسی میگه اگر فقط به ریش و آلت تناسلی انسان مرد میشد یا مرد مرد میشد یعنی بلوغ جنسی رسیدن به حالتی که آدم میتونه یه زنی را حامله کنه یه زنی هم میتونه حامله بشه اگر برای این انسان میشد چی در این صورت هر بوزی هم ریش و مو داره پس هر بوزی هم انسانه که حیوانه پس بلوغ جنسی و ریش در آوردن و ریش گذاشتن نشان خداییت نیست پیشوای بد بود آن بوز شتاب میبرد اصحاب را پیش قصاب میگه اون بوز یعنی انسانی که فقط به آثار بیرونی ریش میتونه نماد حتی هم هویت شدگی ها باشه یا شکل ظاهری من ذهنی باشه که انسان خودشو به صورت حضور در آورده باشه ولی من ذهنی داشته باشه میگه این آدم پیشوای بده اگه بخواد دیگرانو رهبری کنه در این صورت با عجله تونتوند یارانشو پیش قصاب خواهد برد اگه بوز پیشوایی کنه یارانشو به سوی 
قصاب خواهد بود که قصاب اونا رو بکش ریشانه کرده که من سابقم سابقی لیکن به سوی مرگ و غم یه ریش شانه میکنه که من پیشتاز هستم یه بوزی جلو میره ولی عقل شعور درست حسابی نداره کجا میبره بوزهای دیگه رو به سوی قصاب میبره و میگه من پیشتاز هستم من بلدم پیشتازی اگر من ذهنی داری و پر از درد هستی داری مردم به سوی مرگ و غم میبری هین روش بگذین و ترک ریش کن ترک این ما و منو تشویش کن ببینید مولانا راجب من ذهنی صحبت میکنه هین یعنی آگاه باش روش بگذین یعنی راه انتخاب کن راه چیه شما میدونید راه چیه راه اینه که این لحظه ما اتفاق این لحظه رو بپذیریم بدون قید و شرط و از خرد زندگی استفاده کنیم بزار خرد زندگی به تو راه نشون بده این روش بگذین و ترک ریش کن این ریش دومی میتونه زخم باشه میتونه همون دومل باشه که هفته های قبل داشتیم ریش به تو معنی یکی ریشه یکی هم زخمه من ذهنی زخمه که به دومل تشبیه کرد میگه تو روش انتخاب کن و از این زخمت عقل نگیر رهنمایی نگیر ترک کنونو چجوری ترک میکنیم روش تسلیم فضا گشایی به محض اینکه فضا رو باز کنی این زخم ما در ما قرار میگیره نمیتونه ما رو زیر سلطه ببره حالا میگه ترک ما و منو و استراب و تشویش و پریشانی کن پس یه قسمتی از من ذهنی من از من میاد یه قسمتی از من ذهنی من از ما میاد به ما میگه تشویش ما هم استراب و استرس و همه اون درده های ماست که از همین ریش میاد از همین زخم ما میاد پس ببین چه قسمتی رو چه قسمتی از من ذهنی رو خودت درست کردی بر اساس باورهای خودت اینا شخصی مثلا مادری پدری با نقش مادر و پدری هم هویت شدی با نقش فرزندی یا معلمی اینا چیزهای شخصی توست یه بودی هم داره من ذهنی ما که از ما میاد و موقعی که ما به عنوان فرد باورهای جمعی رو تقسیم میکنیم شریک میشیم در باورهای جمعی و باورهای جمعی رو میذاریم مرکزمان قسمت عمده ای از من ذهنی ما از ما میاد از ما میاد میگه مواظب باش این دو تا مؤلفه رو پیدا کن و از خودت دور کن بنداز و تشویش یا پریشانی یا استراب اون هم از خودت بنداز یه کتاب میشه راجب این بیت نوشت تا شوید چون بوی گل با آشگان پیشوا و رهنمای گلستان تا اگه تسلیم بشی فضا را باز کنی از شما چه بویی میاد 
چه برکتی ساته میشه بوی گل بوی خدا با عاشقان انسان های دیگه عاشق هستن ما اگر من ذهنی داشته باشیم پیشوا اینا باشیم اینا رو میبریم به جهنم به خیال اینکه ما شما رو داریم بریم بهشت هر لحظه اونا رو وادار میکنیم ستیزه کنند مقاومت کنند قضاوت کنند و وسیله هدف رو فاسد میکنه وسیله این لحظه بده و با اون هدفی که بهشتی که اون هم با ذهنمون توصیف کردیم هیچ موقع نخواهیم رسید ولی اگر فضا رو باز کنی بوی گل میدی بوی خدا میدی برکت خدا رو پخش میکنی به آدم های دیگه که همه برغو و آشقه و شما پیشوا و رهنمای گلستان میشی یعنی همه رو میبرید به گلستان مشخص چیست بوی گل دم عقل و خرد خوش خلاووز ره ملک عبد بوی گل میگه چیه چیه چه کسی صاحب بوی گله کسی که صاحب دم عقل و خرده امروز دیگه شکافتی منو چه کسی دم عقل و خرد داره کسی که اجازه میده دم او جان بده کسی که به کنفکان عمل میکنه کسی که به قانون غذا عمل میکنه در مقابل اتفاق این لحظه هرچی از فضا رو باز میکنه و میبینه که خرد زندگی که از اون فضا میاد چی میگه خرد زندگی یعنی دم عقل و خرد از این فضای گشوده شده حرف میزنه دم عقل و خرد در توی این اتفاق نیست که ما در مقابلش ستیزه میکنیم بدترین عقل اون چیست بوی گل یا چیست بوی گل دم عقل و خرد و این دم عقل و خرد رهنمای خوبیست خوشیست به سوی فضا یکتایی خوش قلاووز ره ملک عبد ملک عبد فضا یکتایی که ما باید از ذهن در بیاییم بیم به اون سو راهش با فضاگوشایی مرتب دم عقل و خرد ایزدی با ما حرف میزنه بوی گلم میاد بوی برکت ایزدی میاد و, و, و به طور زیبا بدون درد و در اسرع وقت راه رو به ما نشون میده که چجوری میشه از ذهن به فضا یکتایی حرکت کرد بله اینا که خوندم برگردیم به اون جایی که کمی طولانی تره و بسیار بسیار مهمه اینو خوندیم که نهره لازر بشنید آسمان چرخ گویی شد پی آن سولجان یعنی در این لحظه چنان شما عمیق تسلیم میشین خوب تسلیم میشین چنان با خدا یکی میشین و زندگی زنده رو حس میکنید و خرد زندگی رو حس میکنید که میگیم من ضرر نخواهم که با وجود اینکه فرعون بزرگ تا 
در بیرون شما رو تهدید میکنه به بریدن دست پای من ذهنیتون یک دفعه این نعره شما مثل یک چوگان گوی چیزهای گردنده رو میزن و پرت میکنه بله اینو ما دوباره تکرار کردیم به خاطر اهمیتش گفتن ساهران هیچ زیانی ما را فرو نگیرد که به سوی پروردگارمون باز میگردیم مولانا از این آیه استفاده میکنه شما هم استفاده کنید خوب بفهمید بله ضربت فرعون ما را نیست زیر لطف حق غالب بود بر قهر غیر و ساهران گفتند زخم فرعون یعنی اگر اون توجهی که من از بیرون میگیرم اون تاییدی که از بیرون میگیرم اون قدانه که از بیرون میگیرم این که مردم به من احترام میذارن و منو مهمان دعوت میکنند و میگن شما بزرگ ما هستید اینا رو من نمیخوام دیگه اینا رو فرعون میخواد از من بگیره دیگه اینا رو داده فرعون به من <تصفيق> مردم جمع میشن میگن تو میدونی که من میدونم نمیدونم چی میدونم من الان فهمیدم نمیدونم اینا رو ساهران بهش رسیده بودن که موسا واقعا به حضور زنده میشه موسا به خدا زنده میشه اینا چیزی ندارند مگر ما نمیبینیم که به عنوان ساهران که همه این چیزهایی که تا حالا ما خودمونو به اصلاح معتلشون کردیم پوچ و تو خالی بوده چه گیر مال آمده مثلا ما یه خونه خریدیم مهمون دعوت کردیم به همه این خونه رو نشون دادیم یا یه چیزی گران قیمت خریدیم اینو به همه نشون دادیم چه چیزی گیر مال آمده ساهران مثل ما متوجه شده بودن که اینا تو خالی هن. و اون بینهایتی که موسابش زنده میشه اونه که اصل کاره و فرعون اینو نداره به طور که فرعون الان خواهد گفت که فرعون از آفریده ها میترسه و بعدا ساهران بهش میگن تو چی میگی خدا هستی چجوری به چیز آفریده شده دل بستی مگه تو خدا نیستی تو چجور خدایی هستی پس تو خدا نیستی پس ما هم از تو نمی ترسیم بله گفتن ضربت فرعون ما را نیست زیر لطف حق غالب بود بر قهره غهر گفتن که هر آسیبی تو به ما بزنی این ضرر به حساب نخواهد اومد بلکه ما را آزاد میکنه برای اینکه لطف خدا همیشه غلبه داره به قهر چیزی که آدم با ذهنش تجسم میکنه در ذهنش باش هم هویت میشه و این غیر بر قهر غیر یعنی اگر اون غیری که در مرکز من هست یا تو که بیرون هستی میخوای آسیب بزنی هر چقدر آسیب بزنی به من و آسیب حساب بشه لطف حق بیشتر از اونه بنابراین ما نمی ترسیم بله گر بدانی سر ما را ای مزل میرهانی من زرنج کوردل میگه اگر سر ما رو بدونی سر ما چیه به زندگی زنده میشیم 
به عقل کل دسترسی پیدا میکنیم تا حالا تو میگفتی من خدا هستم من به حرفهای شما گوش میکردیم بعد فهمیدیم که تو خدا نیستی و حرفهای تو هم خداگونه نبود ما رو معطل کردی اینجا داریم به چی میگیم داریم به به حوزه بزرگ همحویت شدگی و درد جهان میگیم که ما از جنس درد نیستیم از جنس همحویت شدگی نیستیم تو ما رو تهدید نکن و جذبم نکن جذب داری میکنی ولی ما به اون سو میریم و شما میدونین که کسی که با توصیف داره خدا رو میبینه اسرار نخواهد دانش سر کسی متوجه میشه که به او زنده بشه میگه اگر میدانستی سر ما را گمراه کننده مزل یعنی گمراه کننده میفهمیدی که ای کور دل ما را از رنج و درد داری میرهونی برای اینکه اینطوری زندگی کردن رنجه میخواب به که تو که به ما عذاب میدی بالاخره ما دوچار درد هوشیارانه خواهیم شد واقعا هم که دست پای ما رو این دست واقعی رو که نمیبره که فرعون تهدید میکنه که من اون ابزارهایی رو که تو تا حالا ازشون استفاده کرده ای براشون خیلی خوشحال بودی به خاطر اونها احساس خوشبختی میکردی اونها رو از تو خواهم گرفت پس پا بریدن یعنی شما هم میگی ببر نخواستیم ما هرچه از همحویت شده بیاد ببر ما نخواستیم و هرچقدر درد ما رو بیشتر کنی ما درد هوشیارانه میکشیم و ای کوردل تو ما رو میراهانی توجه کنید که عرض کردم اینم خیلی مهمه که تا به حال انسان مجبور بود چون جریان هوشیاری و آگاهی و بیداری یعنی اطلاعاتی که بتونه ما رو بیدار کنه در زندگی انسان نبود مولانا نبود انسان ها مجبور بودن درد من ذهنی رو تا ته برن حداقل تا چل پنجه سالگی برن اونجا مثلا به خاطر فشار درد بگن که دیگه بس این درد پیغامش اینه که من باید برگردم و این کارها رو نکنم از فرعون جدا بشم و هرچقدر فرعون تهدید میکرد و زجر میکرد بهتر بود چون درد سبب بیداری میشد ولی الان نه الان انسان میتونه هوشیارانه تصمیم بگیره و انتخاب کنه که یه خود درد کشید دیگه کافیه ادامه نده بیاد بیرون و تهدید فرعون هم که میخواد این ابزارها رو از آدم بگیره ابزارهای پوزو که اینا سطحیان رو بگیر نخواستیم من دیگه آگاه همینا به دردم نمیخورم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی 
توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. پس صحبت میکنیم راجع به وضعیت انسان یا هر کدوم از ما در من ذهنی که به محض اینکه بخواهیم اقداماتی بکنیم که از ذهن خارج بشیم و من ذهنی ضعیفتر بشه فرعون تهدید میکنه و اولین آثار آن ترسیست که در ما ایجاد میشه چه بسا برخی از شما میترسید من ذهنی رو بندازید هم هویت شدگی ها رو بندازید و فرعون میتونه خرابکاری کنه با این ترس و خرابکاری هاش میتونه به وسیله کسایی باشه که من ذهنی دارند در اطراف شما هستند شما رو میترسونند برای از دستان مزایایی که در من ذهنی دارید ولی امروز شما دیدین که مولانا با استفاده از یکی از آیه های قرآن به ما گفت که هیچ ضرری به ما نمیرسه بلکه همش فایده است چرا که ما به منظور خلقتمون جامعه عمل میپوشیم و به او زنده میشیم از اینجا به بعد مولانا ابیات بسیار مهمی رو میخواد قید کنه که هر کدوم از ابیات میتونه به ما کمک کنه اگر خوب گوش بدیم و چندین بار بخونیم از زبان یک انسانی که میخواد از من ذهنی خارج بشه و تحت فشار فرعون هست اینطوری میگه هیم بیا زین سو ببین کین ارغنون میزند یا لیت قومی یعلمون و هر انسانی که در آستانه خروج از ذهنه یا خارج شده همیشه این آرزو رو داره که ای کاش قوم من یا اطرافی که آدم هایی که اطراف من هستند میدانستند یا بهتر میدانستند پس میگه به هوش باش و بیا به این طرف این طرف یعنی طرف حضور طرف خدا ببین که این ساز ساز حضور این نغمه را مینوازد کاش قوم من میدانستند به عبارت دیگه هر کسی که به حضور زنده شده 
صحبت میکنه با منهای ذهنی که زیر نفوذ فرعون هستند چرا که مرکزشون مادیه و با اون عینک مادی میبینند و فکر میکنن اگر اونطوری نبینند دنیا خراب میشه یا خودشون بدبخت میشند و این دید و فرعون اجازه نمیده که اینا از دست بدند از کردم ترس مهمترین هیجان من ذهنی است که ایجاد میشه و حتی هر کدوم از شما که به این برنامه گوش میکنید و به لحاظ حضور پیشرفت کرده اید آرزو میکنید که همسر من یا فرزند من به این برنامه گوش میدادند ولی اونا گوش نمیدند بله آیه قرآن هست میگه آنگاه که به او گفته شد به بهشت اندرای گفت کاش قوم من میدانستند یا کاش قوم من سبب آمرزش و نجات من رو میدانستند البته سبب آمرزش و نجات ما همین تسلیمه و کنفیکونه یعنی کار آرام و درست زندگی رو ما و اجازه دادن ما که زندگی کار کنه صحبت سر اینا اینه که اونایی که به تسلیم دست پیدا کرده متوجه میشن که هرچی ما به منهای ذهنی میگیم تسلیم شو اینا حاضر نیستن تسلیم بشن چه بسا انسان ها شما پیشنهاد کرده این که تسلیم و تجربه کنند ولی زیر بار نرفتند حتی خیلی از منهای ذهنی زیر بار این نمیرن که خودشون دردهاشونو ایجاد کردند و اولین قدم این است که آدم مسئولیت قبول کنه که این دردها رو من با این دید ایجاد کردم ولی من ذهنی نه دیدشو غلط میدونه نه سیتیزهشو غلط میدونه نه ملامتشو غلط میدونه نه دردهاشو بیجا میدونه میگه حق دارم که من عصبانی بشم و خشمگین بشم و این رنجشو نگه دارم این حرف ها رو میزنه این که این آیه رو داریم ما که کاش خوب من میدانستند معادل آن رو مسیح بالای دار میگه که میگه اونها رو ببخش چون نمیدانند چه حرف مسیح چه این آیه به هم خیلی نزدیکند برای اینکه به مسیح میگن نفرین کن میگه اگر نفرین کنم من از جنس من ذهنی میشم نمیتونم نفرین کنم و بسنده میکنه به اینکه ای کاش باسم این قوم میدانستند یا خدایا این قوم مرا ببخش یعنی نایی که منو به دار کشیدند چرا که حرف مسیح رو نمیفهمند و اینا رو ببخش چون نمیدانند نمیفهمند 
و نفرین نمیکنه نفرین کردن انسان رو از جنس نفرین میکنه وزیر بار این نمیره که از تسلیم و فضاگشایی در مقابل اتفاق این لحظه که هرچی میخواد باشه در این مورد مرگ جسمی هست بترسه از فرعون بترسه و نفرین کنه چون نفرین به نفع فرعونه به هر صورت ادامه بدیم داد ما را فضل حق فرعونی نچو فرعونی تو ملکت فانی این ساهران که در واقع نماد ما انسان هاست که هنوز به طور کامل به حضور زنده نشده ایم میگه خدا به ما هم پادشاهی داده درسته که تو فرعون هستی پادشاهی ولی ما هم پادشاه هستیم اما پادشاهی ما بر اساس فرعونیت و منیت و ملکت فانی نیست مثل تو بس هر کسی الان تشخیص میده با این گفتگوها که دو جور پادشاهی هست یکی منیت و فرعونیت بر اساس ملکت فانی یعنی چیزهای از بین رفتنیه که فرعون روی اینا وایستاده یکی هم کسی که این فرعونیت و منیت این که من میدونم رو رها میکنه و فضل خدا دانش خدا یا لطف خدا به او یه پادشاهی میده که بر اساس چیزهای آفر نیست بلکه خود زندگیه و الان پس از این میخواد توضیح بده که انسان دو جور من داره یکی همین من ذهنی که کاذب زیر نفوذ فرعونه و یکی من حقیقی که در واقع هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه و انسان عمیق میشه و این من بر اساس خود زندگی خداست بله سر برارو ملک بین زنده و جلیل ای شده غره به مصر و رود نیل سر برار یعنی تو هم میتونی سر حضور و بیرون بیاری الان بر اساس من ذهنی استادی و ملک ما رو ببین ملک ما همون بینهایتی است که در درون ما باز شده هم زنده است ما رو تو مرده است و هم با شکوه بزرگ جلیل در زم از نامهای خداوند جلیل باز هم یعنی با شکوه و زنده هست یعنی هم بزرگ هم زنده هست این فضایی که در درون ما ایجاد شده ما به او زنده هستیم گفتیم این فضا در اثر فضا گشایی بر اساس پذیرش اتفاق این لحظه باز میشه باز میشه وقتی باز میشه بر نمیگرده هرچه باز میشه این فضا من ذهنی کوچکتر میشه به عبارت دیگه هر موقع شما عمدن و هوشیارانه کوچیک میکنیم من ذهنیتونو و این هم با تسلیم و 
کار زندگی روی شما صورت میگیره و دم او صورت میگیره این فضای زنده و جلیل در مرکز شما خودشو به شما نشون میده اون ما نمیسازیم از اول بوده ما از اون جنس هستیم در واقع ما اومدیم کوچیک شدیم در ذهن به صورت ستاره الان ستاره یواش یواش در اثر عدم مقاومت ما داره بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه چگاه آفتابی در یکی ذره نهان ناجهان آن ذره بکشاید دهان الان به فرعون میگه که چون مغرور شدی تو به هم هویت شدگی ها و هوشیاری جسمی مصر نماد جسم مادی ماست و رود نیل هوشیاری حاصل از هم هویت شدگی ها پس ما دو جور هوشیاری داریم و دو جور هم ملک داریم یکی هم هویت شدگی با هوشیاری جسمی یکی فضای گشوده شده است با هوشیاری حضور حضور پس در اینجا مصر و رود نیل یعنی در این مورد هم هویت شدگی و هوشیاری جسمی گر تو ترک این نجس خرقه کنی نیل را در نیل جان غرقه کنی اگر تو این خرقه نجس هم هویت شدگی رو از تن هوشیاری در بیاری نیل یعنی هوشیاری جسمی تو میتونی در هوشیاری حضور که اسمش نیل جانه غرقه بکنیم همون مطلبی که توضیح دادیم چجوری میشه خرقه نجس هم هویت شدگی ها و دردها رو ترک کرد با فضاگوش با شناخت و انداختن آنها به طوری که هوشیاری جسمی ما چون تو ذهنه غرق میشه در گفت نیل جان نیل جان پس دو جور نیل تعریف میکنه یکی نیل جسمی یکی نیل جان نیل جس جان همون هوشیاری حضور هست هوشیاری که از اون ور میاد هین بدار از مصر ای فرعون دست در میان مصر جان صد مصر هست هشدار میده آگاه باش ای فرعون از مصر یعنی هم هویت شدگی ها من ذهنی دست بردار بران که در میان مصر جان پس یکی مصر جسمیه یکی مصر معنویه فضای گوشوده شده است فضای گوشوده شده مصر جانه فضای بسته شده مصر مادیه در میان مصر جان صد تا مصر مادی هست یعنی این چیزهایی که در حال تغییر هستند اینها میتونه یا من ذهنی یا ذهنی که تغییرات نشون میده امروز به اسم فلک از اون یاد کرد این میتونه در میان این فضای گشوده شده قرار بگیره و غرق اون بشه و این فضای گشوده شده به اندازه بینهایت داریم به چی میگیم این, این 
ساهران به فرعون میگن یا ما هم تعمل کنیم به اون نیرویی که ما را میکشه به سوی جهان به سوی هرسورزی به سوی هویت شدن به سوی هوشیاری جسمی به سوی هویت شدگی با چیزها این که میگیم این هویت شدگی ها این باورها در مرکز ما اصله الان یواش یواش متوجه میشیم که دین حقیقی همین فضای گشوده شده بینهایت در درون ما هست نه اینکه باورها رو بذاریم در مرکزمون با اونا هم هویت بشیم و از پشت آنها جهان و خدا رو ببینیم این قبول نیست تو انا ربو همین گویی به عام غافل از ماهیت این هر دو نام تو به عوام الناس میگویی من پروردگارم اما از حقیقت این دو نام یعنی من کلمه من و خدا یا پروردگار بیخبری تو انا ربو میگی من خدا هستم همیگویی به عام یعنی مردم عادی در حالی که غافل هستی از معانی واقعی این دو تا کلمه یکی من یکی هم خدا و پس در اینجا ببینید میخواد بگه که تو نمیدونی که یه من ذهنی هست یه من حقیقی هست یه خدای ذهنی هست یه خدای حقیقی هست خدای حقیقی با من حقیقی شما کار میکنه تو اول میای من ذهنی درست میکنی خدای ذهنی درست میکنی تو هنوز خدای ذهنی داری خودت هم از جنس فکر هستی چی به چی میگه ساهران به فرعون میگن ما هم به فرعون بزرگ در این جهان یعنی انرژی هویت شدگی با دردها و چیزها داریم میگیم بله و گفت من پروردگار برتر شما هستم این آیه قرآنه انا ربو مربوط به این آیه است رب بر مربوب کی لرزان بود کی اندان بند جسم و جان بود این ابیات خیلی سادند بسیار بسیار مهم میگه تو چی میگه خدا هستی که البته هر من ذهنی هم خودش رو یه فرعون کوچیک میدونه و خدا میدونه چرا شما اگر در این لحظه زیر استرس هستین رنجش دارین خشمگین هستید گله دارین از زندگی حتما من ذهنی دارین و خودتون یه خدای کوچیک میدونین اگر خدا نمیدونستید تسلیم میشدین چون شما میدونید باید خشمگین باشید شما راه رو بلدید منتها اون راهی که بلدین راه نیست و خشمگین بودن و رنجی بود رنجیده بودن را هم حق خودتون میدونید در حالی که اگر بلند نمی شدیم به عنوان من من ذهنی و نمی گفتیم می دونم تسلیم و تمرین می کردید الان هیچ کدوم از اون درده ها نبود و نمی گفتیم که من 
درد میکشم میدونم باید درد بکشم نه اون دانستن من ذهنیست که شما رو رسونده به اینجا برای همین میگه رب یعنی خدا بر مربوب یعنی آفریده چون خدا به هر مربوبی سلطه داره خدا بر آفریده چه لرزان میشه تو به آفریده ها لرزانی مثلا از موسا میترسی موسا را هم یک من ذهنی میبینی به چیزهای این جهانی میلرزی برای پادشاهیت میلرزی پس تو خدا نیستی کی اندان کی منشناس دان یعنی داننده انا چه الان خیلی تکرار خواهد کرد یا انا به معنی من هست و به دو معنی میگیره یکی من ذهنی یا من کاذب من ساخته شده از فکر یکی هوشیاری درآمده از من ذهنی یا از ذهن زایده شده و به بینهایت خدا زنده شده این من حقیقیه این اندان یعنی کسی که انا رو بشناسه من حقیقی رو بشناسه چجوری این از جسم و جانش میترسه که جسمش از دست بده مگر او جان خدایی نداره پس معلوم میشه وقتی ما منشناس بشیم یعنی به من حقیقی زنده بشیم از جسم و جانمون نمیترسیم چرا نمیترسیم برای اینکه ما به جاودانگی زندگی میشیم خدا مرگی نمیشناسه ما از جنس او هستیم و به او زنده میشیم وقتی به بینهایت او زنده میشیم و عیناً و یقیناً حس میکنیم زندگی هستیم بی مرگ هستیم از مرگ این جسم دیگه نمیترسیم از هیچی نمیترسیم البته معنیش این است که خودمون رو میکشیم توجه میکنین بیت مهمیه نک انا ماییم رسته از انا از انای پربلای پر انا ساهران به فرعون میگن شما هم اگر رستین از من ذهنی و به من حقیقی زنده شدین اینطوری میگین میگین اینک من حقیقی ما هستیم که رها شده ایم از من ذهنی انای دومی از من ذهنی از انای پربلای پر انا یعنی از من پر از بلای و پر از رنج پس ببینیم مولانا میگه یه من داریم که ذهنی کاذب در ذهن تشکیل میشه و این پربلا هست و پردرد هست ولی ما ساهران که موسا رو شناختیم فهمیدیم که انسان میتونه به بینهایت خدا زنده بشه ما همون من حقیقی هستیم که از من کاذب رسته ایم آن انایی بر تو ایسک شوم بود در حق ما دولت محتوم بود محتوم یعنی مسلم ثابت استوار حتمی یعنی اون انانیت اون منیت بر تو ایسک 
ناخجسته بود یعنی منیت رفتن به ذهن من ذهنی درست کردن همیشه برای ما شوم بدشگون اتفاقات بد خواهد افتاد برای هر من ذهنی هم برای فرعون شومه هم برای ما فرعون هم از این جنس یعنی این انرژی هموویت شدگی با دردها و چیزها که در جهان هست این مخصوصا دردش که در ذهنها زندگی میکنه برای ما و زمین شومه اما چون برای انسان درد ایجاد میکنه گفتیم انسان تا به حال از طریق زیاد کردن درد میرسید به حضور درد زیاد میشد زیاد میشد انسان آگاه میکرد از یه مسئله مثلا چه مثلا پیدا میکرد من ذهنی رو اگه میکرد میگه این شوم بودن تو و سخت گیری تو در حق ما برکت مسلمه اگر تو چین توز نبودی ما به حضور نمیرسیدیم این درد ما رو آگاه میکنه از مسئله من. شما هم اگر درد دارید گرفتاری دارید میدونین که به خاطر من ذهنیه خب یه کاری باید بکنید اگر بدن ما درد نگیره ممکنه فاسد بشه ما اصلا دکترم نریم اگر دستمونو به بخاری نزدیک میکنیم اگر نسوزه میذاریم بخاری میسوزه و از بین میره بس درد آگاه کننده است و درد فرعون هم میگه برای ما دولت مسلم بوده گفتم الان انسان به خاطر آگاهی زیادی که از عارفان به دست آمده میتونه هوشیارانه تصمیم بگیره و انتخاب کنه و پا بذاره به تدریج از ذهن بیرون و شما دارین این کارو میکنید انسان هایی که 15 سالشون 20 سالشون به این برنامه گوش میکنن و تصمیم گرفتند با انتخاب آگاهانه از ذهن بیان بیرون دیگه وای نمیسن 60 سالشون بشه خانوادهشون خراب بشه زنشو هر دعوا کنن طلاق بگیرن خانوادهشون مسموم کنن خودشون هم زندگی نکنن بالاخره 70 سالگی بفهمن که ای بابا تو من ذهنی بودن چرا این کار کردن پشیمونی هم فایده نداره نمیخوان اون تا اونجا برن پس انتخاب هوشیارانه الان در اختیار ماست گرد نبودد این انایی چین کش کی زدی بر ما چون این اقبال خش یعنی اگر این منیت و انانیت تو چین کش نبود در این صورت یک چنین شانس و بخت خوش به ما رو نمی کرد یعنی اشکالی نداره که فرعون شما رو میترسونه الان یا ترسونده یا درد ایجاد کرده چینکشی فرعون سبب شده یک چنین شانس خوبی برای ما پیدا شده از طریق درد ما به یه آگاهی های رسیده ایم البته توجه بکنید یک برداشت غلط اینه 
یه از شما بینندگان فقط میخواین از درده هاتون راحت بشین درده ها رو فرعون به وجود آورده شما نیاییم بگین که شما یه فرمولی به ما بدین که ما دیگه درد نداشته باشیم درد نداشته باشین یعنی برین دنبال کارتون و من ذهنی رو هم نگه دارین خب اگر واقعا میخواین درده هاتون کم بشه دیوتون رو تو شیشه کنید مقدار زیادی درد کم میشه ولی دیو هنوز میمونه من زهرین رو تو شیشه کنید بشینی قانون اساسی بنویسیم برای خودتون خیلی کارها رو نکنید اون موقع دیگه مردم با شما کاری ندارن شما برای مردم درد ایجاد نکنید طبق این قانون مردم هم به شما کم درد میدن تا یه جایی میرسین که اصلا دوروریاتون با شما کاری ندارن ولی من ذهنی میمونه شما باید دنبال تبدیل هوشیاری باشید یعنی به این برنامه گوش نمیدین که درد هادون کم بشه به این برنامه گوش میکنین که تبدیل هوشیاری صورت بگیره هوشیاری جسمی تبدیل به هوشیاری حضور بشه شما باید هدفتون منظورتون این باشه نه که فرمول به ما بده که ما دردمون کم بشه از بس درد فشار میاره به این برنامه بعضی ها گوش میکنه من نمیگم همه این هن. ولی اگه شما این طوری هستین منظور از گوش کردن به برنامه رو عوض بکنید حالا درد کم میشه تمام نمیشه تمام نمیشه تا شما به حضور زنده بشین و امروز مولانا به ما گفت که ما در صف اولیم شما باور کنید حرف بزرگانو مخصوصا مولانا رو که به این قدرت و به این وضوح حرف میزنه شما بپذیرین که حالا یه کاری هم که فرعون درست کرده برای ما اینه که ما اصلا انتظار نداریم که به حضور برسیم فرعون ما رو تحقیر کرده یک برچسبای ذهنی به ما زده که ما گناهکاریم کافریم یا هرچی هستیم ما اصلا لیاقت خدا رو نداریم فرعون به ما اینو گفته ما هم پذیرفتیم مگر شما به عنوان من ذهنی باید لایق باشین شما مگر خداییت نیستین هر انسانی از جنس خداییت و لایقه هیچ انسانی نیست که لایق نباشه حال شکر آن کزدار فانی می رهیم بر سر این دار پندت می دهیم میگه که به شکرانه اون که از این فضای زن و از این دار فانی یعنی از این دنیای فانی می رهیم بر سر این دار به خاطر اینکه شکری داشته باشیم به تو داریم پند میدیم گوش کن به فرعون میده هر پندی هم که به فرعون میدن به درد ما میخوره دار قتل ما براغ رهلت است دار ملک تو غرور و قفلت است این داری که برپا کردی که وقتی من ذهنی ما بمیره 
فکر میکنیم ما بدبخت میشیم و این بینش هم به ما دادید چون اون چیزهایی را که تو به ما یاد دادی فرعون هنوز در مرکز ما هست ما از پشت عینکه اونا میبینیم که البته دیگه ما نمیبینیم این دار قتل ما در واقع وسیله سفر ماست براغ همون اسب یا مرکبیست که حضرت رسول با آن به میراج رفته پس همین هوشیاری هست پس هرچه ما تسلیم میشیم یا فضا را باز میکنیم سوار هوشیاری میشیم و میریم به فضا یکتایی برای این کار یعنی برای میراج انسان لازم نیست به طور جغرافیایی تکم بخوره همینجا نشسته میتونه میراج بره یعنی تحول و هوشیاری میتونه در او صورت بگیره میگه این براغ سفر ماست از ذهن به فضا یکتایی اما دار ملک تو دار ملک یعنی مرکز فرماندهی تو مرکز تو غرور و غفلته در مرکز فرعون در پایتخت فرعون چی هست غرور من ذهنی منیت و غفلت از اینکه از جنس خداست در مرکز هر من ذهنی هم غرور و غفلت است و هر کسی تصمیم بگیره که من ذهنیش کوچیک بشه هر دفعه که من ذهنی کوچیک میشه و ما فضا رو باز میکنیم سوار هوشیاری میشیم این هوشیاریه که براغ براغ سفر ماست این حیاتی خفیه در نقش ممات وان مماتی خفیه در قشر حیات میگه که این یعنی مردن به من ذهنی زندگی ولی پنهان در نقش مرگ یعنی با به من ذهنی میمیریم هم هویت شدگی رو از دست میدیم مثل که در این ظاهرم میمیریم در حالتی که این زندگی پنهان شده در نقش مرگ درست که به نظر میاد میمیریم ولی ما داریم زنده میشیم اینها رو ساهران به فرعون میگن به ما هم میگن ما هم داریم گوش میکنیم وان مماتی یعنی چی؟ یعنی زندگی کردن در ذهن و من ذهنی مرگ ممات که پنهان شده در پوسته زندگی یعنی اون کسی که پوز میده تایید میگیره توجه میگیره و همون کارهای فرعونیت رو میکنه فکر میکنه این زندگیه در حالتی که این مرگ این مرگ پنهان در پوسته زندگی اون پوسته زندگی و مردن به من ذهنی کوچی شدن به من ذهنی حیات یعنی زندگی پنهان شده در نقش مرگ ظاهرش مرگ سخته میگه هر هویت شدگی را که ما از دست میدیم تا 
تو به ما نشون میدی که ما داریم میمیریم در حالی که ما داریم زنده میشیم و هر پوزی که میگیم خودنمایی که میکنیم تو به ما نشون میدی که این زندگی در حالی که به نظر ما اون مرگ اینو بگی و درستش هم همینه مینمایت نور نار و نار نور ورنه دنیا کی بودی دارالغرور میگه که نور به نظر نار میاد وقتی میمیریم تبدیل به نور میشیم هوشیاری میشیم ولی چون این مردن سخته هنوز با دید من ذهنی میبینیم به نظر آتش میاد و نار یعنی آتش و درد کشیدن در ذهنم به نظر ما نور میاد میگم این زندگی به به میگه عکس به نظر میاد وگرنه دنیا سرای فریب نبود هیچ کس اشتباه نمیکرد بر اینجا هم یه حدیث هست میگه هرگاه نور به قلب آدمی در آید یعنی هوشیاری حضور به قلب آدمی در آید قلب یعنی دل ما گشوده و فراخ شود همین حرفهایی که میزنیم اگر خدا در درون انسان در مرکز انسان در بیاد یواش یواش گشوده میشه گشوده میشه گشوده میشه بزرگ میشه سوال شد علامت آن نور چیست فرمود بر کنار شدن و دوری گزیدن از سرای غرور یعنی از دنیا و همحویت شدگی ها و بازگشتن به سرای جاودان یعنی برگشتن به فضای یکتایی و آماده شدن برای مرگ پیش از آن که بر آدمی فرود آید یعنی مرگ قبل از مرگ یعنی مردن به من ذهنی قبل از اینکه راست راستی نسبت به این تن بمیریم بله این مکن تعجیل اول نیست شو چون غروباری برا از شرق زو پس میگه که زو یعنی نور روشنایی هین مکن تعجیل عجله نکن از این فکر به اون فکر نپر که من میخوام خدا رو پیدا کنم و به این ترتیب روی زندگی رو نپوشان همه عجله میکنن زودتر با ذهن میخوام به خدا برسم حتی اینا رو شنیدم میگه نمیشه من یه ماهه برسم نه عجله نکن اول بمیر نسبت به من ذهنی وقتی مردی به من ذهنی غروب کردی نسبت به من ذهنی هیچ کدوم از اون آثار من ذهنی تر دو دیده نمیشه الان از شرق زو یعنی از شرق روشنایی حضور بالا بیا به, به صورتی خورشید درسته عمل باید بکنیم از انایی ازل دل دنگ شد این انایی سرد گشت و ننگ شد از انایی ازل یعنی از من حقیقی که از زنده شدم به اون هوشیاری ازلی همون هوشیاری که موقع جدا شدن از زندگی بودیم به اون زنده میشیم دل ما دنگ میشه دنگ میشه به عبارتی مست میشه 
یعنی هوشیاری مندار ذهنی از بین میره هوشیاری حضور میاد عقل من ذهنی میره خرد زندگی میاد از انایی ازل از زنده شدن به هوشیاری زندگی هوشیاری ازلی به خدا اون هوشیاری اومده اول جماد بعد نباد بعد به حیوان بعد ذهن انسان از ذهن انسان خارج میشه به خودش زنده میشه خودش خودش میشناسه و مرکز انسان مست میشه در نتیجه این انایی یعنی این منیت این من ذهنی سرد گشت و ننگ شد برای انسان وقتی دل آدم مست میشه اون منیت و انانیت ذهنی سرد میشه آدم دلش نمیخواد دیگه رغبت نداره بهش و بعلاو ننگ میشه مولانا میخواد به که من ذهنی واقعا ننگه میبایستی که برای همه سرد شده باشه علت اینکه همه الان تقریبا همه میل میکنن من ذهنی هنوز میخوان من ذهنی رو حفظ کنن هنوز انسان ها میخوان ثابت کنن بیشتر میدونن بحث و جدل میکنن تا برتر در بیان مقایسه میکنن تنشون و خوشگلیشون و نمیدونم پولشون رو با هم تا برتر در بیان خنددار اینها و اگه یک کمی آدم زنده بشه به, به من حقیقیش متوجه میشه که برای انسان این ننگه ولی برای خیلی ها ننگ بودن آن هنوز مهرز نیست زان انای بی انا خوش جان شد جهان او از انایی جهان میگه زان انای بی انا یعنی از اون من حقیقی بی منیت ذهنی وقتی انسان به من حقیقی زنده میشه بدون منیت ذهنی جان خوش میشه برای شادی بی سبب میاد در نلی جهان میشه یعنی میجهه او از منیتی که بر اساس جهان تشکیل شده یعنی از همحوییت شده یه با چیزهای این جهان تشکیل شده پس وقتی انسان یک کمی به من حقیقی بی من بی من ذهنی خوش میشه و جان آدم شاد میشه پس شما باید سب کنه یک کمی جانتون شاد بشه شادی بی سبب بیاد یه دفعه می جهین از من کاذب یا من ذهنی تشریح شده بر اساس چیزهای این جهان از انا چون رست اکنون شد انا آفرین ها بر انای بی انا وقتی از من ذهنی رست حالا شد من حقیقی آفرین برای من حقیقی بدون رنج پس من حقیقی بدون رنج انا یعنی درد و رنج وجود داره امروز مولانا گفت هزار بار من دارم تکرار میکنم ما در صفحه اولیم یعنی الان نوبتش هر کدوم از شماست که بر من حقیقی بی درد زنده بشیم و از من ذهنی برهید و 
و من واقعی بشید من حقیقی بشین که بر اساس زندگیه روی زندگی بیستید یا زندگی در شما به خودش زنده بشه و شما دیگه فنا بشین به من ذهنی کو گریزان و انایی در پیش میدود چون دید وی را بیویش این بیتا میتونیم اینطوری معنی کنیم یعنی من حقیقی یا خدا از ما گریزانه و چرا برای اینکه با منیت ما دنبالش میدویم من حقیقی از ما گریزان فرار میکنه برای اینکه ما با انانیت و منیت ذهنی دنبالش میدویم و حاضر نیستیم منیت رو بندازیم میدود یعنی من حقیقی میدود یا زندگی میدود چون دید وی را بیویش جون او را بدون او میبینه یعنی وقتی زندگی برمیگرد به ما نگاه میکنه میبینه هنوز من ذهنی هست ما با من ذهنی دنبالش میدویم یعنی ما بدون او هستیم به محض اینکه ببینه دل ما داره پر میشه از او وای میسه که الان داره همینو میگه طالب اویی نگردد طالبت چون بمردی طالبت شد مطلبت تو با من ذهنی طالب اویی با من ذهنی میخوای او یعنی زندگی یا من حقیقی طالب تو نمیشه اگر بمیری یا وقتی مردی مطلب تو یا مطلوب تو معشوق تو طالب تو میشه یعنی به محض اینکه به من ذهنی بمیریم مطلب ما یا معشوق ما یا خدا طالب ما میشه ما به او زنده میشیم ولی تا زمانی که من ذهنی رو نگه داشتیم حالا همین رو میگفتم ای کسی که شما میگی یه فرمول بدین که دردهامو بندازم من فقط میخوام دردهامو بندازم شما وقتی میخواید دردها رو بندازی نمیشه این جور در نخواهد اومد یعنی این راه رو نرو چون با من ذهنی میخواید دردها رو بندازی با من ذهنی نمیشه دردها رو انداخت برای اینکه من ذهنی به دردهاش زندهش قسمت و عمده ای از من ذهنی شما درد شما درست مثل که از یه باشنده ای که خودشو داره میبافه و بر اساس چیزهای خودشو درست میکنه از فرعون دیگه فرعون شما رو تهدید میکنه که نمیتونی از زیر سلطه اون در بری شما هم از فرعون میخوای که حالا لطف کنید دردهای ما رو کم کنید شما دردهای ما رو کم کنید ما دیگه چیزی نمیخوایم همین دردهای ما رو کم کنید اونم میگه که شما را درست یادم به درد بدم شما جزب پیروان منی میپرستی منو یه فرعون کوچیک هستی به من میگی من درد کم بدم به تو نمیشه همچون چیزی من برای درد ایجاد کردنم اما نسبت به من ذهنی بمیری مطلب تو یا معشوق تو خدا طالبت میشه زنده ای که مردشو شوید تو را طالبی 
که این مطلب جویت رو دوباره همینو میگه تا زمانی که زندگی به من ذهنی مردشو در اینجا به معنی خدا تو رو نمیشوره با حکمتش بعد بمیری که مردشو تو رو بشوره زنده رو که نمیبرم بدم به مردشو اینو بشوره باید نسبت به من ذهنی بمیری تا زمانی که با من ذهنی طالبی مطلب تو تو رو جستجو نخواهد کرد پس با من ذهنی طلب خدا نکنیم با من ذهنی فقط میشه دید به عنوان تسلیم و فضای گشوده شده من ذهنی رو میشه دید فقط من ذهنی رو میشه کوچیک کرد اگر میخواد دردهات کم بشه من ذهنی رو کوچیک کن کوچیک کن کوچیک کن یعنی همین به همین منظوری که زندگی برای شما تعیین کرده منظور این است که ما اول اگر من ذهنی تشکیل دادیم نسبت به من ذهنی بمیریم نسبت به او زنده بشیم یا به او زنده بشیم اندرین بحثر خرد رحبیم بودی فقر رازی رازدان دین بودی میگه در این بحث اگر عقل من ذهنی راه بین بود در این صورت امام فقر رازی که استاد دین بوده در کار دین هم رازدان میشد در اینجا منظورش از دین دین حقیقیه یعنی دین حقیقی زنده شدن به او و مرکز خدا قرار دادن و میخواد به که فقر رازی در مرکزش باورها رو قرار داده بوده بنابراین کسی که باورها رو مرکزش قرار بده رازدان دین نیست در این بحث حرکت کردن از ذهن و رفتن به فضای یکتایی و زنده شدن به خدا و اینکه انسان با من ذهنی نخواد نسبت به من ذهنی کوچیک بشه این مقایر با اینه که انسان باورها و الگوها رو بذاره مرکزش و بر اساس اونها رو ببینه و اگر در این بحث خرد من ذهنی یا عقل من ذهنی رازدان میشد یا رهبیم بود در این صورت فقر رازی رازدین رو میفهمید که منظورش اینه که نفهمیده لیش چون من لم یزق لم یدره بود عقل و تخیلات او حیرت فزود اما چون در مثل گفتند که حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی عقل و خیالات او حیرت و سرگشتگی او را بیشتر کرد لم من لم یزق لم یدره یعنی کسی که چیزی رو نچشه مزهش رو نمیفهمه بارها این تمثیل رو زدیم که انسان باید اصل رو بچشه تا بدونه اصل چیه این که راجب اصل مطالعه داشته باشه که اصل از چی تشکیل شده رنگش چیه چجوری درست میکنند مزه اصل رو نمیفهمه به جای اینکه این همه حرف بزنه راجب اصل بهتر یه قاشق اصل بخوره تا بفهمه اصل چیه در اینجا هم همینو میگه میگه یه کسی باید حضور رو اون نعره 
لازعی رو تجربه کرده باشه یعنی فاصله بین دو تا فکر رو تجربه کرده باشه یعنی بهش زنده شده باشه مزه حضور و زنده شدن به خدا رو چشیده باشه ولی اگر نچشیده باشه فقط با فکر و تزیه و تحلیل به اونا پرداخته شده باشه فقط عقل و خیالاتش حیرت و یا سرگشتگی او را زیاد میکنه یعنی سبب میشه که بیشتر آدم در خیالاتش و عقل من ذهنیش گم بشه میخواد اینو بگه کی شود کشف از تفکر این انا آن انا مکروف شد بعد از فنا میگه کی شود کشف از تفکر این انا یعنی این من حقیقی که انسان به بینهایت خدا زنده میشه و از من ذهنی میاد بیرون به وسیله فکر کردن کشف نمیشه بیت مهمی است اون کسایی که از ذهن نمیان بیرون همش به توصیف میپردازند خیلی ها استدلال میکنن که دین ما بهتر از شماست برای دین ما خدا را اینطوری تعریف میکنه دین شما اینطوری تعریف میکنه شما نگاه کنه این تعریف بهتره یا این تعریف بهتره چه فرق میکنه چه تعریفی خدا که به تعریف در نمیاد همینو میگه که شود کشف از تفکر این انا یعنی من حقیقی ما از فکر کردن کشف نمیشه آن انا مکشوف شد کلمه کشف رو به کار بره چرا در کشف کردن آدم چیزی درست نمیکنه یعنی این من من حقیقی ما خدا فقط با کشف بشه و در صف اول سر صفم چی وایستاده؟ ما انسان ها آن من حقیقی بعد از فنا کشف میشه یعنی انسان باید به من ذهنی بمیره هم هویت شدگی ها مخصوصا باورهای هم هویت شده رو بیندازه فنا بشه نسبت به اونها تا من حقیقی یعنی زنده شدن به بینهایت خدا کشف بشه کشف بشه نساخته بشه میفتد این عقلها در افتقاد در مقاکی حلول و اتحاد میگه این عقلها یعنی عقلهای من ذهنی میفتند در جستجو یعنی ما در ذهن یه من ذهنی داریم من ذهنی از فکر تشکیل شده خدا را هم یک فکر میدونه یه چیزی تجسم میکنه در فکرش و, و یا من حقیقی رو یه چیزی تجسم میکنه فکر میکنه چیزه منطقه ساخته شده از فکره و میره دنبالش در ذهن در نتیجه در ذهن میمونه گفتم شما مثلا میپرسین که ما چی هستیم در ذهن ما خداییتیم خداییت چیه؟ خداییت همین من اصلی ماست چجوریه؟ کامله کامل جان آمده ایم دست به استاد مده خیلی خوب ما باید خودمون باشیم همون خودی که از ازل بودیم همون باید باشیم خب شما از ذهن تو میپرسین چجوری آدم میتونه خودش بشه؟ یعنی چی؟ یعنی ذهنتون با فکر کردن باید دنبال گم شده به گردی که به صورت فکر تجسم میکنه یعنی اینطوری شما نمیتونیم به خدا برسید 
برای همه میگه میفوتد این عقل ها در افتقاد افتقاد یعنی جستجوی چیزی که گم شده خدا که گم نشده که و چشم بشه همیشه بوده و اصل شما هم همیشه بوده ما در جستجوی چیزی میریم که نیست هست و چشمش کنیم در نرجه میفته در گودال حلول و اتحاد حلول و اتحاد است که انسان من ذهنی رو از دست نمیده و در نتیجه تجسم میکنه که خدا در من ذهنی او حلول کرده یعنی هم من, من ذهنی دارم من منم خدا هم یه چیزی دیگه است اونم در منه ما با هم در حالی که من من ذهنی دارم اونم یه جسمه با هم دیگه خلاصه متحد شدیم اینطوری نیست بلکه چیه ببین هوشیاری بی فرمه هوشیاری میره به جهان و با من ذهنی من ذهنی درست میکنه با چیزا هم هویت میشه به وسیله کنفکان و قانون قضا و بیداری خودش خودش رو بیدار میکنه ما نباید مقاومت کنیم ما نباید دخالت کنیم ما نباید با ذهن جستجو کنیم ما نباید بگیم میدونیم ما ما باید با هوشیاری آگاهانه انتخاب کنیم دخالت نکنیم مقاومت نکنیم، غذابت نکنیم، ارزیابی نکنیم، هوشیاری خودش بیدار میکنه، میکشه عقب روی خودش میست و میشه بینهایت. اینطوری باید بشه. نمیشه شما با استدلال و فکر من ذهنی رو نگه دارید و یه خدایی هم درست کنید اون رو در خودتون نصب کنید. همچی چیزی نمیشه. این میگه گوداله. کسایی که باورها رو نگه میدانند و از پشت اونها جهان رو میبینند اونها به این گودال میفتند حالا میگه ایاز گشت فانی زقتراب همچو اختر در شعای آفتاب همه داره خودش توضیح میده ای ایازی که فانی گشتی از اقتراب اقتراب رو یه جای دیگه به ما توضیح داده الان نشون میدم یعنی تسلیم شو به اون نزدیک شو و درست مثل اینکه یک اختر ستاره وقتی آفتاب طلوع میکنه یواش یواش کمرنگ میشه محو میشه یعنی ما هم به عنوان خداییت میریم به جهان یه چیزی درست میکنیم به نام من ذهنی یواش یواش وقتی آفتاب زندگی در ما طلوع میکنه اون محو میشه من ذهنی هم هویت شده ای ها محو میشه مرکز ما خالی میشه الان به عیاز یا عارف کامل کسی که به بینهایت او زنده شده میگه که یادتونه چه چی میگفتیم سلطان محمود نشسته بود و یه گوهری از جیبش بیرون آورد به عمرها که نشسته بودن داد گوه اینو بشکنید هیچ کدوم نشکستن گفتیم این گوهر نماد من ذهنیه خدا هم سلطان محموده به تمام عاقلان و عمرا اینو داده گفت یکی یکی بشکن هیچ کدوم نشکستن گفتن این حیف خیلی با ارزشه به عیاز داد عیاز زود شکست و همه گفتن این کافره و چرا این کار کرد چیزی به این قیمتی رو شکست گفت امر شاه مهمتره در این لحظه یعنی من باید تسلیم بشم و فضا رو باز کنم به حرف او گوش بدم یا به حرف خودم گوش بدم که این 
من ذهنی قیمتی نشکنم ها عمرا دیدن خیلی اشتباه کردن کارو خراب کردن خلاصی سلطان محمود یا خدا در دگو اینا رو از بارگاه هم دور کن از اون موقع عیاز داره التماس میکنه به سلطان محمود همینطور عارف کامل به خدا که شما این عمرا رو یعنی ماها رو که هنوز نشکسته ایم ببخش حالا سلطان محمود به عیاز میگه یا خدا به, به عارف کامل میگه میگه عیاز گشت فانی زکتراب یعنی یه انسان کاملی که تو فانی شده ای با تسلیم شدن و نزدیک شدن به من مثل ستاره ای که محو میشه وقتی آفتاب طلوع میکنه و این دو بیتم شما بخونید که اکتراب توضیح میده شاید مولانا نظرش به این آیه قرآن بوده نور خواهی مستعد نور شو این از جای دیگه هستا دور خواهی خیش بین و دور شو میگه نور میخوای به نور میخوای زنده بشه در این صورت تسلیم بشو و مستعد جذب نور داشته باش دور میخوای بشی از زندگی خودتو ببین خودتو بزرگ کن و دور شو و این بیت منظورمه و رهی خواهی از این سجن خرب سرمکش از دوست وسجد وکترب اگر راه میخوای از این زندان ویران جهان یعنی من ذهنی در این صورت از دوست یعنی خدا سرمکش وسجد یعنی تسلیم شو و نزدیک شو بود پس بنابراین تسلیم شدن ما رو هر لحظه که تسلیم میشیم به او نزدیک میکنه در اونجا هم به عیاز میگه تو از طریق تسلیم و نزدیک شدن به من فانی شده ای هیچ من ذهنی از تو نمانده حالا بله اینم آیه این وسجد وکتره بس میگه نه هرگز از او پیروی نکن از کی پیروی نکن از من ذهنی پیروی نکن و بنابراین تسلیم شو یعنی سجده کن و به خدا نزدیک شو پس شما اینو هم یاد گرفتین هرگز به حرف من ذهنی گوش نکن هرگز از فرعون پیروی نکن ولو بترسونه تو در این لحظه سجده کن تسلیم شو پذیریش اتفاق این لحظه قبل از غذاوت بدون قید و شرط قبل از رفتن به ذهن در این صورت تعظیم کن تسلیم شو و این کار تو را به او نزدیک میکنه ببینید میگه نزدیک میکنه برای او و ما جدا نیستیم یعنی هیچ موقع نبوده که ما امتداد او نباشیم همیشه ما او بوده ایم برای همینه که مرتب میگه که این اصطلاح که خدا همیشه با ماست خدا از رگ گردن به ما نزدیک داره بلکه خدا خود ماست بله خلاصه گفت به عیاز گفت که تو فانی شدی و به من نزدیک شدی چی میگه از زبان خدا میگه بلکه 
چون نطفه مبدل تو بتن نز حلول و اتحادی مفتتن میگه همینطور که نطفه رشد میکنه مبدل به تن میشه تو هم که از جنس من بودی ستاره بودی کوچولو بودی بزرگ شدی و بالاخره مبدل به من شدی یعنی به بزرگی من رسیدی از جنس من بودی بزرگ شدی و اندازه من شدی چی میگه اینا رو سلطان محمود به عیاز میگه خدا هم به ما میگه البته توجه کنیم ما چون دید غلط داریم الان خیلی خودمون رو کوچیش میدونیم و میبینیم و اینا اینا رو میخونیم که درست ببینیم دوباره نز حلول و اتحادی مفتتن یعنی نه اینکه ما من ذهنی رو نگه داریم و تجسم خدای ذهنی کنیم و این دوتا رو با هم یکی کنیم اینطوری نه بلکه همینطور که نطفه تبدیل به جسم میشه به تم میشه تو هم نور بودی بزرگ شدی اندازه من شدی از زبان خدا میگه اف کن ای اف در صندوق تو سابق لطفی همه مسبوق تو به نظر میاد که مولانا اینها رو از زبان خدا به انسان زنده شده به بینهایت او میگه میگه تو اف کن تا حالا عیاز به خدا میگه الان خدا به عیاز میگه تو اف کن برای اف در صندوق توست چرا که تو من هستی من تو هستم و تو پیشتاز لطفی تو رساننده لطف منی تو اندازه منی همه مسبوق تو هستند یعنی همه اون کسایی که هنوز اینو نشکستند تو میتونه اینا رو اف کنی و تو نسبت به اونا پیشتازی و اینها میگه دامن تو رو گرفتند من چه باشم که بگویم اف کن ای تو سلطان و خلاصه امر کن به نظر میاد که اینا رو عیاز باید به خدا بگه در حالتی که ببینید یه جوری میشه مثل از زبان خدا به عیاز گفته میشه میگه که من هم حتی نمیگم که تو اف کن اونها رو بلکه سلطان تو هستی و خلاصه امر کن هم تو هستی میدونی که خدا خلاصه امر کن نیست خلاصه امر کن یعنی فرمان بشو و میشود از زبان مولانا دیدی که داره انسان به بینهایت او زنده شده باید باشه انسان کامل من که باشم که بوم من با منت ای گرفته جمله منها دامنت میگه من چیستم که باشم با, با من تو تو از نظر اندازه اندازه من هستی تو بینهایت هستی تو نماینده من در روی زمین هستی تمام این منها همین عمرا دامن تو رو گرفتند به نظر میاد مولانا میخواد به که خدا انسانهای عارف و میفرسته اینها رو به بینهایت خودش زنده میکنه 
و باید به وسیله اون اونا هستن خلاصه امر کن هستند و اونها سبب بخشوده شدن ما میشن اونها سبب بیداری ما میشند و ما دامن اونها رو گرفتیم به نظر میاد تو هم جنس اینها هستی من تو را ساختم که تو اینها رو ببخشی تو به اینها کمک کنی که بخشوده بشن تو اینها رو بیدار کنی خوندن بارها و بارها لازمه برای اینکه این ابیات معناشو در شما باز کنه واقعا به تعداد یعنی صد بار صد و پنجاه بار بخونید اگر چندین برنامه شما اینطوری بخونید هی تکرار کنید بخونید 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 خواهیم فهمید که مولانا چی میگه و زیاد خوندن سبب میشه که بتونید یاد گرفته ها رو در عمل به کار ببرید به کار ببرید شما بخونید نخونید به حال من تاثیر نمیکنه ولی من میدونم که به تجربه خودم و تمام اون کسایی که پیشرفت کردن تکرار زیاد خواندن و تعمل کردن کلید کار برای همین این همه تکرار میکنم مهمترین منظور بنده از این برنامه یک بیداری است من برای این اینجا میام این کار رو میکنم که این دانش و این اطلاعات به شما منتقل بشه و به کار بیفته به کار بیفته یکی از نتایج فرعی این کار یعنی تبدیل و حشیاری این خواهد بود که دردهای شما تمام خواهد شد شما دیگه درد جدید ایجاد نخواهید کرد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم از این لحظه بعد پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-970-3345 963-40-75 هست همطور که میدونید بین بنده و شما تلفن چی نیست پس بنابراین به محض شنیدن صدای بنده در تلفن تلویزیونتون رو حتما خاموش بفرمایید و بفرمایید از کجا زنگ میزنید بعد شروع کنید به پیغامتون و متعد زمان صحبت برای یه نفر حتی اکثر پنج دقیقه است. و برای خانواده حتیش سر هفت دقیقه و همونطور پیغام ها راجب پیغام های معنوی است یا عبیاتی از مولانا که شمرده می کنید و معنی می کنید. بله بفرمایید. بله سلام جمع شهر بله بله سلام علیکم. خسته نباشید. خیلی ممنون. شما هم خسته نباشید. 
بفرمایید ساعت اونجا یه ساعت یه ساعت رفتن اینجا شعبه بله بله ساعت عوض شدن اینجا بله شد ساعت شیش به وقت ما برنامه شروع شد بله در رابطه با قانون حساسی که فرموده بودیم باید بنویسید موقع نوشتن آدم متوجه میشه که این فقط نوشتن نیست چرا که تأخود آوره آفرین خب آدم با خودش میگه میخوای بنویسی بنویس به قول نظر نقصد پنجاونو ترستن به دوجامی و سربر مردان اگر به نفس لعیمت قضا و توانی کرد اگر به جیب تفکر فرو بری سرخیش گذشته ها و قضا را قدا و توانی کرد از طرف دیگه میفرمد کار آسونی نیست دو ست گفته چون این کردار نیست و یا به قولی کار عرباز نیست خرمن کفتن داره ولی که این صفت رهروان چالاک است تو نازنین جهانی کجا توانی کرد نه دست و پای عجر را فروتوانی بست نه رنگ و بوی جهان را رهاتوانی کرد مگه اینکه توکل داشته باشی به با اون کمکت بکنه امروز فرمودیم هیچ انسانی نیست که لایق تبدیل شدن به اصل خودش نباشه به خصوص که در صفحه اول هستی مگر که درد غم عش سرزند در تو به درد او غم دل را دوا توانی کرد اگه خدا بخواد با انتخابی هوشیارانه و با این خانم دیو من ذهنی رو تشخیشه کنیم و در حالی که نگاش میکنیم خطاب او بگیم جستم از دام به دستار گرفتار دیگر جستم از دام به دست آر گرفتار دیگر من نه آنم که فرید تو خورم کار دیگر و یا به قول قضل هندوز اون رفت که از رنج و غمان خم داده بودم چون کمان بودی تنم چون استخون در دست هر سکساره ای و اما قوانین بله قانون تعهد و هماهنگی قانون شوکوزاری قانون جبران قانون صبر و مزرعه عدم واکنش عدم قضاوت عدم مقاومت عدم غیبت عدم ملامت خود و دیگران عدم حسادت عدم ترس عدم خشم عدم کنترل دیگران عدم تغییر دیگران عدم تایید خواستن از دیگران عدم دروغ پذیرش اتفاق لحظه مورد کند روی خودمون باشه کار پیوسته و مداوم خاموشی و سکوت من یک بی نهایت هستم 
فضاداری و فضاگوشایی تسلیم بمیریم قبل از مرگ جسمی ورزش و سلامت جسمی که جایگاه روح ماست به صفر ساندن انتظار از دیگران بخشیدن و فراموش کردن خانه خدا رو پاک کردن که بدون باشه اون چه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند انداختن همحویت شدگی ها درد حشیارانه در لحظه و حال بودن گذشته و آینده توهمی بیش نیست و در نهایت بزرگترین خدمت ما به دیگران اینه که اونها رو به عکس عمل وادار نکنید خیلی ممنون جناب شهر عالی عالی خدا بزی میکنم خدا حافظ شما خدا بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم سلام آقای شعبازی حالتون خوبه؟ بله سلام بفرمایید خیلی خوبه که تونستم با اون تماس بگیرم خواهد شعبازی من یه قاب کرد تماس گرفتم بله میخواستم یه تجربه داشتم میخواستم پرختیارتون بذارم بفرمایید شعبازی من حوض به برنامه شما گوش میدم افتان و خیزان تو این مفید حرکت میکنم بعضی موقع اثیر من ذهنی میشم ولی خیلی از مواقع به قول شما خیرم و تو شیشه میکنم بعضی موقع میاد بیرون و الان هم توجه شدم که خب بعدن هم دومله چرکی زیادی داره و مردم وقتی که بهم میخورن دومله بردناک میشه و برای من مشکل ساز میشه و باید خودم رو درست کنم نزید سه ساله به برنامه تون گوش میتم خیلی پیشرفت نکردم ولی خب یکم هم دارم حیثت میکنم براتون شما گوش میدم تجربه هم میده حوش دو ماه پیش شغل من همسر من شغلشون از دست دادن من اگه آدم دو سال پیش بودم باید انقدر حفظ میخوردم انقدر دارم درگیر میشدیم قصه بیپولی میخوردم خیلی باید قصه میخوردم حفظ میخوردم مثلا فکر و خیال میکردم ولی این دفعه تصمیم گرفتم که دیگه اعتماد کنم به خداوند به قول بزرگان مولانا و شما گوش بدم و یه جور دیگه تو زندگی عمل کنم و همین کارو هم کردم توکل به خدا کردم و گفتم همین امور رو به خداوند بزرگ میسرم ما امسال مثلا خرج مخارجمون هم زیاد بودش الحمدلله رب العالمین مثلا تو این دو ماه قندم تو یرمون آب نشده بش خداوند خیلی ما رو حمایت کرد یعنی ما واقعا فکر کردم که در آغوش خداوند هستم خداوند ما رو حفظ کرده و واقعا اگر من بعضی موقع فکر میکنم که اگر برنامه شما رو گوش نمیدادم این اتفاق برای من میافتادهش من چقدر بار گفته میخوردم چقدر بار وحشت میکردم و چقدر بار میترسیدم و به حرفای شما گوش دادم خیلی خوب شده اتفاقای شعبازی من نسبت به دوزشته خیلی کمتر عصبانی میشم دیگه به کار دیگران کاری ندارم تو خونه حتی فرسی بزنم حبتی میگم گاگداری عصبانی میشم ولی خیلی جلوی خودم رو میگیرم. و سعی کردم که خودم رو درست کنم اصلا قبلا ها همش میگفتم این مثلا بهترشه اون اونجوریشه اون اونجوریشه حالا به این مسیحستم که باید بیام این دوماله چرکی که تو بدن خودم هستش با توجه به صحبته شما با فرزادهی دنبه روش بذارم که اونا درست بشه اونا سالم بشه و منم بتونم بهتر زندگی کنم و زنده بشم 
و خیلی ممنونم از شما تشکر میکنم از شما و واقعا صحبت های شما زندگی من عوض کرده خیلی بهتر شدم های شعبازی من همیشه آدم خوبی بودم آزارم به کسی نمیده ولی یه اخلاق داشتم اگر کسی به من حرفی میزد من خیلی قصه میخوردم خیلی ناراحت میشدم الحمدلله دارم خیلی بهتر میشم هر روز برنامهاتون رو گوش میدم هر روز سبتقیل گوش میدم و شما رو بسیار دوست دارم و وقتی شما تلیزون صحبت میکنین واقعا فکر میکنم که یعنی حس میکنم خداوند اومده تو خونمون داره با ما بازی کنه و خیلی خوشحال میشم و شما ممنون هستم خداوند به شما سلامتی بده زبان منم قاصره من پول اندکی هم بسیار اندک و ناغابل به شما کمک میکنم اصلا قطعه در مقابل کمک های شما و همیشه آرزو میدونیم یه روز پول زیادی بشه بشه و خیلی بتونم به شما کمک و زبان من هم قاطعه و خیلی ممنون از شما تشکر میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم ممنونم خدا حافظ خدا حافظ خب در حین این تلفن ها اطلاعاتی راجع به قانون جبران من میذارم رو صفحه از شدم به خاطر این است که هر کسی اطلاعاتی رو که لازم داره قانون جبران انجام بده داشته باشه اگه نداره تا انشالله بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم و بینندگان بتونن این اطلاعات رو داشته باشن جبران کنند و انشالله آماده جبران هم هستند بله بفرمایید خواهش میکنم از کجا زنگ میزنید من شفی کارداد از تمام تیران زنگیدم بله بفرمایید در خدمت تونیم برنامه های شما خیلی باید ترزیستاد بزرگم خیلی واقعا کمک میکنه برادم از این دیو پدید و از شیطانی که ما را به تا برای خراب میبرن نجات پیدا بکنم ممنونم لطف دارین شما شما واقعا شما حتی باعث نجات خیلی از انسان ها میشین واقعا خیلی خیلی از دتون بردون تشکر میکنم خواهش میکنم خواهش در زم از مولانا تشکر کنید واقعا که این عبیات گفته ما باید قدر ایشون رو بدونیم قدر بزرگان رو بدونیم میخوانم وقت دیان شما رو نمیگرم که از دوستان تو میخوان صحبت کنن؟ خواهش میکنم بله بله بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم از کجا غم و شادی این جهان به کجا من از کجا غم باران و نابدان به کجا چرا به عالم اصلی خیش وا نروم دل از کجا و تماشای خاکدان به کجا چو خر ندارم و خر بنده نیستم ای جان من از کجا غم پاران و کوتبان به کجا هزار سالت رشتی دخل و وقت گمان تو از کجا و سشاران بدگمان به کجا تو مرخ چار پری تو مرخ سال پری تا بر آسمان پری تو از کجا و نه با منردبان به کجا 
کس تو را و کسی تو را و تو کس را و بعد نمیگیری تو از کجا و خیابای هر شباز به کجا هزار نهرز مالای آسمان آمد تو تنزنی و نجویی که این بغاز به کجا چو آدمی و یکی مار شد دیون به بهشت میان گشتون و باران تو را اوان به کجا دلان دلان و ترشته شو مطل بشنو که آسمان به کجا است و ریسمان به کجا شراب خان بیار و خختگان درده من از کجا و غم خرخاب خلطمان به کجا شراب خانه در آرودر از درون در بند تو از کجا و بدونی که مرسمان به کجا تبه مداره که عمر تو را کران باشد صفات حقی و حق را حد و کران به کجا عجل خفت چکرد گوه را نیازارد عجل کجا و هر مرغ جا بدان به کجا همونش باش که گفتی بسی و کس نشنید که دو به چه بامند و این بیان به کجا خواهش میکنم خیلی ممنون خواهش میکنم خدا حفظی میکنم بله بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید بینندگان شنوندگان حضیر جناب مولانا در غزل 1644 فرمودن که دم او جان دهدت روز نفختو بپذیر کار او خطفه یکون است نم او اوه علل توی مشرق نرویم و توی مغرب نرویم تاقبت گام زنان جانب خوشی ازل به سختی در شیشه میشه و ابیاتی که در محضر مولانا با ابیاتی که از این برنامه دریافت کردیم واقعا خیلی کمک کننده بوده و خیلی راحتتر میتونم با قضاوت در درون خودم نسبت به شرایطی که دارن همچنین نسبت به شرایط و وضعیت های بیرونی کنار بیان حبیاتی هستن که با آدرسشون خدمتون میخونن بفرمه بزن کافر سی و پنج هست که میفرماید این قدم خود چه مبارک جاییست که مددهای وجود از قدم است در دفتر اول بیت 1889 از قدم ها سوی هستی هر زمان هست یار کاروان در کاروان در گذل 331 که پیشا و قدم شو که قدم معدن جان است اما نه چون این جان که به جز قصه و غم نیست در دفتر شیشم این بیت خیلی بیت زیبا و از همون عبیات معروف و گرانگیمت هست دیده ای کو از عدم آمد قدیف ذات هستی را همه معدوم دید 
و بیت دیگری که میفرمایند آشنان اندر عدم خیمه زدند چون عدم یک رنگ و نفس واحدند دفتر سوم بیت سی هست واقعا این عبیات مثل دنبل روی دومل من واقعا کار میکنه و دومل منو میمالونه و خیلی آروم میشم به دنبل دنبه میگوید مرا میشیست در باطن فرا بشکاقمه دنبل گر از آغاز بنوازم بمالم بس من خود را به نرمی تا شنی ایمن راگاهان بشکافم که دادانی چه فنسازم اصلا واقعا حالا هوای وقت جد وقت ترد به انسان دست میده و این عبیات زیبا خوشحالم که در خدمت نسیم دوستتون دارم و فرمودید عشق شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران است باید بگم که از خودشر اصفان هم خدمت تواصل خدا حافظ شما عالی عالی خدا حافظ بله بفرمایید بفرمایید سلام آقای شهرزی سلام علیکم درود حالتون خوبه خواهش میکنم بله از کجا من از میزن اصفان کرمان تماس میگرم آقای شهرزی بله خواهش میکنم من خوشحالم که دارم صداتونو میشنوم ممنونم خیلی خوشحال شدم منم همینطور شما فوق العاده بی نهایت دوستتون دارم بی نهایت برای من با ارزشین بی نهایت عاشقتونم و کتابی رو که سالهای سالها گوشه خونه من گوشه خونه پدرم خاک میخواد و من متوجهش نبودم شما آموزگار خیلی خوبی بودیم که من متوجه کردیم و یه تجربه میخواستم آقای شهرازی خدمتون بگم بفرمایید این بود که دو ماه من برنامه شما رو میبینم دو ماه برنامه شما رو میبینم و چند روزی از حمله های من ذهنی به قول معروف به صورت سنامی وارد زندگی من شدن صحیح. یعنی از طرف همسرم از طرف پسرم از طرف مرگ اتفاقای به صورت مرگ عزیزان بیماری برادرم و چند روزی چند هفته هسته که اینا وارد زندگی من شدم و من اینا رو دارم مشاهده میکنم و یه کلمه شما به من یاد دادیم این بود که تسلیم بدون خیلی شد پذیرش لحظه که من نرم تو ذهنیتم تو من ذهنی و تسلیم بگیرم که حالا بپذیرم یا نپذیرم حالا شرایط چی میگه شرایط چی نمیگه من باید چیکار کنم یا چیکار نکنم و اون کلمه رو شاید ده هفته بود درمانه شما رو میدیدم تو ذهن من یه گرفه در زمان دریافتش کردم و همراه اون به موهزت الهی وارد قلبم شد یه احساس خیلی شگفتنگی سی و چهار سالمه آقای شهبازی و این سی و چهار سال زندگی رو درد کشیدم درد کشیدم و چند هفته هستی که من احساس آرامش دارم احساس تندرستی میکنم احساس میکنم از جوان شدم احساس میکنم کودک شدم احساس میکنم بچه شدم 
آفرین آرامش دارم یعنی حمله من زنی رو از طرف همسرم به صورت سنامی میگم واقعا دیرم آقای شب از شب آقای شب شروع کردم با دعوا سر صدا گردی و اصلا شما نمیدونید یه چیز بحشتناکی و شما که گفته بودیم تطلیم تو ذهنمه تطلیم کیچ خورد گفتم من باید این شرایط الان بپسیرم اصلا نگاه نکنم دلیلش چی هستم اون شب این اتفاق من پذیرستم فرداش خیلی آروم بودم تموم شده بود اصلا نه دنبال شد همین رفتار سوال پیش منو به درگاه طلاق هم میرسیم جدایی هم منو میبرد رو خانواده هم تاثیر میگذاشت ولی خیلی عجیب بود برای خودم خیلی خوشحالم شما رو پیدا کردم آن شعبازی خیلی حل شدم خیلی حرف داشتم خیلی خیلی میخواستم بهتون بگم شما که گفتیم بله بفرمایی همه از ذهنم پریدن خیلی هم خشنه صحبت آقای شعبازی خدمتشون اگه اجازه بدید خواهش میمونم این ندانستی تو شب خیلی امتحان خود را کن آنگه خیلی امتحان خود چه کردی ای فلان فارق آیز امتحان دیگران دیگه رو خودم متمرکز هستم این چند هفته بهترین دوران زندگی من هستم آقای شهبازی مشکلات به بزرگی و همه چیز سر جای خودش هست اتفاقات سر جای خودش هست وضعیت من بکرد همه چیز سر جای خودش هست ولی من آرامش دارم من اینو مدیون شما میدونم مدیون مولانای عزیزم میدونم مدیون خدایی که در درون خودم پیدا کردم و امتداد که شما میدین من امتداد خدا هستم و یه چیز دیگه آقای شهبازی این بود که یه روز من خیلی شرمنده بودم برنامه شما رو همین یک ماه پیش داشتم نگاه میکردم احساس من زنی به من میگه شرمنده باشت و خیلی نمیتونی به برنامه بسون اصلا رابیایی خودت کار کنین و شما لبخند زدین بود میدید اشکالی نداره که ما با من زنیمون چه کارهایی کردیم ما هم اینه که همه همحوزیتیمون بندازیم و از امروز یک پیشرفت داشته باشیم یه زندگی تلتمیز داشته باشیم این خیلی به من کنم لبخند شما اون لحظه یه آرامش به من داره که اشکالی نداره هر اتفاقش برگذاشته افتاده یا حمله های من زنی با تو چه کار کرده همحوزیت ها با تو چه کار کردن امروز میخوای چه کار کنی از اون روز یه آرامش خیلی خاصی دارم آقای شعبازی این رو مردیان شما هستم و امروز یک دلیل دیگه هم داشت که با شما تماس گرفتم رتوا کردن من زندگی بود که به من میگفت تو همین قانون جزانی که رایت نمی کنیدی که از این برنامه نمیتونی برداشت کنی من گفتم امروز تماس میگیرم با آقای شعبازی و اینو من زندگی رو رتوا میکنم و در اولین پرسط قانون جزان ممنون. خدا رو شکر میکنم آقای شهبازی که هستیم خیلی دوستتون دارم خواهش میکنم لطف دارین شما ممنونم از شما از خداحافظی میکنم با آتون عالی خیلی خدا خوب دارم. خدا نگرده خدا حافظ خیلی خوب بله بفرمایید سلام استاد سلام علیکم من نیلوفر هستم از اسلام آزرمتون چند خواهش میکنم خانم نیلوفر بفرمایید بسته نباشین خیلی برنامه عالی بود و خیلی سپاسگزاری میکنم از این 
زحمات بیدرزی که می کشید و هر هفته واقعا برنامه تحییه می کنید برای ما خیلی متشکرم مطمئن من آمه هرده بودم نوشته بودم یعنی اجازه می خواهم که بخونم بله بله بفرمایید بله بله آرامش یعنی به خانه برگشتن یعنی اتصال به حقیقت و ریشت یعنی خروج از توهم ساختگی و تمام ترس ها و استراب های حاصل از آن آرامش یعنی تو میدانی چیستی و با آرامش و پذیرش و شادی رویای زندگیت را تماشا میکنی و نقشت را هرچه زیباتر و تحصیل گذارتر اجرا میکنی طوری که روزی که جسمت را ترک میکنی تمام کائنات برایت دست میزنند آرامش یعنی برای شاد بودن و خوشبخت بودن فقط لازم است با درون خودت دائما در تماس باشی و به هیچ کس و به هیچ چیز جز درون خودت جز حقیقت جز سکوت و سکون جز ارتباط با هستی عمیق درونی و زندگی احتیاجی نداری این معنای واقعی آزادی هم هست آزاد از بند همه کس و همه چیز و همه مکانها و همه زمانها آرامش یعنی تسلیم یعنی میدانی هرچه پیش می آید واقعا خوش می آید. یعنی باید پیش بیاید و باید پیش می آمده است. آرامش یعنی اجرای هر لحظه قانون بزرگ و الهی تسلیم. وقتی انرژی حیاتیت برای مبارزه، ستیزه، مقاومت و استکار در برابر اتفاق این لحظه هدر نمی رود به معنای واقعی بار گران از خوشت رو برداشته شده. رفته به درشت من، بار گران ز پشت من بلور برد بار من آمده برده بار من وقتی بالای کوهی بلند نشسته ای و چشماندازی زیبا را تماشا می کنی آیا جایی هم برای احساس بد هست تو همکیون در آن جایگاهی هر وقت شناسایی کنی و هر وقت بخواهی تو در جایگاه رسی مشاهده کننده ای بعدت ها و رنج ها و لذات و شادی ها بر همه با آرامش بخند کارگردان زندگی است و تو هم همان هستی خیلی زیبا من خواهشم نوشته بودم تقریب میکنم به شما که روزی شم وجود من روشن کردید و واقعا امیدوارم که روزی شم من هم خورشید شما بدرخشه ممنونم از شما الانم میدرخشی خانم الانم بله الانم خورشید شما میدرخشه ممنونم از شما خداحافظی میکنم عالی بود بله بفرمایید بفرمایید سلام و درود خدمت آقای شهبازی عزیز خدمت میانسان از فرحال هستم از بیبهان بله آقای آیشه ها بهتون خسنواشید میگم و ممنون از اجرای برنامه بیدار کنندی امروز خواهش میکنم آیشه ها بیدار دیز از برنامه 735 برنامه قبلی آماده کردم و عویاتی از جای دیگه مصنوعی غزل که خیلی به اون عویات مربوط هستن با جایستون این عویات من بکنم و برنامه 735 آیشه ها شما دست ما رو گرفتی بری توی باغی و عبیات همش مربوط به گل و گلگل و شفتالو و برگ بیبرگی و واقعا من خودم رو یه لحظه در یک باغی تصور کردم 
و خیلی اقیات برنامه افشار سی و پنج زیبا و بیرامده بودن و واقعا به من خیلی قوم خودت ممنونم خواهش میگونم و من روز غزل های شبازی میکنم که خیلی به غزل برنامه افشار سی و پنج یعنی غزل 1429 مربوطه که در اون غزل مولانا بیشتر میگفت بکریزم از این پیکار بگریزم از این مسماه بگریزم از نجار بگریزم و بیشتر از بگریزم بیشتر صدت میکردیم و این غزل این غزلی که من الان میخونم غزل 1422 که من همه عدیاتشو نمیخونم چون خیلی بیتای زیادی داره فقط چند بیتشو میخونم که اینجا مولانا میگردم و میگه یعنی اینجا در آخر از بیتش میگردم و میگه یعنی من هم لحظه گرد خدا و زندگی میگردم که میگه توف حاجیان دارم به دنیار میگردم نه اخلاق سگان دارم نه بر مردار میگردم مثال باقرانم نهاده بیل برگردم برای خوشه خورما به گرد خار میگردم جهان مار است وزیر او یکی گنجی است بس پنهان سر گنج استم و بروی چه دم مار میگردم ندارم غصه دانه اگر چه گرد این خانه فرو رفته به اندیشه چه بوتی مار میگردم و این بیت آخر این غزلی که الان خوندم اشاره می‌کنه این غزل این بیت ندارم قصه دانه اگر چه گرد این خانه فرو رفته به اندیشه چه بوتی مار می‌گردم و این بیتی که در مصنوی دفتر ششم بیت 
که این خیلی مربوط بود به بیت دفتر پنجام بیت چهار هزار که پشت سوی لعبت گرنگ کن از در رنگ آورنده درنگ کن به بیت رنگین پشت کن حال خود را مفوت آفریننده رنگ کن پشت سوی لعبت گرنگ کن لعبت یعنی عروسک بازیچه همین من زینی به نظر گرنگ می آید و زیبا می آید این بیت من زینی پشت به این رنگین و در آخر نکته تلایی و کلیدی رو میگم های شعبت عزیز که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتند اتفاقات برای بیدار کردن ما میفتند خیلی زیبا ممنونم خداحافظی میکنم الو سلام علیکم هر کس به جنس خیش درامیست ای نگار هر کس به لایق گوهر خود گرفت یار غزل 1116 غزل از انفجار آتش درون کمپانسی از برنامه افزد و سی و شش دارن کشانم میکشد در بودکده ایارهی من همچو دامن میدهم اندر پی خوخارهی حضرت مولانا وضعیت فیدی انسان و روش کشیده ما را به سوی خدا یا زندگی مشخص میکند با تصمیم شدن و فضاهوشایی دامن او را میگیریم و به صورت موزون به طرف او میرویم با من ذهنی به طرف او کشیده نمیشویم وقتی وارد وقتی روی پورم کار میکنم با چیزهای دیگر من ناموزو میشود چیزهای دیگر من ناموزو میشود مولانا تصمیم را تحکید میکند رضا قانون الهی است و در این لحظه اتفاق میافتد و کنم تیرون کار میکند و دم او را وارد و دم او وارد میشود و موقوف علال نیست ایاره است و غارتگر همهوی از شدگی هاست لطیف است و دیده نمیشود باور پرستی بود پرستی است این خوخاری لطیف رحمی به هم حوریت شدگی هایم نمی کند و مرکز من را از هر چیز آفر پاک می کند یک لحظه هستم می کند یک لحظه هستم می کند یک لحظه مستم می کند خودکانه خماری باشنده خود رای و من قبول ندارد و خیلی لطیف است مثل من ذهنی ناموزون نیست باید طبق یک اصول کاری دیو را توی شیکه کنیم و آزاد نگذاریم شناسایی کنیم تا کارمان به جلو رود وقتی من ذهنی کوچک شد فضای یکتایی باز می شود من در دست او مثل یک محه شطرنج هستم اگر در ذهن بمانیم در طور او گرفتار می شویم. رمزه سهاره به صورت کفیه کن می آید 
باید حواس کن به غمزه محشوق باشد ما نباید خود و خدا را توصیف کنیم بدکار کسی است که خود و خدا را توصیف می کند یعنی رفتن دوباره به زین یعنی توصیف لاهوت و ناسوت یعنی در طور ماهیگیری ذهن مندن خیش را صافی کن از اصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف او دفتر اول 2460 به صورت آب آب خوش ظاهر می شود و هم حویت شدگی را آب می کند و آتش همان درد حشیاران است در لحاظ زندگی قضاوت قدغن است بزرگی ما به اندازه خداست نباید بگوییم فلانی را بخشیدم باید بگوییم به اشتباهات خود پیوادیم وقتی ثبات زندگی را پیدا می کنیم به کمی ریشدار شدیم برکاتش بخش می شود و انکاس او روی او انکاس او در جوی اوشیایی به صورت ستاره دیده می شود خدا را شکر که انسان هستیم به خدا میخواهد در بینهایت او زنده بشویم آنهایی که ناله می کنند از شمشیر هندی استفاده نمی کنند و در خارستان شکست زندگی می کنند برگ بی برگی یعنی خدا به سوی ما میآید چون با بی برگی غربت ساخته ایم اون دوره گذشت که بر اثر رنج ها خمیده شده بودم زمانی که من زینی را توی شیشه نگرده بودم هر سکسیتی به من حمله می کرد در اثر کنفه کن چرخ کنه ما نو می شود دخالت کردن در کار مرکز و ناموزون کردن آن باعث انواع ناخوشی ها و دومل می شود وقتی به خدا نزدیک می شویم جان لطیف ما با نمک پیدا جان لطیف با نمک پیدا می کنیم و مانند فرشته می گردیم و در تاس جهان اسیر نمی شویم باید مقاومت را صفت کنیم و خاموش باشیم و با اینه که خدایی جهان را نگاه نکنیم جهان را نگاه بکنیم و اینه که خدایی جهان را نگاه کنیم خوشا به حال کسی زاد خدا را شناخت و گردو مویز که همون همویه شدگی هاست شناخت و شکل خارج شد وگرنه هر بوزی انسان بود خدا نگهدار ممنونم علی آقا خدا حافظ بله بفرمایید سلام آقای شحفظی سلام علیکم خسته نباشید ممنونم شما هم خسته نباشید سلامت باشید ممنون از برنامه 736 که خیلی عالی بود آقای شهبازی میخواستم این دیت اول این قضالی که امروز تو برنامه توضیح دادین و یه توضیح کچولو به دنبت درباره قانون اصافی هم که گفتیم تهیه کنید بفرمایید یه توضیح هم در آجبان حتما بله دامن کشانم میکشد در بوتکته ایاره ای من همچه دامن میروم خونخاره ای تو این بیت مولانا وضعیت فعلی انسان مشخص میکنه و کشیده شدن به توی فضای یکتایی از طرف خدا زندگی همه افراد رو به صورت موضوع به طرف خودش میکشه دامن کشانم میکشد نماده اینه که ما دامن اونو گرفتیم پس باید از جنس خدا باشیم در نتیجه باید تسلیم اتفاق این لحظه بشیم و فضا رو باز کنیم و چون خدا ما رو میکشه و ما با من ذهنی حرکت نمی کنیم 
پس موزون حرکت میکنیم موزون رفتن یعنی تو فضای هوشیاری از خرد خداوند کمک گرفتن و حرکت کردنه وقتی که ما با ذهنمون یه فکر و عملی رو انجام میدیم حرکت ما ناموزون میشه مثل کسی که باشگاه میره فقط روی یه قسمت از بدنش کار میکنه که اون قسمت فقط قوی میشه ولی قسمت های دیگه بدنش نه با من ذهنی اصلا امکان نداره ما بتونیم به طرف خدا حرکت کنیم تسلیم تسلیم رو تأکید میکنه و تسلیم هم که با وقتی که ما تسلیم میشیم قانون کنفکان روی ما کار میکنه و قضا و قدر الهی صورت میگیره که به اون میتونیم ایت رو بخونیم دم او جان دهد از روز نفخت و پذیر کار او کنفایکون است نموقوف علل کسی که ما رو میکشه یه ایاره از کجا میکشه به بودکته میکشه ایار یعنی کسی که قارتگری میکنه ولی ما نمیتونیم اونو ببینیم حالا شما یه مثال زدید مثل رابین هود که قارت میکرده ولی کسی نمیتونست اونو ببینه مؤنث کرده محضرت مولانا این ای کلمه رو که گفته ایاره چون که خداوند خیلی لطیفه و با مهر و لطف ما رو به طرف خودش میکشه حالا چرا گفته بود کرده به خاطر اینکه مردمی که به این جهانیان با سه سه چیز همحاویت میشن یکی تو ذهن میرن با باورها و چیزهای مادی و دردهاشون همحاویت میشن و این خودش اینو بودپرستیه یعنی الان ما بخواییم حساب کنیم مردم عادی به طور کلی بودپرست شدن چون جسم و باور رو گذاشتن مرکزشون و با اینکه اونا دارن به دنیا نگاه میکنن بعد ما مثل دامن حرکت میکنیم چون و به دنبال یک خونخاره میریم خونخاره هم باز اینجا یک کلمه معنسه چون خداوند خیلی لطیف و مهربونه و با لطف و مهرش ما رو میکشه این از توضیح این بیست این قانون اساسی که گفتید که ما وقتی به این دنیا میاییم یه دیو کوچولو درست میکنیم برای خودمون که اگر بتونیم این دیو بکنیم توی شیشه خیلی کمک کردیم به خودمون و این هم جز نوشتن یه قانون اساسی امکان پذیر نیست من چند تا از موردهایی که نوشتم رو میگم ترسان که وقت برنامه زیاد گرفته بشه یکی این که بلیش اینه که مسائل مردم به من مربوط نمیشه من به کسی نصیحت نمی کنم که این از باز از همون فرمان تو گرفته میشه. من قضاوت نمی کنم باز اینم باز از اون فرمان تو که خاموش باش گرفته میشه. من واکنش نشون نمیدم اتفاق این لحظه رو قبل از قضاوت میپذیرم من بینهایت هستم که مهمترین بنده این قانون همین آقای شعبازی وقتی ما بینهایت هستیم خیلی این مسائل خود به خود حل میشه خشم و غضب و واکنش و اینا همه توی همین از بین میره من خودمو با هیچ کس مقایسه نمیکنم باید یادم باشه که جهان ذهن جهان تقلید و شکه و به اون جهان ذهن نرم مردم رو واکنش وا ندارم دست رو دیگران نذارم اگر کسی تو من ذهنیه من اونو خارزلیل نمی کنم قانون جبران رو رایت می کنم قانون جبران رو رایت کنم در, در مورد برنامه شما می تونه باشه که مثلا من حمایت مالی ما انجام می دم متعهدانه برنامه رو گوش می کنم عبیات رو تکرار می کنم عمل می کنم یه قانون اساسی دارم آقای شعبازی وقتی ما یه قانون ها رو روی کاغذ می آریم خود به خود خودمون رو مقاییت می کنیم آفه. انگار که دیگه این تو ذهن ما واقعا ثبت شده 
و تا میایم این اشتباه ها انجام بدیم سریع یاده میفتیم و خیلی میتونه بازدارنده باشه و برای من که الان از هفته پیش این قانون رو نوشتم خیلی کمک کرده مخصوصا اینکه آقای شعبازی مسائل مردم به من مربوط نیست این خیلی کمک کننده وقتی ما این تو ذهنمون ثبت بشه اصلا دیگه واقعا ما خاموش میشیم یعنی فرمان آنستور چون بیشتر این ذهن ما با مسائل مردم کار داره یعنی مدام میخواد ببینه این کار این چی شد نتیجه کار این چی شد یعنی به طور کل ما رو از خودمون منحرف میکنه اجازه نمیده که ما رو خودمون کار کنیم ولی وقتی اینو آویزه گوشمون میکنیم خیلی از مسائل حل میشه آقا شعباز وقتم فکر میکنم تموم شده خیلی ازتون ممنونم خیلی برنامه مفیدی بود این سری و من خوشبختانه تونستم کامل گوش کنم حالا امروز من از ساعت پنج منتظر بودم که یک ساعت مثل که برنامه دوباره یه نیم ساعتی تغییر کرده تایمه بله بله تایمه عوض شده بله. خیلی ممنونم من... خدا حافظی میگنم تشکر میکنم ممنون خدا حافظ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام علیکم خسته نباشین ممنونه خدمت شما خسته نباشین میگم خواهش میکنم از کجا زنگ میزنید؟ من از پرنده سماس میگیرم بله ارزش اجازه میخوام خلاصه برنامه اساسی چهار رو عرض کنم خدمت بفرمایید خواهش میکنم ازل هزار و چهارتر و بیست و هشت همه بازان عجب ماندند در آهنگ پروازم کبوتر همچومن دیدی که من در جفتن بازم من مهند کبوتری شدم که دنبال شکار شدن از نه شکار کردن. شکار کردن که کار باز یا انسان است که با ایجاد همحویتی در خود دومل هایی به وجود می آورند. آهنگ پرواز این کبوتر از نوع شاپرک است. نه از نوع کرم هایی که هیچ موقع به شاپرک تبدیل نخواهند شد. به هر انگام هر مرغی به هر پری همی پرد گر من سنگ پولادم که در پرواز آغازم برای من کبوتر مهم نیست که مرغان دیگر با چه پرهایی پر همحویتی پر پول پر دانش می پرند ولی مگر من سنگ پولادم جواب بله تو خوشیاری خدایی هستی که قبل از جماعت و غیر بوده خیلی بالاتر از اینها دهان, دهان نکشای بی هنگام و می ترس از زبان من زبانت گر بود زرین زبان در کش که من گازم 
این موقع به سخن گفتن نپرداخت و بترس از اینکه زندگی میخواهد از طریق تو صحبت کند حرفهایت اگر خیلی تلایی هم باشد زندگی تو را شکار و قیچی خواهد کرد به دنبل دنبه میگوید مرا نیشی سر باطن تو را بشکافمه دنبل گر از آغاز بنوازم دومل در آمدن همویتی هاست دنبه مراقب دومل است در باطن دنبه قضا و کنفیکون و نیشتری هست که ما را با همان نوازش ایزدی آغازین به اصل من وصل می کند به ما در تو من خود را به نرمی تا شبیه ایمن به ناگاهانت بشکافم که تا دانی چفن سازم دنبه یا اون فضا می گوید تو که اصلا پولار هم آفیر نپذیر تری بودار خودم را به دردهایت بمالم تا بدانی که آسیبی به تو نمی رسانم فن من به صورتی است که هم خوبیتی هایت را می اندازم که بعد از انداختن آن به فهمی آنها افتادند دهان مکشای این ساعت از این را دنبل خامی چو وقتایت شبیه پخته به کار تو بپردازم این لحظه که دومل خامی خاموش باش با بخشش رنجش ها و عدم قضاوت دومل را کوچکتر کن تا زندگی کارش را بعد از آن شروع کند خدا می شوخ برد از ما که دیده شوخ کردستیم چه خانی دیده پیتی را که پس فرداش بگدادم این گستاخ بودن را چه کسی به تو یاد داده که تمام قوانین هستی را پس میزنی این چشم را چه دیدی که من بعد از این دو روز دنیا آن را فاسد و متلاشی خواهم کرد کمان نطق من بستان که تیر قهر میپرد که از مسیح مبادا تیر سوی خیش اندازم تو کمان باش تا من تیر بیندازم تو چون امتداد من هستی ادعا نکن تیر قهر من به سمت مدعی خواهد رفت پس مواجه باش چون من از مسیح خودم این کار را خواهم کرد یکی سوزی سازنده اتاب شمس تبریزی رحم از عالم ناری چو با این سوز در سازم این تندی زندگی سوز سازنده و چنار آمدن و ساختن با این سوز سازنده یا درد حشیارانه یکی شدن با زندگی با سلام راشعبازی هستم خدمتون خیلی زیبا غزل واقعا خیلی زنده هست و یه جوری اینو خلاصه کردم ببخشید در آلی آلی ما درست پس میدیم خدمت شما ولی دیگه همینه که هست ما خلاصه برنامه 735 هم که فوق ممنونم خدا حافظی میکنم خواهش میکنم خدا حافظ بفرمایید سلام علیکم خیلی ممنون بفرمایید جانم از کجا زنی میزنید بله بفرمایید برنامه انسان ساز گنج حضور 
مخصوصا خانم فریبا از تهران و دوست عزیزمان از بندر عباس که هر دوشون ماشاءالله شاگرد اول مولانا هست بله من به نوبه خود، خودم به هر دوشون تبریک میگویم و آرزوی موافقی هم میتونم برایشون خیلی خوشحالم که من هم عضو کوچیک از این برنامه هستم امیدوارم که همه ما در این راه ثابت قدم باشیم و تشکر میکنم از شما عزیز بزرگوار و همه اعضای گنج حضور آرزوی موافقیت میکنم برای همه عزیزان که تماس میگن تجربه که دارم میشنه آقا شوادی؟ بفرمایید بله بله خیلی خوب تجربه این که در رابطه با این برنامه میخواهم که با دوستان در میان دوزارم سحنه جالبی بود که هر وقت به یاد آن روز میافتم خیلی خوشحال میشم میخواهم بگویم که چجوری این برنامه پیدا کردم من من یک آدم خیلی زیاد منفی بودم متاسفانه قبلا هم خدمت شما ارز کردم که در درجه من زنی من سر بیست درجه بود دیگر به بومبت رسیده بودم میدانستم که راهی که میروم اشتباه هست ولی نمیدانستم که راه درست کدام ور هست یک روز تابستانی بود بعد از ظهر بود رفتم خونه خواهرم که در یک شهر دیگر زندگی کرد بچه ها تلویزیون روشن کردن این صحنه برایم خیلی جالب جالب و دوست داشتنی هست خیلی وقت هیچ وقت فراموش نمی کنم خیلی برایم شیرین هست تا تا تلویزیون روشن شد برنامه گنج حضور ظاهر شد زمانی بود که دوستان زن می زدن نمی دانم که شماره برنامه چند بود حلوهاشش برنامه پونسد بود تقریبا بله یه خانمه بود پشت خط این خانمه پشت خط بود تا تلویزیون روشان شد من صدای اون خانم شنیدم که میگفت آقای شعبازی من تازه یک آدمه که چرا من در زن یادم نمیاد که شماره برنامه چند بود همون لحظه یعنی من شفته این برنامه شدم خواهرم که تا اون روزم این برنامه ندیده بودم بیرنده این برنامه شد ما خیلی چیزای معنوی از این از سرمایشات شما یاد گرفتیم بسیار ممنونم از دستشون و یه شیرم آقای شعبازی من چیز کردم که بخونم بفرمایید نامه خیلی خیلی جالم نمیزی وقتی بلد یه شیر میخوام بخونم اجازه میدید بله بله بفرمایید شماره غزال هزار بانک آید هر زمانی زین رواک آبگون آیت انا بنیناها و انا موسیان که شنید این بانک را بی گوش ظاهر دم بده تایبون و آبدون و حامدون و سایهان نردبان حاصل کنید از زیل معارض بر روید 
تهرج روح اله و الملائک اجمعون که تراشد نزدبان چرخ نجار خیال ساخت و مراج اید کل و الینا راجان تا تراشیدن نگردی تو به تیشه صبر و شکر لا یلقی ها فرو میخوان و الا صابران بنگرین تیشه به دست کیس خود تسلیم شو چون گرم تیز با تیشه که نهنا غالبان پایه چند اربرایی باشی از حاب یمین و رسی بر بام خود از سابقون از سابقون گرز صوفی خونه گردونی ای صوفی برا وندر و اندر صفحه انال نهنا سارفون بر فقیر قوس تمه فقر و فهو الله بزن بر فقیه پاک باش از انهم لا یفتون گرچه نونی در رکو و چون کلم اندر سجود پس چون نون و کلم پیوند با ما یسترون چشم شوخ صوف یبسر باش و پیش از یبسرون چون مداه نرم و ساری چیست و پیش یدهنون چون درخت صدر بی خواهر شور لاره بفین تا نلرزر شاخ برگد از دم ریب المنون بنگرون باغ سیاه گشتر ز تایف تایفون مدر ایشون باغ ایشون سوخته و هم نایمون بله چقدر زیبا خوندین خانم اصلا شگفتنگیز بود چقدر خوب خوندین شما این این عربی ها رو چرا اینطوری خوب خوندین شما زبان تمرین کرد به زبان به اصلاح اصلیتون عربی نیست یا زبان دومتون عربی نه من یک کمی با عربی آشنا هستم ولی خود زیاد نه خیلی قشن که میخوانه معنی کوران زیاد نمیدونه خیلی عالی آفرین آفرین خیلی ممنون مشکرم خداحافظی میکنم خیلی زیبا بود خداحافظ خداحافظ بکنم مولانا هم خیلی خوشحال بشه که شما غزل به این مشکلی رو به این سادگی و به این زیبایی خوندید بر بله بفرمایید بفرمایید خواهش مورا به نام عشق و زندگی دندرباز سلام و ازاده و احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیک و خوشتلام خیلی ممنون همشهری تو رو دیدین چقدر قشنگ خوند غزل مورد علاقه شما رو بله اصلا اون را بیگوش ظاهر دم بدم تا ابون القابدون الحامدون السایهون دستشون در نکنی الاری فرموده بله واقعا دستشون در چقدر مردم زحمت میکشن در یادگیری اینا کار سختیه خوندن اون غزل کار سختیه چقدر ببینی علاقه داشتن و زحمت کشیدن که تونستن اینطوری بخونن بله ب... و برنامه گنج و زور خلال خود کارا آسون شده های شعبا بیدر شما هم در نکنم خواهیش میکنم 
در خدمت تونیم سلام عدب دارم خدمت شما و همگی عزیزان مرتبط با برنامه تا تمامی باشندگان عالم بسیار تفاقدارم بابت برنامه بسیار زیبا و پرمانی و بیدار کننده امروز 736 که امیدوارم با شکر گذاری سادقانه و کار متحدانه روی خود تمامی جنبه های من ذهنی و لباسات مختلف آن را شناسایی کنیم و با الهام از بیت چهار دار و سد و دفتر پنجام که امروز داشتیم آقابت تک هر نگس خرقه کنیم نیل را در نیل جان غرقه کنیم جناب شعوازی عزیز در برنامه بسیار زیبای هفته قبل افتر سی پنج مولانا پیشنهاد کردن و شما عزیز هم به همگوشقی فرمودید که برای اینکه بتوانیم روی خودمان تمرکز کنیم دیر مان را در شیشه کنیم و برای شیشه کردن دیر یک قانون اساسی برای خودم بنویسیم و آن را اجرا کنیم اگر به قانون اساسی خود متعهد باشیم دیر ما نمیتواند از شیشه بیرون بیاید و هر رقصی خاص بکند آفرین میخوام اصلا به شما چند تا از اصول قانون اساسی خودم را ذکر کنم آفرین بفرمایید بله فضاگوشایی داشته باشم برای این کار باید در هر شرایطی اتفاق لحظه را بدون قید و شرط و قضاوت ذهنی بپذیرم تا خیرت زندگی از من جاری شود و همان بشوم که از اول بودم یعنی بینهایت و ابدیت خدایی که همه چیز در من جا بگیرد مولانا در غزال از 637 میفرمایند در این به در این به همه چیز بگنجد نترسید نترسید گریبان مدرانید قانون جبران در تمام زمینه های مادی و معنوی رعایت نبایم جهد بی توفیق نکنم کار مداوم و متحدانه داشته باشم زندگی هم همین را میکند کل یومن هوا فیشند مسئولیت پذیر باشم و تعهد و شیارانه و آشاره در تمام امور و نسبت به کل باشندگان داشته باشم از هیچ کس کمترین توقعی نداشته باشم دیگران را به واکنش واگذار دیگران را به واکنش وادار نکنم اگر جازه فرمایید جمعات این صورت منظوم در رابطه با شناسایی و شیشه کردن دیب هم خدمت را از میکنم بفرمایید بله بله با هران چه ما همویت شدیم دل به آن بندی ما سوی آن ردیم همویت گشتگی ها دید ماست که از آن در جان ما بس درد هاست او به یک باره نگردد دور ما اندک اندک باید از آن شد رها شیوه نور را به کار باید گرفت تا مهار دیس به دست گیریم سفت دیب خود بشنام اندر شیشه کن خوب مهار آن من بیریشه کن که خودش را اصل کاری جرده بر قراردادها پشت پا زده چون قرار بود بعد چند سال تجربه زاید از ذهن و برون نارد زده یک علا رقم همه قول و قرار کرد در ذهن جا خوش و شد ماندگار آن من ذهنی که بود نا اصل کار کاملا ما را گرفت در اختیار و فقایق را که او مخدوش کرد ادعای فهم و افتوش کرد 
شبه ایزد کانبان پرمدعه گشت رسوه و فنونش برملا جمعه چیزهایی که سالها گفته بود از حقیقت زور و وحنی بیش نبود سنگها در راه سکمال گذاشت در مسیر رشد انسان خار کاشت دیو را ندوانی کشتن با نبرد دیک توانیش با خرد در شیشه کرد چون به قانون دیو در شیشه کنیم بی اثر در بی اثر از سر اندیشه کنیم انگهی یک وان در اون ناظر بودن رقص ناموزون او مانه شدن آقابت دیو با لطافت رام شود از منی افتاده رو بینام شود قدرت پروکتازی از دیو سلب شود تا که نتواند بر سوخات رود بر این کار باید قانون داشت با قوانین دیو را بیکار گذاشت بر در و دیوان قانون خشت به خشت جمله باید با نبایت ها نوشت در عمل آور در عمل آور تماما مو به مو تا شود بیکار دیو زشت خو خیلی زیبا ممنونم زحمت کشیدید خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم بفرمایید برای قانون توبران تماس گرفتم و همین که یه تجربه همو بگم بله. از, از مالیک کرش تماس میگیرم من یک سال با برنامه گنج حضور آشنا شدم بعد قبلا خیلی پیش روانشانس های مختلف میرفتم چون خشم زیادی از پدرم داشتم بعد نمیتونستم اصلا پدرم رو ببخشم بحران های مالی زیادی برامون به وجود آورده بود بعد با هرچی روانشناس تماس می گرفتم هر جا می رفتم اصلا حالم خوب نمی شد همچنان اون خشم بودش بعدش اینکه برنامه شما رو دنبال کردم و کم کم اصلا این خشم از بین رفت الان اونقدر رابطم با پدرم خوب شده همیشه فکر می کردم که اگر یه روزی خدا نکرد اتفاقی برای پدرم بیفته من با یک عذاب وجدانی تا آخر اون زندگی می کنم ولی بعد از این که برنامه شما رو خود گوش کردم دیدم اصلا پدر من مقصر توی زندگی من نیستش و دیگه اصلا ایشون رو مقصر نمیدونم و خیلی الان رابطه خوبی باشون دارم و همه اینا رو مدین برنامه شما هستم واقعا خیلی خوشحالم که خیلی با شما آشنا شدم و به کسی هم اصرار نمی کنم که برنامه شما نگاه کنن ولی خب همچنان گاهی این هم هویت شدگی و من ذهنی باعث میشه که از دست اطرافی و از زبانی بشم و خشم بگیرم که چرا دارم از من ذهنیشون با من ذهنیشون زندگی میکنم ولی دوباره سعی کنم اونا رو شناسایی کنم و دوباره روی خودم کار کنم الان هم هم هویت شدگی هایی که دارم مثلا با شدن توی برنامه گنج حضور سعی کردم که بیشتر روشون کار بکنم یه چند ماهی هستش با اینکه مشکلات مالی زیادی دارم ولی خودم رو موظف کردم که قانون جبران رو حتما اجرا بکنم و اوصه گنج حضور بشم و از مبلغ خیلی کم شروع کردم ولی خب همون مبلغ کم هم خیلی تاثیر زیادی داشته برای من و از اون موقع تا الان 
هرچی با قانون جبران بیشتر آشنا میشم زندگیم داره انگار بهتر میشه آفرین من شما و مولانا هستم و امیدوارم که روزی بتونم اونقدر کمک همین جبران مالی رو خوب انجام بدم که این برنامه شما همیشه باشه و شما همیشه سلامت باشین و این برنامه همیشه ادامه داشته باشه انشالله خودم هم سعی کردم که از شعرهای مولانا بیشتر توی یک کانالی دارم توی تلگرام بیشتر از اون شعرها استفاده میکنم و سعی میکنم که با همون شعرها بتونم روی اطرافیانم یه تاثیر کوچیکی بذارم و بتونم با مولانا آشناشون کنم آفرین آفرین شما به توصیه مولانا حاضرین برای شخص خودتون یه قانون اساسی بنویسین؟ بله استاد من البته خیلی تا الان اونجوری که باید فکر میکنم روی خودم کار نکردم و از وقتی که عضو شدم هی دارم سعی میکنم که کم بیشتر این قانون رو رایت بکنم و بله حتما این کار رو میکنم و تعهدم رو سعی میکنم روز به روز بیشتر کنم در قانون های مولانا و این قانون های اساسی که میفرمایید عالی عالی ممنونم دیگه رد فرمودین خداحافظی میکنم قربان شما خدا نگهدار بله بفرمایید بله سلام عرض میکنم چرا شفاقی بله بله سلام علیکم خسته نباشین قربان صدای من خوب میاد خیلی خوب بله بله خیلی بله خدا رو شکر خدمت همه دوستان عزیزان بیننده و شنونده این برنامه بینزی در سراسر دنیا از سلام و عدب دارم این برنامه افتاد سی و شیش من بخوام مثالی بزنم از حال هوا و میتونم بگم مثل گل مگنولیا بود اینقدر معتر و اینقدر زیبا و باشکوه و پر است شما عادت نکن دست شما رو میدیسم اختیار دارین این رو دارین خواهیش میکنم خواهیش میکنم این آنون که فرمودین چه امر مندانه ای واقعا که ما با کلمات ما باید خیلی نگاه بکنیم به این واجگان که استفاده میکنیم اصلا که مولانا مرتب میفرماین امر به خاموشی دارن میدن که خاموشی این بردن در واقع دهان البته اون خاموشی خاموشی ذهنه ولی خب یکی از مراحلش اینه که ما از کلامی از درد رو منتقل نکنیم اینقدر از درد هامون حرف نزنیم نسبت بهش واکنش نداشته باشیم حالا در اساس جبران این میشه از این واجگان در این واقع استفاده کرد این رو در واقع به کائنات اعلام کرد که من این تأخد رو دارم و این نوشتار این قانون اساسی قوانین اساسی و تعهد نامه بسیار بسیار امر خیردمندانه بود که فرمودین خیلی با هم سپاسگزاری دارم بابت این امر کوتاهی هست قبل از اینکه شعری که در برنامه طول برنامه شکل گرفته رو اجازه بدین بخونم این پیمان نامه رو بخونم من بفرمایید خواهش منم قانونت خواهش میکنم پیمان من بیاد تو صاحب صبح علاست پیمانی دیگر بار میبندم و این بار به گونه ای آشوانه و امیدم به عفت توست در نسیان هایم 
گوشوار بندگی این پیمان را با سه حلقه حضور، حال و حلم به گوشم می آویزم تا صدای بی صدایش قیل و قال جهان را بزداید و متعهد می گردم خدمت به هستی بی بدیلت را که بودنم در مسیر انتشار عشق ترشارت به تمام منجزات باشد و کلام آخرم این که سپاس گذارم که مرا خلق کردی نام شعر هست خضور حال و حلم اجازه می دیم خواهش می کنم بفرمایید بله خواهش می کنم چون شدم پرستش شدت پرستم جهان این چونین باشد اصول کنفکان چون قیاس و شک اساس فکر شد دشمنش این مان و لطف ذکر شد این من کازب زمن خون میخورد خون بریدی خون من چون میخورد این فرعن هم پدر هم پادشاه بخر موسا لیک موسا گفت لا چون شنیدو امر سبحان مجید شرح صدری گشت مر او را پدید آمد فرعان خود را داد پند کیسه فرده در بنای چون و چند گفت موسا ای همه کبر و انا می بمانی گر نگویی تو انا ملک و صحت هم جوانی آن توست گر بخواهی خیش زنده عدید بشوست او نکرد و برق این نکرد و برق نیل داد شد نعرش باقی در این افلاق شد مجمع درد است این درد انا او نبود یک پا بشه بود صد بلا صد بلا بود در این وحم و زن چی تبندیدن یقین در شک و زن این بشر تفلی بود در قصه ها برگذشت کودکی در قصه ها برگذشت این بشر برنا شده است آمده خماره رعنا بشن بعد موساها محمد آمده است گفته تسلیم و مسلمان آمده است انبیاء و آرفان اولیاء یک به یک در منظر این اشقیا این شقاوت در پی درد آمده است حرف هر سر رفته و آن آمده است حرف از درد است نی از درد مند حرف از شیطان و این دام و کمند حرف از خوفیست کندر جان ما حرف از دردیست خن از خوف خواست ترس دردت در قرندین ای بشر می بکن از ریش پابینی سمر می بدن دندان دردت فاسد است انبر تسلیم یا هم درد هست لیک این دردت کم استن در مزید می بکش کم را که ناید در مزید می بکش خوشیاف درد سبر را 
نمی بخر شیطان خود یک قبر را توز دردت در سقامی بگال نی نیاید مرگ از دردت بخال مرگ جو باش و گوین آن خاموشی سعب جوب و مکس اندر خاموشی با کنش در ترس از زرد و فراد نی نکن آن را که تا یابی قرار مرگ تبدیهیست در هر یک زما جلی بگاه تازه و مست خدا این حدیت را ز ترست باز خرد خرده را سوز شخ و سلطان ببر نیزند مولا به ساز ارقنون گوید و یا لیت قومی علمون ما بدوییم ای کلامت زنده کن میشناسیم این منه زنجیر کن آمدی پنخان درون علم ما آن بدل کردی به حال و حلم ما محرم ناسود شد حد خدود ای هم لاغود در متن بگود و سلام است خیلی زیبا ممنونم از شما لطف فرمودین خدا حفظی میکنم خدا بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خسته نوشید ای شهرزی مرادی اصلا از شهرستان شهر بابت خواهش میکنم لطف داریم بفرمایید امروز چند شب در بابادی با کارم بخوام بخونم بتون بفرمایید بله امروز زنبورها پران شدین از گل به گل تا در اصل خانه جهان شیستگونشو آبادان کنیم سیزه شخص ناهم چون که اوحال رب الالمهل آمده است خانه وحیش پر از شده است او به نور وحی حق و از و وجل کرد آلم را پر از شم و اصل این که چرمناس بالا می رود وحیش از زنبور کمتر چل بود این خدمت شما ای شوازی. خیلی زیبا آفرین آفرین با خودیش در شود یک سرقلم و زین سخن حرگز نگردد هیچ چند سی و پنج شهل و پنج دفتر دوزد پای تو در گل مرا گل گشت گل مرترا ماتم مرا شور و دهل سی و پنج پنج و چار دو آفرین آفرین ما هنوز یاد نمیدیم که در این مدت چند سال شوازی دست داداشیم با هم الان این کارون خمش بله ورزش کنیا سلام بگه سلام علیکم دستی اولی روگوشی نیست بگیره شوازی خیلی جالب خدا خیلی, خیلی بشما بدی که این برنامه رو واقعا تو خونه ما بودی ما روشن کردی ولی من خودم آی شوازی این پنج سال از پا برنامه بلند نشدم حتی شونزده ساعت روز میشه پای دردان میشه این خانه هم نه هم میشین اونجا 
قرآن چی میخونه و نماز چه جدول حل میکنه میگه خانم تو سی سال چل سال قرآن خوندی نماز خوندی هیچ شادی به تو بودی نیاده منم که نه قرآن میخونم نماز میخونم دارم میرخصم میخوام برم تو عرش یه یه زده با ما کنار بیا خوب او هم کار خوش های شبادی انجام میده یه چیزی هم در قانون اساسی های شبادی نمشتم یه چند جمله خیلی خوب بله بله حتما به به بفرمایید بله من هرگز دروغ نگفتم و نمیگویم غیبت نمی کنم قضاوت نمی کنم قانون جبران رو رعایت می کنم رفتارم در برابر همسرم و فرزندانم باید خوب باشد من با رفتار خود کسی را ناراحت نمی کنم اگر همسر من در خانه اشتباهی انجام داد ناراحت نمی شود دنبال پول براوزن زیاری نیستم قانون جبران را در تمام سال زندگی بکار می برم اگر کسی به من توهین کرد در برابر او هیچ اصل عملی نشان نخواهم داد من زنی ما نباید برسیده رفتارهای مردم بپرد بالا ما باید موازر حرف من خود باشیم تمام حضوریت های خود را شناسایی کنیم ما نباید از عوامل بیرونی خوشی و شادی بخواهیم قانون جبران باید در چهار بود ما روی ما کار کند قانون جبران را باید در تمام کارهای خود انجام دهیم آی شعبازی آلی آلی چندید از چیز بهتون بخونم بفرمایید بله از دیوان شمس بله از هیچ که زهود از هی گفتی شادید رو جمعه حالا میخوام بشهر بهتون بخونم آفرین همچه ما جمشاد باش در گلستان سر آزاد باش چند شاگردان عشقی ای زریف در گشادل چو عشق استاد باش یرغنی آید گلوه او بگی داد از او رستان و امیر داد باش جان سمست است در بزمه احد پنیان خلق و آخاد باش گا با سیرین چو خسته خسبخند یز هجوش کوکن فرخاد باش یه نشاد اندیش همچن بلشنش یه چو بلبل نال و خسفریاد باش پیش سره چون خرامت خاص باش چون گلشن اندر فشانت باد باش حاصل این از ای برادر چون فلک در جهان حکونه نوبنیاد باش در میان خارها چون خار خوش سزدرون و شادمان و راد باش اگر امری نداری با شما خدا ارزی ندارم عالی بود خدا بزی میکنم متشکرم از شما خیلی ممنونم از شما خدا حافظ شما خب یه تلفن دیگه میگیرم از حضور تو مرخص میشم بقیه دوستای ما که الان پشت خطن روز جمعه انشالله بیان پیغامشون رو بدن همه خطای ما پره بسیار شرمنده که امشب من بله نمیتونم دیگه بشینم خیلی خسته شدم و از یه تلفن دیگه بگیرم از حضور تو مرخص شم بله بفرمایید الو بله سلام سلام, بفهم. سلام شما, شما آ- آخرین تلفن ما هستین در زم خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم از کجا زنگ میزنین جان از رست 
از رش سنگ میزنه این آفره بفرمایید بله بله خیلی خوشحالم صداتون میشنم با اجازه شما نه اون بی بحر دلدارم که از دلدار بغریزم نه اون خنجر به کفتارم که از این پیکار بغریزم منم اون تختی که با من دودگر کارها دارد نه از پیش زبون گردم نه از نسمار بغریزم مثال تخت بیخیشم خلاف تیشنندیشم نشایم جز که آتش را گرد نجار بغریزم چه سنگم خار و سر در من به لعلی کم سفر سازم چه غارم تنگ و تابی گرد یار غار بغریزم نیابم بوس شفتالو چه بغریزم زبی برگی نبویم مشک تاتاری گر از تاتار بغریزم از اون از خود همی رنجم که من خمدر نمی گنجم سزد چون سر نمی گنجد گر از دستار بغریزم هزاران غر می باید که این دولت به پیش آید کجا یابم دگر بارد اگر این بار بغریزم نه رنجورم نه نامردم که خوبان بپرشیزم نفاست میدهی دارم که از خمار بگریزم میم بر پشت با پاانی میم بر پشت پالانی که در میدان سبس مانم میم فلاح این دهمن که از سالار بگریزم همی گویم دل آوست کن نخیب گویهت زوار من که من در کان زر غرقم فرازی سار بگریزم خیلی زیبا خانم عالی 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 خدا بزی میکنم خب دوستان دیگه مرخص بشم از حضورتون خطا هم باسم اشخاله انشاءالله روز جمعه ساعت نه بعد از ظهر به وقت تهران در خدمتون خواهم بود تشریف بیاریم پیغاماتونو بدین بله با اجازه شما با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید